0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Mein Name ist Jenny. Mein Name ist Marisa. Und, und wir sind, sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Wow, das hat beim ersten Take sofort geklappt. Ich glaube, das war das beste Mal und wir sind zu viert. Richtig, so gut kriegen wir es zu zweit normalerweise nicht ja. hin. Ja, ihr Lieben, ein weiteres Jahr ist vergangen. Es ist der 31. Oktober und damit der zweite Geburtstag des Podcasts Stimmen im Kopf. Könnt ihr es glauben. Ja, lang, lang ist es her mhm. und es ist so viel passiert im letzten Jahr. Mhm. Und was macht man, wenn man Geburtstag hat? Man feiert, man lädt Gäste ein und meine lieben Freunde, es gibt Geschenke. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, stellt sich hier jeder einmal kurz vor, damit ihr die Stimmen so ein bisschen besser zuordnen könnt. Genau. Ich glaube, mich kennt man. Muss ich mich noch vorstellen? Ich denke nicht, nee. nein. Okay. Wir sind die üblichen Verdächtigen. Pia hier übrigens. Ja, genau. also, <lacht> aber wir haben zwei Gäste. Ja, ich bin die Marisa
1: und das ist ja schon fast eine alljährliche Tradition, dass wir hier an Halloween Geburtstag feiern. Ja. Daher kennt er mich auch aus der aller, allerersten Richtig. Folge. Stunde
2: Null. Genau, ja.
1: Stunde Null, Geburtsstunde quasi und aus dem letzten Jahr, aus dem ersten Geburtstag. Habe ich meinen Namen gesagt? Ja. <lacht> hast, du,
0: hast du. Ganz genau, deswegen, Marisa darf auf gar keinen Fall fehlen, weil mit dir hat alles angefangen, das sage ich immer wieder, ohne Marisa gäbe es diesen Podcast nicht, ziemlich auf sicher. Auf Sofa. Richtig, weil ich alleine niemals den Mut gefasst hätte. Und ja, Marisa, wie sie ist, hat es dann einfach mit mir gemacht. Sie hat einfach gesagt, komm, okay, wir nehmen jetzt einfach eine Podcast-Folge auf. Vollkommen spontan, ohne jegliche Vorbereitungen. Auf ihrem Sofa. So hat alles angefangen. Und das ist so verrückt, wenn man sich anguckt, was, was daraus geworden ist. ist. Hm. Also ewige Dankbarkeit hm. für Marisa. Und für
1: meine Couch, auf der alles angefangen hat. Ja,
0: auch für die... Gibt's die noch? Nein, die gibt's nicht mehr. Oh, scheiße. Ja. Aber Marisa gibt's
2: noch. Genau. <lacht> genau.
3: Und wir haben noch einen Gast. Ich bin die Jenny. Und falls ihr letztes Jahr an Weihnachten Laughing Jack die Rückkehr gehört habt, ich bin die Liz, die die Tante von der Lilly darstellt und habe mich auch am Text beteiligt. Richtig. Jenny
0: ist hinter den Kulissen letztes Jahr ganz viel mit mir tätig gewesen. Wir haben zusammen dieses ja, dieses Konstrukt, dieses Hörspiel auf die Beine gestellt. Zumindest die Schriftform. Danach kamen dann die ganzen Sprecher. Und weil uns noch eine Rolle gefehlt hat, ähm, ja, ist Jenny eingesprungen als Sprecherin. Und auch dafür ein fettes, fettes Dankeschön. Und ich dachte, das ist ganz cool, weil eigentlich kennt man dich schon, aber noch nie so richtig persönlich. Deswegen mhm. wurde es dringend Zeit, dass wir Jenny auch mal in unsere Mitte holen.
3: Auf jeden Fall. Ich bin auch, auch sehr glücklich, dass ich dabei sein darf. Vielen Sehr Dank. schön.
0: <lacht> So, das ist also unser, unsere Squad für heute, unsere Party Crew. Kommen wir zu den Geschenken. Und zwar, wir feiern Geburtstag und ohne euch, all diejenigen, die uns Woche für Woche, Monat für Monat immer wieder zuhören, ohne euch wäre dieser Podcast wahrscheinlich gar nicht erst so alt geworden. Und deswegen haben wir uns überlegt, wäre es schön, euch ein bisschen was zurückzugeben. Und genau aus diesem Grund möchten wir Geschenke volllosen. Pia, erzähl doch mal, was sich da ergeben hat. Denn Pia hat sich da kräftig ins Zeug gelegt und äh, was Schönes auf die Beine gestellt.
2: Ja, also ich freue mich sehr, das mal jetzt verkünden zu dürfen. Das ist sehr <lacht> schön. Also, ähm, ihr kennt vielleicht die Black Stories aus dem Moses Verlag. Das sind Rätselgeschichten, bei denen man einen kleinen Satz Kredenz bekommt, anhand dessen man sich durchfragen muss, mit Fragen, die derjenige, der, der die Geschichte kennt, der Spielleiter, nur mit Ja oder Nein beantworten darf, um so auf des Rätsels Lösung und den Hergang äh, zu kommen, der dahin geführt hat, wo wir uns dann mit dem Einsatz, den wir kennen, zu Beginn des Spiels befinden. Richtig. Und die Black Stories begleiten mich schon ganz, ganz, ganz lange und Denise auch seit letztem Jahr, weil ich sie ja. ein bisschen angefixt habe.
0: Auch unser Urlaub, ne? Das genau. war ja... Unterhaltung. Ja, jeden Abend haben wir ein paar genau. Black-Stories gespielt. Genau. Auch beim Kochen, als wir da zusammen äh, im Workpool genau. saßen und haben auch genau. noch ein paar Black-Stories gemacht.
2: Ja, genau. Deswegen
0: haben wir eine schöne, ja, da, da hängen einfach schöne Erinnerungen drin.
2: Ganz genau. Und deswegen waren wir ganz, ganz happy, dass wir äh, einstehen konnten mit den Black-Stories eine kleine Zusammenarbeit zu haben. Mhm. Und äh, die Damen und Herren von den Black-Stories waren so nett uns, Verlosungspakete zur Verfügung zu stellen. So
0: sieht es nämlich aus.
2: Und das heißt, ihr könnt gewinnen, liebe Leute. Und zwar könnt ihr einen Gutscheincode gewinnen, mhm. mit dem ihr euch drei Spiele auf der Seite
0: der Black Stories aussuchen könnt. Also dreimal drei Spiele. Dreimal drei, genau. Dreimal, drei genau. dreimal ja, drei, so gut, drei Spiele. Sagst. Drei Hörerherzchen können gewinnen und sich dann jeweils, jeweils drei, drei Spiele, Spiele aussuchen. aussuchen. Und für all diejenigen, die bei der Verlosung kein Glück hatten, bietet Black Stories 15% Rabatt auf euren Einkauf im Online-Shop. Dafür einfach den Gutscheincode STIMMEN15 komplett in Großbuchstaben geschrieben, bei eurem Einkauf angeben. Der Rabatt gilt für das gesamte Sortiment, ausgenommen preisgebundene Artikel. Das sind dann in der Regel Bücher oder so. Aber ansonsten gibt es eben 15% Rabatt auf euren Einkauf mit dem Rabattcode stimmen15. Also ein wirklich sehr, sehr, sehr großzügiges Angebot seitens Black Stories. Vielen, vielen Dank dafür. Was ihr dafür tun müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Ihr werdet einen... Instagram-Post finden unter im Kopf, So heißen wir auf Instagram. Und da müsst ihr einfach nur, also ihr müsst den Beitrag liken, ihr müsst uns folgen und dann müsst ihr einfach nur eine Person in den Kommentaren markieren, mit der ihr dieses Spiel spielen wollt. Genau. Und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Und nach genau sieben Tagen, 0 Uhr, markiert die Grenze zum achten Tag, wird dann ja ausgelost und dann werden wir die Gewinner kontaktieren. Ganz genau. So wird es gemacht. So. Damit ihr euch ein bisschen besser vorstellen könnt, worum es geht. Und damit diese muntere Partyrunde hier so ein bisschen aufgelockert wird, dachten wir, wir machen jetzt fix eine Black Story. Genau. Und versuchen, das Rätsel ganz schnell zu lösen. Genau,
2: keine Panik. Es äh, wird keine ähm, stundenlange Veranstaltung. Äh, aber einfach, damit ihr wisst wie es läuft.
0: Richtig, kurz und schmerzlos.
2: Genau. So ja. machen wir es. So, die Black Story, die wir heute spielen, heißt Am Puls der Zeit. Und der Satz lautet, seine soziale Ader brachte einen Mann hinter Gitter. Oh, das
0: ist nicht viel. Nee, es ist immer Man recht spärlich. Hier genau. Nur so ein
3: kleines Häppchen. Das ist nee, aus der True Crime Edition, oder? Ja. Wisst ihr, woran ich direkt denken muss? Hm? Erinnert ihr euch an diesen Todesengel? Der den, angeblich den Leuten verholfen hat, die gelitten ah. haben und ihnen hm. Nein, in die Richtung geht es aber nicht.
0: Seine soziale Ader brachte einen Mann hinter Gittern. Das mhm. heißt, der Mann, der verantwortlich ist, ist nicht der, der die Strafe abbekommen hat. Doch. Ach so, also es ist ein und dieselbe Person, von der gesprochen wird. Ja, ja. Okay. okay. Hat er jemanden verletzt?
1: Nein. Hat
3: er sich für jemanden eingesetzt? Nein. War die Tat ein Versehen? Nein.
0: War es ein Mord? Nein. War es Totschlag? Nein. Ein Unfall? Nein. Ist denn ein wirtschaftlicher Schaden entstanden? Ja. Uh. Hat das was mit Wirtschaftskriminalität Nein. zu tun? Nein. Okay.
3: Mit Medizin? Nein. Soziale Arbeit? Nein. <lacht>
2: Alkohol? Nein. Crack? Nein. <lacht>
1: Aber ist ein Schaden entstanden? Ja, ja ein, wirtschaftlicher ein wirtschaftlicher Schaden. Schaden. Entstanden.
0: Hat das was Nein. mit einem Überfall zu tun? Ein Einbrecher? Ja!
3: Er hat gesehen, dass irgendwo jemand einbricht und wollte das verhindern. Und Nein. Hat den ein <lacht> Bei ihm selber wurde eingebrochen? Nein.
0: Er hat eingebrochen? Ja. Aus Versehen? Nee. nee. Ist er denn aufgrund seiner sozialen Ader irgendwo eingebrochen? Nein. Also er ist ein stinknormaler Einbrecher ja. und dann kam ihm seine soziale Ader in die Quere, weshalb sein Vorhaben quasi vereitelt wurde, Nee, wurde nicht vereitelt. Er hat seine Tat unterbrochen. N Nein. Hat er die falschen Freunde gehabt für dieses Vorhaben Nein. vielleicht? Oder Komplizen? Nein.
3: Aber ein wirtschaftlicher Schaden. Ja,
0: durch einen Einbruch oder so ja, genau. steht ja immer ein wirtschaftlicher Schaden.
3: Wenn okay, du also genau. Einbruch ist auf jeden Fall schon mal Das richtig. ist absolut richtig, mhm. genau. War es denn ein Privat? Ja. Okay. Ja.
0: Ein Mann ist in ein Privathaus eingebrochen. Ja, und dann ist irgendwas pass... Also der Einbruch kam auch zustande. Ja. Nur seine Verhaftung ist aufgrund seiner sozialen Ader, was auch immer das bedeutet. Ja. Er hatte aber nicht die falschen Kontakte oder die falschen Freunde. Er hat niemandem geholfen. Richtig.
1: Ist bei dem Einbruch irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, was er nicht einkalkuliert
2: hat? Kann man so nicht sagen. Okay. Also er hat was nicht
3: einkalkuliert, ja.
2: Aber es war jetzt nicht höhere Gewalt oder so. War er allein? Ja.
3: Hat er Medikamente in dem Privathaus Nein. gefunden? Hatte Mitleid? <lacht> Nein.
0: Der Einbruch kam ja auch zustande. Er wurde ja auch verhaftet.
1: Also er ist in eine Privatwohnung eingebrochen, ja. ne?
0: Und dort war niemand.
3: Dort also, war niemand. Hat er sich selbst angezeigt? Nein. Gab es
0: Überwachungskameras? Nein. Hat er die Sachen anschließend zurückgebracht? Nein. Nein aber schöne Idee. Ja, weil vielleicht hat er sich doch schlecht gefühlt. Nein, 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 nein. Also ist doch ein Arsch. Ja. Wie kann man soziale Ader denn noch sind, ist, ist überhaupt noch ein anderer Mensch involviert? Nein. Irgendwas muss ja an dieser Wohnung besonders gewesen
1: sein, an den Gegenständen, an der Einrichtung oder
2: Also es hat schon was mit der Wohnung
0: zu tun. War dann Mitbewohner? Nee. nee. Hat er anhand der Einrichtung irgendwie gemerkt? Nee. Seine hat er telefoniert. Hat er
1: ein Schläfchen gemacht. Nee. Hat er, hat so da geputzt. kommt die
0: soziale Ader ins Spiel wahrscheinlich, Ein Brief geschrieben. Hat er Kleidung hm. anprobiert. Eine Mail Oder geschrieben.
3: Irgend... Rechner hochgefahren. Den, der hat den Rechner von dem benutzt. Opfer benutzt. und, und Bei Facebook eingeloggt. Ja, ja nein. <lacht> Genau. Ja. Soziale Ader, Social Ach, so
2: Networking. Okay. Genau, 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 genau. Wunderbar. Das ist aber eine Fährtin, Genau. Ne? Ein 19-Jähriger war im US-Bundesstaat West Virginia in ein Haus eingebrochen und hatte zwei diamantverzierte Ringe im Wert von 3500 Dollar geraubt. Als die Besitzerin nach Hause kam, stellte sie fest, dass ihr Computer, der im selben Raum wie der Schmuck stand, eingeschaltet und in ein Facebook-Profil eingeloggt war, das ihr nicht gehörte. Der Täter hatte, nachdem er auf Google nach einem guten Fluchtweg vom Tatort gesucht hatte, sein Facebook-Profil viel gecheckt und anschließend vergessen, sich wieder auszuloggen. Die Polizei brauchte nicht lange, um ihn ausfindig zu machen. Du ein Idiot.
0: Ja. Ja, ja, definitiv. Okay. Sehr, sehr geil. Wir konnten es lösen. Okay. Gehirnjogging. Okay. Genau, Gehirnjogging ein so, bisschen. So, was
2: man dazu noch sagen muss, ist, dass diese... Ähm Black Stories ja auch geeignet sind für den Fall, dass ihr immer noch so ein bisschen Corona-ängstlich seid, eignen mhm. sich die Black Stories natürlich auch wunderbar für Videokonferenzen. Das heißt, genau. ihr könnt das auch am Telefon spielen oder per ja. Videokonferenz oder wie auch immer ihr das möchtet. Aber natürlich jetzt, wo die Normalität langsam zurückkehrt, auch gerne, gerne wieder im echten Leben von Angesicht Richtig. zu Angesicht und euch genau. schön zusammen Gruseln. Die war jetzt nicht so gruselig, aber es gibt eine Menge, die ordentlich für Gänsehaut sorgen. Ja, es gibt
0: ja auch ganz viele Editions. Ne? Genau. Es gibt Fiction-Editions, es gibt Editions, die von verschiedenen Autoren.
2: Unter anderem Sebastian Fitzek. Ja, unter
0: anderem Sebastian Fitzek geschrieben wurden. Genau. Und da habt ihr freie Wahl. So ist es. Genau. Also, wenn das interessant für euch klingt, einfach mal auf unsere Instagram-Seite Kopf gucken und da Folgen. gerne, gerne, gerne am Gewinnspiel teilnehmen. Genau. Folgen sowieso.
2: Folgen, liken den Beitrag.
0: Person markieren.
2: Person markieren, mit der ihr spielen wollt.
0: Voll easy. So. Viel so Glück. Glück. Genau. So, jetzt wissen die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer aber noch gar nicht, was wir heute überhaupt machen. Es ist der 31. Es ist Halloween, es ist nicht nur Geburtstag, sondern auch, äh, ja, die Spooky Season hat ihren Höhepunkt erreicht. Und deswegen wollen wir uns natürlich gruseln heute. Und ich habe mich die letzten Tage und Wochen intensiv durch unser Postfach gewühlt, weil ihr letztes Jahr, nachdem wir das Special hochgeladen hatten, so viele Zuhörergeschichten und paranormale oder True Crime-related Ereignisse geschickt habt. Und ich habe mir da, sagen wir mal, die Crème de la Crème der Nachrichten rausgesucht, die uns letztes Jahr erreicht haben. Und davon nicht zu knapp und nicht zu wenige. Und die würden wir uns heute gerne gegenseitig vorlesen und euch vorlesen und dann gruseln wir uns einfach ein bisschen, wir schnacken einfach ein bisschen. Macht es euch gemütlich, ich äh, rechne mit einer sehr, sehr, sehr langen Folge wieder mal. Genau, wir genau. haben
2: hier Säckchen und ein Weinchen genau. und ein Wässerchen und alles, äh, was wir so haben. Ach ja,
0: Wodka äh, Genau, die Jenny, die Apfelsaft. macht ernst, die trinkt ein bisschen <lacht> Wodka mit Apfelsaft. Aber
2: genau, gegen die Nervosität. Richtig.
0: Ja. So, ich würde sagen, wir starten direkt würde rein. Würde ich auch sagen. Fängst du an? Ich fange an. Die erste Geschichte, die wir heute hören, ist von der lieben Marsha. Hallo ihr Lieben, danke, dass ihr auch uns die Möglichkeit gebt, zu Wort zu kommen. Das ist einfach super und es ist einfach mega spannend, auch andere Erlebnisse zu hören. Nun, ich und meine Familie sind vor drei Jahren in ein Haus gezogen. Vorher haben wir in einer Wohnung gelebt, in der ich und meine Schwester aufgewachsen sind. Wir teilten uns immer ein Zimmer. Als ich ein Kind war, sind mir mehrere seltsame Dinge passiert, die ich bis heute nicht vergessen werde. Alles fing damit an, dass ich nachts unruhiger schlief. Es riss mich immer wieder aus dem Schlaf. Ich hatte Albträume oder konnte einfach nicht wieder einschlafen. Meine arme Mutter musste mich oft beruhigen und warten, bis ich wieder eingenickt bin. Dann, eines Nachts, bin ich mal wieder wach geworden. Ich merkte, dass ich wirklich doll auf Toilette musste, aber ich hatte immer Angst, durch den dunklen Flur ins Badezimmer zu laufen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass das Flurlicht an war. Schwächer als sonst, aber an. Man muss dazu sagen, ich konnte nicht direkt von meinem Zimmer aus das Flurlicht sehen, also die Lampe, die war um die Ecke. Ich habe also nur die Wand gesehen, die angeleuchtet wurde. Ich freute mich total und dachte mir, zum Glück, es ist noch jemand wach. Denn wenn meine Eltern noch etwas später auf waren, ließen sie das Flurlicht an, weil sie wussten, dass ich damit besser schlafen kann. Ich stand also auf und tappte durch den Flur in Richtung Badezimmer. Als ich um die Ecke bog, da wo auch das Flurlicht hing, wurde es plötzlich komplett dunkel. So, als wäre das Licht nie angewiesen oder gerade ausgegangen. Ich war total verwirrt. Ich habe doch gerade gesehen, dass das Licht an war. Mit einem Mal bekam ich große Angst, so im stockdüsteren Flur zu stehen. Ich drehte mich um und rannte wieder in mein Zimmer. Irgendwie habe ich es dann doch bis zum Morgen geschafft und ich bin dann erst aufs Klo. Beim Frühstücken schimpfte ich mit meiner Mutter, dass sie das Licht angelassen hatte, obwohl keiner mehr wach war und dass es wahrscheinlich jetzt auch noch kaputt sei. Meine Mutter bestätigte mir aber, dass sie das Licht gar nicht mehr angemacht hatte, weil sie nach mir auch sofort ins Bett ist. Die Lampe funktionierte auch nach mehreren Testen einwandfrei. Eine andere Nacht war es so, dass ich wieder wach geworden bin. Ich hörte aus der Küche, wie Geschirr bewegt wurde und sich jemand an den Tisch gesetzt hat. Ich freute mich. Juhu, Papa ist von der Spätschicht zurück. Meistens ging mein Vater dann immer in die Küche und aß noch etwas, bevor er zu Bett ging. Ich wollte einfach zu ihm, also stand ich auf und ging durch den Flur Richtung Küche. Nach ein paar Metern fiel mir recht schnell auf, dass nirgendwo Licht brannte. Es war gar keiner in der Küche. Doch dann hörte ich es schon wieder. Geraschel und ein Geräusch, als würde jemand Dinge bewegen. Ich sprintete sofort zurück und huschte ins Bett meiner Mutter. Ich weckte sie und sagte ihr, dass Papa mir einen Streich spielen will. Aber sie sagte nur genervt und verschlafen, dass er vor einer Stunde zur Nachtschicht gefahren ist. Ängstlich lauschte ich noch eine Weile, bis ich irgendwann einschlief. Zur Info. Wir haben keine Haustiere oder so. Fenster sind auch zugewesen, weil es kalt war. Meine Schwester hatte nie was mitbekommen, weil sie tief und fest geschlafen hatte. An einem anderen Tag wollte ich zur Mittagszeit draußen spielen gehen. Ich sagte also zu meiner jüngeren Schwester, dass sie sich anziehen soll, damit wir raus können. Nur wir beide waren im Haus, weil Mama gerade draußen war, das Auto putzen und mein Vater war wie immer arbeiten. Meine Schwester Emily ging noch schnell in die Küche, um etwas zu trinken und ich saß im Flur auf dem Boden und band meine Schnürsenkel. Auf einmal ertönte ganz laute Musik aus dem Kinderzimmer. Genervt stand ich auf und ging Richtung Zimmer. Ich dachte mir, dass meine Schwester wieder unsere Stereoanlage angemacht hat, um Musik zu hören, denn es lief laut ein Lied aus unserer Kinderlieder-CD. Ich rief ins Zimmer, »Emily, mach die Musik aus, wir wollten doch raus!« Es passierte nichts. Die Musik war immer noch sehr laut. »Jetzt mach leiser!« Ich erreichte das Zimmer und sah, dass niemand da war. Emily tauchte auf einmal hinter mir auf, weil sie gucken wollte, was los ist. In dem Moment der Verwirrung, denn ich dachte, dass meine Schwester im Zimmer sei, blickte ich auf die Stereoanlage und sah, dass sie nicht an der Steckdose angestöpselt war. Ich bekam einen totalen Schreck und in dem Moment stoppte abrupt die Musik. Stille. Ich drehe mich langsam zu meiner Schwester um. Du hast das doch gerade auch gehört, oder? Sie nickte, verstand aber nicht, dass das gruselig ist, weil sie noch recht jung war. Sie ging dann raus zu unserer Mutter. Ich starrte noch eine Weile auf die Steckdose und ging dann ebenfalls die Treppe runter. Ich habe noch mehr Geschichten, aber ich erzähle jetzt nur noch eine, da ich schon so viel geschrieben habe. Diesmal war ich im Teenageralter, musste aber trotzdem noch das Zimmer mit meiner Schwester teilen. Wir hatten jetzt auch ein Hochbett und ich schlief oben. Ich bin an einem Abend früher ins Bett, weil ich sehr müde war. Gerade als ich fast am Einschlafen war, hörte ich Geräusche von unten. Komisch. Ich habe gar nicht mitbekommen, wie Emily ins Zimmer gekommen ist. »Gute Nacht«, sagte ich zu ihr und drehte mich auf die linke Seite. Wieder kamen Geräusche von unten, so, als würde sie sich ständig von einer zur anderen Seite umdrehen. Wahrscheinlich hatte sie Schwierigkeiten, einzuschlafen. Die Geräusche wurden immer öfter und lauter und langsam wurde ich sauer, weil ich so nicht einschlafen konnte. Ich sagte nach unten, »Mann Emily, kannst du nicht schlafen?« »Stille. Emily, kannst du nicht schlafen?« keine Antwort. Stattdessen hörte ich ein leises Kratzen an der Wand. Im selben Moment hörte ich Stimmen aus der Küche, wie meine Schwester mit meiner Mutter redete. Aber wenn Emily in der Küche ist, wer zum Teufel liegt im Bett unter mir? Ich bekam Panik. Was soll ich tun? Wer oder was ist das? Ich traute mich nicht, über die Leiter runterzuklettern, um nachzusehen. Was, wenn mich jemand packt? Fünf Minuten lang lag ich wie versteinert da. Danach entschied ich mich dazu, meine Handytaschenlampe anzumachen und nach unten zu leuchten, um nachzusehen. Mein Herz pochte, der Schweiß lief mir über die Stirn, denn ich wusste nicht, was mich erwartete. Mit einem Ruck hängte ich mich halb übers Geländer vom Bett und leuchtete nach unten. Das untere Bett war leer, aber das Kissen und die Decke definitiv bewegt worden. In dem Moment kam Licht ins Zimmer, weil meine Schwester reinkam. Ich sagte ihr nichts davon, weil ich sie nicht beunruhigen wollte. Auch wenn ihre Anwesenheit beruhigend war, wirklich geschlafen habe ich diese Nacht nicht mehr. Meiner Schwester hatte ich nie etwas von irgendwelchen Ereignissen erzählt, weil sie einfach sehr sensibel ist und mehr Angst gehabt hätte als ich. Das war's erstmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Liebe Grüße, Marsha. Schöner Auftakt. Ja, ich sag ja. Also, ich habe hey. schon ein bisschen differenziert dieses Mal.
2: Muss ich mir doch glatt meine Jacke mal wieder anziehen. Ja, ich
0: finde auch, die Geschichte, die fängt langsam an mm. und hat einen sehr heftigen, was heißt die Geschichte? Diese die Geschichte
2: oder die Erzählung Ja, das
0: ist einfach ein Erfahrungsbericht, ja, ja. hat einen sehr heftigen Klimax. Ja. Also diese ähm, Hochbettsituation ist ja einfach unfassbar. Furchtbar. Was hättet unselig. ihr
3: gemacht? Also nicht nach unten geleuchtet. Das finde ich auch krass. vollmutig. Ich hätte diesen Klassiker gebracht mit mich komplett unter der Bettdecke ja. verstecken und mich ärgern, dass ich schwitze. Ja.
0: <lacht>
3: ja. Also
1: ich Warten, finde auch. dass es morgen
2: wird. Warten, dass genau. es hell wird. Oder?
1: Also ich finde, diese Geschichte spielt ja eigentlich mit allen Ängsten, die man in der Kindheit Stimmt. hatte. Ja. Und unter dem Bett, das ist einfach der gruseligste Ort ja. als ja. Kind. Es gibt ja. nichts ja. Schlimmeres.
0: Ja. Ja. Ich dachte auch erst, okay, sie hört Geräusche von unten, also von einem anderen Stockwerk. Mhm. Und dann ist es aber nee, nee. direkt ja, im Bett ja. unten drunter. Ja, ja. Und wie mutig, Marsha, bist du einfach, dass du über die ja. Hochbettbrüstung nach unten geguckt hast. Ja. Ich, wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich auch wie versteinert da oben gelegen und einfach nur gebetet, dass meine Schwester gleich kommt.
2: Ja, Ihr hättet mal sehen müssen, oh. wie wir unsere
0: Gesichter verzogen haben. Also, auf <lacht> einmal am Anfang alles entspannt, alle sitzen hier und, und immer so, mir. Oh, oh. Und auf einmal merke ich nur, wir ja. alle das Gesicht verziehen und so weggucken. Und weiß ja. nicht, Pia hat wahrscheinlich wieder Pipi in den Augen. Nein, gehabt. noch nicht. Noch ich, nicht? Nee, okay. nee, 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 nee,
2: Also ich bin jetzt auch ein bisschen abgehärtet. Ne? Lass mal die Kirche im
0: Dorf. Können wir ja gleich nochmal mit Slenderman sprechen. Äh, ja, oh, Gott. Er <lacht> <lacht> <Ja>, ist Kryptonit.
2: <lacht> Ohne Witz jetzt. Ja. Aber ja, ich finde das, also das ist schon wirklich sehr, sehr gruselig. Und ich finde auch, ähm, ich meine, der Klassiker ist ja die Sache mit der Stereoanlage. Das ist ja so ein mm. Klassiker, auch also ein popkultureller Klassiker, sage ich mal. Mm. Aber das ist gruselig. Und ähm, das mit den beweg bewegten Kissen und Decken, dass die auf jeden Fall nicht mehr so lagen, wie sie vorher mm. da lagen.
0: Uh, uh, uh. Mhm. Ja. Schön. Aber auch das ganz seltsam fand ich den Traum mit dem Flur. Äh, den Traum, ich sag jetzt Traum, weil ich hatte mal einen ähnlichen Traum. Ah. Aber mit dem Flurlicht, was... Außer, als wäre es an und auf einmal biegst du um die Ecke und es ist stockdunkel.
2: Das ist merkwürdig. Ich finde, ja. das ist
0: so Albtraumpotenzial. Ja. Und ich hatte mal einen Traum, wo ich ähm, nachts, aufge das habe ich auch schon mal erzählt, ich bin nachts aufgestanden und irgendwie war es sehr dunkel und ich habe das Licht angemacht überall, aber es wurde einfach nicht heller und es wurde langsam immer dunkler und egal, was ich gemacht habe, es wurde mhm. nicht heller. Das Licht hatte gar keine Kraft mehr irgendwie. Mhm. Äh, und daran hat mich das so ein bisschen erinnert, nur war es bei mir halt nur ein Traum. So, aber Ja. Gut. Oha,
2: also ich würde sagen, das ist eine klassische
3: Hausgeistnummer. Auf jeden Fall. Ja, auch so viele Erfahrungen. Die sich ja,
2: genau. Machen. Ja, ja,
3: genau. Aber Poltergeist. Wenn sich etwa, genau, ich wollte gerade sagen, mhm. wenn sich irgendwas bewegt, dann ist es ein Poltergeist. Genau. Weil es ist ja nicht nur eine Erscheinung. Ja. Da bin ich gar nicht so im Game. Was Doch. Ich auch
2: nicht, aber was ist denn mit dem Radio? Also das ist ja schon...
3: Also ist das nicht auch typisch äh, Poltergeist? Ja, glaube ich
0: auch, der fährt ja? in Dinge.
2: Also ich dachte, so ein Poltergeist kann Dinge besetzen.
0: Kennst du dich damit aus, Jenny? Nein. Wir haben das doch okay. mal besprochen also in so, unserer ersten ah, Creep-me-out-Folge.
2: Yeah. Ja. Und ich glaube, da haben wir auch darüber gesprochen, dass ähm, Poltergeister eben auch, genau, äh, ja, auch Dinge elektrische, bewegen, elektrische Geräte, Geräte betätigen ja. und so weiter. Ja. ja. Genau. Also
1: ich glaube, diese Geistersache, das ist auch so ein bisschen kulturell bedingt. Ne? Mhm. Ähm, ich habe thailändische Wurzeln und deswegen bin ich auch so ein bisschen damit aufgewachsen, mit einem starken Glauben. Und in Thailand ist es zum Beispiel so, wer da schon mal war, wird es wissen, dass überall so kleine Geisterhäuschen rumstehen. Die sehen aus wie so Mini-Tempel und die werden dann errichtet, wenn ähm, ja, ein neues Grundstück gebaut wird, damit der Geist quasi ein neuer Heim hat. quasi auf das
2: Grundstück gesetzt wird. Genau, und wenn
1: ein Grundstück bebaut wird, mhm. ähm, werden diese Geisterhäuschen errichtet, damit die Geister quasi ein neues Heim haben. Ich finde, das ist eine sehr schöne Tradition. Auf jeden Fall. Respektvoll. ja. Ist der
0: Geist denn sonst an das Grundstück gebunden?
1: Ja, also es wird davon ausgegangen, dass es ja seine Heimat ist, dieses mhm. Grundstück mhm. und oh, damit natürlich okay. auch das Haus. Mhm. Okay.
0: Ah, und damit er da nicht rumpoltert, wird dann dieses okay. Geisterhäuschen genau. errichtet. Okay. okay.
2: Glaubst du denn, Marisa, dass, ähm, dass das so ist? Dass, also ist das für dich etwas, was für dich fest verankert ist? Ähm, nicht
1: unbedingt, aber ich glaube grundsätzlich auf jeden Fall daran, dass jedes Haus oder auch jede, jede Wohnung eine gewisse Energie hat. Ja. Und ich glaube auch, dass diese Energie von den Menschen natürlich, die dort drin wohnen, bestimmt ja. wird. Ne? Okay. Wie sind vielleicht familiäre Strukturen mhm. und Dynamiken? Und ich glaube schon, dass sich das sehr auswirkt. Und ja, ob da vielleicht noch was Übernatürliches mitschwingt.
0: Ja, man sagt ja auch so, dass manche Gemäuer viel Leid erlebt haben mhm. und dass man das im Nachhinein, gerade wenn man alte KZs besucht oder so, mhm. das kann natürlich die Psychologie dahinter sein oder aber wirklich die Energie, die mit diesen Städten halt daherkommt, mhm. die einfach viel Leid gesehen haben.
1: Aber ich glaube, viele kennen das doch, oder? Wenn man irgendwie eine Wohnung betritt, entweder fühlt man sich total ja. wohl und ja, geborgen voll. und warm, ja. und manchmal hat man so ein ja, beklemmendes Gefühl.
0: Mhm. Mhm. Ich finde das auch. Also wir kennen uns ja schon ganz, ganz lange, Marisa und ich. Und zu Schulzeiten ähm, in der Wohnung, in der du da zu der Zeit noch mit deiner Mama gewohnt hast, äh, ich habe mich da immer wahnsinnig wohl gefühlt. Und die hatte so da, da war wie so eine, da stand wie eine Schutzglocke drüber. Und wir beide hatten aber das Gefühl, dass es irgendwann weg war.
2: Ja, ja, die
1: Energien so, haben sich irgendwie verändert, Ja, Keine das Ahnung, hat sich also. irgendwie
0: verändert, das ist auch, finde ich ganz...
2: Könnt ihr das dann irgendwas festmachen?
0: Also da ist jetzt nicht so, das Ereignis passiert und dann wurde es okay. komisch. Das ist einfach, ja, so, so ein Gefühlsschiff irgendwie hat stattgefunden. Und wir hatten auch da mal eine Erfahrung, die wir in der ersten, in der allerersten Folge erzählt haben. Und ich meine, zu dieser Zeit war es schon nicht mehr so heimelig. Und das war auch eine negative Erfahrung. Es war so ein schleichender Prozess,
1: okay. der, dass man sich irgendwann einfach nicht mehr so wohl und geborgen ja. gefühlt hat oder sich auch oft beobachtet. Genau, das wollte okay. ich auch gerade so, sagen. Also das du Gefühl kommst von
0: Schutz war praktisch einfach weg. Ja. Das ist, du fühlst dich auf einmal nackt und angreifbar. Okay. Und du hast das Gefühl, als würden Augen auf dir lasten, was du früher nicht hattest. Früher du, du kommst so von draußen und. Oh, und dann kommst du da rein, dann ist es so eine Wärme, die dich von innen erfüllt und so. Das klingt jetzt auch bestimmt voll... Äh, Pathetisch, aber nein, ja. aber ich verstehe, was du meinst. fühlt
3: sich nach zu Hause ja, an. Ja, und ich glaube, das kennt jeder. Ja, ja glaube ja. ich auch.
0: Genau. Und äh, ja, aber es gab kein Ereignis oder so, was das forciert hat. Okay. Gefühl, also. Da würde
1: mich auch mal mega interessieren, ob andere auch so Erfahrungen gemacht haben. Also von diesem Wohlfühlgefühl quasi mhm. ähm, ja zu einem bedrückenden Gefühl, einem das eigenen Zuhause. Mhm.
0: Hattest du, ich weiß, dass nach dieser einen Erfahrung, wenn ihr das hört wollt, wie gesagt, allererste Podcast-Folge, ähm, danach hattest du die tatsächlich, glaube ich, ausgeräuchert sogar, die Wohnung. In, also eigentlich <lacht> glauben wir gar nicht an sowas, aber in unserer Verzweiflung dachten wir halt, ey, okay, Schaden kannst ja nicht.
1: Also ich habe wirklich meine Wohnung danach ohne Denise, ich glaube, zwei Wochen nicht betreten. Ich habe nicht zu Hause geschlafen. Ja. Also ich war wirklich...
2: Ach, das ist die Geschichte, wo du nur noch bei Denise gepennt hast ja, und wo genau. jetzt mit deiner Mama ja, gerannt ja, genau. seid. Ne? Ja. Ja, ja. Also und war auch echt
0: traumatisiert. Ja. Und auch deine Mama war, also deine Mama ist ja Thailänderin, die glaubt sehr stark an solche Dinge. Also nicht gerade beruhigend, gerade
3: für Teenager.
0: Nein, <lacht> Nein. Und, und sie war, sie hat, also ihre Mutter hatte selber Angst. Ne? Mhm. Ihr habt ja auch eine Zeit lang zusammen im Wohnzimmer geschlafen, meine ich.
3: Ja, ah ja okay. das
1: machen Thais übrigens auch sehr, sehr gerne, wenn jemand verstorben ist oder so, wird danach, ich glaube, vier oder fünf Tage, also schläft die ganze Familie wirklich in einem Raum, also da, die feiern dann eine fast einwöchige Pyjama-Party. Okay, weil? Ja, weil die davon ausgehen, dass der Geist des Verstorbenen nochmal kommt, um sich zu verabschieden, ja, also okay. es ist
0: wirklich echt kulturell sehr stark verankert. Oh, ja, ey. was ja eigentlich aber was schönes ist, aber trotzdem hat man Angst und Respekt vor diesem Ereik ich meine klar trotzdem ist es irgendwie unheimlich, kann ich ja, verstehen. Ja, das ist
2: noch eine andere Art von Respekt vor dem Tod.
0: Ja. Auch,
2: ne? Mhm, und ey. ich denke,
1: dass so diese westliche Kultur sich so ein bisschen, ich sag mal, eher wissenschaftlich orientiert, ne? Also das mhm. ist ja hier so ein bisschen ja, wie soll man das nennen?
2: Also <lacht> jetzt ja, gerade. Crewmitglied Nummer 5. ist gerade an den Tisch gekommen. ist gerade an den Tisch gekommen und
0: äh, möchte zum Geräusch
2: machen? Na? Zum Geräusch machen?
0: Sie <lacht> schmatzt <nur>. Crewmitglied <lacht> Schmatz nur. Nummer 5 ist Jennys Hund, Aria. Eine ganz, ganz süße Mischlingshündin, die jetzt gerade mal kurz hier so halb auf Jennys Schoß geklettert kam.
3: Die braucht ein bisschen Liebe.
0: Ja, hast du auch was zu dem Thema zu sagen? Nein. Nein. Von <lacht> der ja. ne? Genau, okay. also ja, ist es ganz kurz, werden in Thailand Beerdigungen nicht auch in weiß gefeiert? Ja, oh, das ist schön. also so war es zumindest
1: immer so. Ich glaube, auch das hat sich ein bisschen gewandelt, mhm. ähm, weil ähm, die sich sehr auch so am Westlichen orientieren. Ne? Weil die sich sehr am Westlichen orientieren. Ähm,
3: genau, hat sich das, glaube ich, so ein bisschen gewandelt, aber ursprünglich war das so. Okay. Ja. Sehr Was stimmt. ich aber noch zusätzlich richtig schön finde, dieses Beisammensein nach dem Tod eines Verstorbenen. Verstorbenen? Mhm. Ähm, Angehörigen. Nee, ein, ein Angehörigen, ja. da war es. Ähm, dass die Familie einfach zusammen ist. Dass man nochmal sozusagen einen gemeinsamen Abschied hat ja. und nicht getrennt voneinander. Das Unabhängig von dieser... Angst davor, dass der Verstorbene zurückkommt oder so. Ja. Einfach nur dieses, wir sind eine Familie. Dass man
0: auch in der Trauer nicht alleine ist. Richtig.
1: Das stimmt, weil hier wird ja immer dieses Mal gemacht. Der Leichenschmaus. Nach, der Leichenschmaus. Wo ich mir auch Schmaus. denke, wer hat sich
0: das denn einfallen lassen? Mhm. Nach der
1: Beerdigung und dann gehen alle getrennte
0: Wege. Richtig. Mhm. Genau. Einsam. Genau. Mit ja.
1: Also ich finde das unabhängig davon, ob man daran glaubt oder nicht, einfach eine sehr schöne Tradition.
0: Absolut. So. Ja. Ich nicht.
2: möchte mit meiner Familie nicht eine Woche also ich liebe meine Familie. <lacht> <Mann. lacht> Sorry, aber ich kann nicht eine Woche lang in einem Zimmer pennen, das geht nicht. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Bewährungsprobe. Ja, würde ich auch sagen.
0: <lacht> Sehr schön. Okay, kleiner okay. kultureller Exkurs. Genau. Wollen wir weitermachen. Nächste Geschichte habe ich. Mhm.
2: Und die kommt von Sarah. Hallo ihr Lieben. Vorab einmal, ich feiere euren Podcast. Hab ihn meiner Schwester empfohlen, die auch total begeistert ist. Jetzt suchten wir gemeinsam. Das ist gut.
0: Immer schön zu hören. Immer vielen Dank für die Werbung. Genau,
2: vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob ihr noch Interesse an eigenen Geschichten habt. Immer. Immer. Falls nein, könnt ihr diese ignorieren. Falls doch, bitteschön. Dankeschön. Ich habe mich erst gar nicht getraut, weil diese Geschichte häufig belächelt wird und uns nie einer geglaubt hat. An dieser Stelle vielleicht noch mal kurz, wir belächeln hier nie irgendwas Nein. und wir beurteilen oder verurteilen auch nicht. Und Nein. alles, was ihr uns schreibt, wird ganz
0: unvoreingenommen genau. betrachtet. Das ist jetzt auch, hier kann jeder glauben, was er will genau. und nicht glauben, was er will. Diejenigen, genau. die es nicht glauben, sagen immer wieder, mein Gott, dann sind es für euch schöne Schauermärchen. Genau. Aber verurteilt wird hier niemand. So ist es. Und es geht
2: los. Vorab ist zu sagen, dass ich ein kleiner Schisser bin, aber nicht an alles, was einem zu übernatürlichen Vorkommnissen erzählt wird, glaube. Hin und wieder sind trotzdem schon echt komische Dinge passiert, für die es keine richtige Erklärung gab. Zum Beispiel bei meiner Arbeit auf der Kinderintensivstation oder meinem Bruder, der als kleiner Junge ein fremdes Mädchen in seinem Kinderzimmer gesehen hat. Aber nun zu unserer Geschichte. Es ist schon über 20 Jahre her. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Grundschulalter auf jeden Fall. In unserem Haus lebten sieben Personen, meine Eltern, Geschwister und meine Großeltern. Mein Opa ist im Laufe der Jahre an Morbus Parkinson erkrankt. Diese wird auch die Schüttelkrankheit genannt, bei der fortlaufend Nervenzellen zerstört werden. Opa konnte durch diese Krankheit zum Beispiel seine Kaffeetasse nicht mehr halten, ohne alles durch das Zittern zu verschütten. Zudem veränderte sich sein Gangbild. Er konnte die Füße nicht mehr richtig heben, es entstand ein Schlurfen, und die Füße wurden hinterhergezogen. Die Pantoffeln schlurften also über den Fußboden. By the way, ich habe keine Ahnung, wie ich schlurfen umschreiben kann. Bei uns heißt das so. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Absolut.
0: Wir nennen das auch so.
2: Genau. Wenn Opa nachts zur Toilette ging, konnte ich es immer hören. Durch die schlurfenden Pantoffeln, die über den Boden liefen und das Licht, welches er im Flur vor meinem Kinderzimmer einschaltete, um den Weg zu sehen. Dann war der Zeitpunkt gekommen, an dem es Opa immer schlechter ging, er das Bett nicht mehr verlassen konnte und Oma, Mama und ein ambulanter Pflegedienst meinen Opa versorgten. In dieser Zeit habe ich mich nicht mehr getraut, zu ihm zu gehen. Das Bild machte mir Angst, er war verwirrt und schrie oft in der Nacht, hat Matrosen und Ratten im Schlafzimmer gesehen, es kam noch Alzheimer-Demenz dazu. In einer Sommernacht schlief er dann ein. Für mich war dies die erste Konfrontation mit dem Tod – Richtig verabschiedet habe ich mich nicht. Als Kind wollte ich Opa so in Erinnerung behalten, wie er früher war. Nun gut, die Monate vergingen. Meine Freundin übernachtete bei mir. Meine Eltern waren auf einer Party. Meine kleinen Geschwister haben bei Freunden geschlafen. Ich habe es geliebt, sturmfreie wurde zu haben. Also waren wir beiden mit meiner Oma allein zu Hause. Nachdem wir unseren Filmabend beendet hatten, keine Horrorfilme und ohne Oma, gingen wir in mein Schlafzimmer. Wir hörten Kassetten zum Einschlafen, Klassiker und Alltime Favorites, Bibi Blocksberg. Irgendwann fragte meine Freundin mich, ob ich das hören würde. Ich lag schon vorher mit Herzrasen im Bett, weil ich altbekannte gewohnte Geräusche wahrnahm. Das konnte doch nicht sein. Trotzdem sagte ich, ich würde gar nichts hören. Sie sagte nach langem Hin und Her, es würde sich so anhören, wie als wenn Opa in der Küche umherläuft. Ich wurde wütend, sagte, wie sie auf so etwas kommen würde. Doch ich konnte es selbst ganz genau hören. So läuft meine Oma nicht. Kein anderer war da. Auch meine Eltern waren noch nicht zurück. Plötzlich ging der Kassettenrekorder aus. Okay, wow, irgendwann muss man halt die Kassettenseite wechseln. Aber im selben Zeitpunkt ging das Licht im Flur an. Zeitgleich konnten wir beide das Schlurfen von Pantoffeln über den Flur auf dem Weg zum Badezimmer hören. Dann fingen wir an zu schreien. Meine Oma wurde davon wach, kam in mein Zimmer und wollte wissen, was los war. Keiner von uns sagte ein Wort über Opa. Nachdem Oma wieder ins Bett gehen wollte, fragte sie, ob sie das Licht im Flur weiter anlassen soll. Wir hätten es ja schließlich die ganze Zeit angehabt, meinte sie. Dass es angegangen ist, als wir das Schlurfen von Pantoffeln hörten, haben wir ihr nicht gesagt. Meine Freundin hat lange nicht mehr bei mir geschlafen. Zudem bin ich in ein anderes Zimmer gezogen, weg vom Flur und näher beim Elternschlafzimmer. Es hat lange gedauert, bis ich wieder ohne Licht schlafen konnte. Danach ist so etwas nie wieder vorgekommen. Insgeheim habe ich geglaubt, dass Opa sich endgültig verabschiedet hat. Das war's. Vielleicht nicht wirklich gruselig für Außenstehende, aber für uns war's fürchterlich. Bis heute können meine Freundin und ich uns haargenau an diesen Abend erinnern und uns nicht erklären, warum Opas Schlofen auftrat, während das Licht anging und alle drei Personen im Haus in ihren Betten lagen. Und ohne Bewegungsmelder und Tiere im Haus oder so. Ob sich der kindliche Kopf alles eingebildet hat? Hat es sich meine Freundin dann auch eingebildet? Genug gelabert, so viel wollte ich gar nicht schreiben. Ciao, ihr beiden, macht weiter so.
0: Ich liebe euren Podcast. Vielen, vielen Dank für das schöne Kompliment oder das Feedback zum Podcast und diese Einsendung. Und da haben wir ihn auch schon, der verstorbene Angehörige, genau. der nochmal zu Besuch kommt. So ist es, ja. Und ich glaube, wenn sich das für Außenstehende auch immer
1: sehr unglaubwürdig äh, anhört, wenn du das selber erlebt hast, dann ist es so prägnant und ein so enormes Gefühl, dass du das nie wieder vergisst. Genau. Ja,
0: kann ich zu 100 Prozent unterschreiben.
3: Ja, ich glaube, wenn die Zeit vergeht, hast du auch irgendwie das Gefühl, dass es einfach super surreal ist und du kannst dich irgendwie nicht mehr mhm. so dran erinnern. Als, also es kommt dir nicht mehr so vor, als wäre das wirklich, wirklich passiert. passiert. Ja, 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 mhm. ja. Aber trotzdem weißt du, dass es passiert ja, ist. Genau. Das ja. finde ich total ja, weil es halt auch einfach mit ganz extremen Emotionen verbunden Natürlich, ist in den allermeisten genau. Fällen. Vor allen Dingen, wenn da mehrere Leute involviert waren, ja. die es auch mitbekommen haben. Da ja. wird ja, ja praktisch bestätigt, ich habe es mir nicht eingebildet. Genau. Richtig.
2: Zu dem Thema, wollt ihr da nicht direkt einsteigen?
0: Ja, genau, zu dem Thema. Apropos, ich hätte es fast vergessen. Und zwar in der letzten Zuhörerfolge war es, glaube ich habe ich noch mal von einer Situation erzählt, in der ich als Teenager mit vielen Freunden an Halloween oder St. Martin war es, habe ich gerade eben erfahren, äh, in einem Park unterwegs war. Es war dunkel, schon ziemlich spät, aber wir waren in einer großen Gruppe, deswegen mein Gott. Und ähm, auf einmal kam es zu einer Panik innerhalb der Gruppe, weil auf einem Spielplatz ein Typ also eine schwarze Silhouette quasi mit Zylinder stand. Und ich war mir nicht mehr zu 100 sicher, eben weil es so ist, wenn, wenn was lange her ist, aber mit starken Emotionen verbunden ist, dass ich mir frag frage, so, hey, ist das wirklich passiert? War das nur so eine Massenpanik unter Teenagern, weil irgendwer irgendwas Blödes gesagt hat? Und wir hatten nämlich auch eine Geschichte bekommen von einer Zuhörerin, eben von dieser Gestalt Ich weiß mit dem genau, Zylinder. welche
2: Folge das war. Das war die, wo ich so einen richtigen Creep gekriegt habe. Ja, das hab war die wo ich Mitten in der vorletzte war das.
0: Die ah, okay. vorletzte
2: war das und wo ich mitten in der, wo deine Mutti beim Schneiden noch einen Ausraster gekriegt ja, hat, weil ich genau. ihr ins Ohr
0: geschrien habe. Ja, ja. <lacht> weil, weil ich war gerade am Lesen, habe halt jetzt, ne, habe da gelesen, dass da eben diese schwarze Gestalt mit Zylinder stand, irgendwie mit Mantel noch oder ich weiß es nicht und das löst bei Pia immer Slenderman.
2: Ich habe
3: die
0: Geschichte gelesen und habe mitten in der Geschichte so. gesagt, alter Denise, ich kann nicht
2: weitermachen
0: oder ja, irgendwie so. Nein, du
3: hast gesagt, alter, ich scheiß mir gleich ja, in die Hose. Ja, das, <lacht> das war das, vielen Dank Jenny. Ja, ich da pausieren, weil ich sehr lachen ja, ja, ja,
0: genau. Wie hat wieder Pippi in den Augen gehabt, es hat sich wieder alles an den Slenderman erinnert, ihr Kryptonit. Und ähm, genau, und daraufhin habe ich dann eben von meiner persönlichen Erfahrung, die ganz gut dazu gepasst hat, erzählt. Und ich habe gesagt, ich werde mich nochmal bei einer Freundin, die dabei war, rückversichern, ob das denn tatsächlich so stattgefunden hat. Und besagte Freundin
3: sitzt heute hier mit am Tisch. Jenny, was sagen Sie dazu? Genau, Jenny, was sagen Sie dazu? Also ich weiß, das war 2009, mhm. nicht 8,9. neun. Und ähm, wir waren mit einer Gruppe von, ich glaube, sechs Leuten unterwegs oder sowas. Wir waren sogar eine relativ große Gruppe, ja. aber die hat sich gesplittet. Ah, okay. Und die Gruppe, mit der wir beide unterwegs waren, war nämlich die, die auf dem Spielplatz gewesen ist. Mhm. Und dort haben wir alle etwas gesehen. Ja. Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, ganz vage, dass da... Zylinder war oder nicht. Mhm. Auf jeden Fall habe ich mich auch noch bis vor Wochen gefragt, so, war das jetzt wirklich diese Teenager-Massenpanik, die du gerade auch mhm. erwähnt hast? Haben wir wirklich was gesehen? Und das ist eben genau dieses surreale Gefühl, ja. ob da jetzt tatsächlich etwas passiert ja. ist, aber...
0: Aber woran du mich eben auch erinnert hast, ist, da, da war so eine, ja, das war wie so ein Drache, so eine, Wippens so eine Schaukel, wo... Wirklich, ich glaube, fünf, sechs Leute hätten drauf Platz nehmen können. Das war wirklich ein massives Teil. Das war ja. nicht so leicht. So ein Windhauch hätte nicht gereicht. Nein. Und dieses Ding ist einfach noch, hat sich definitiv bewegt.
3: Ja. Das <lacht> oh Gott, jetzt Jenny, Jenny sich gerade sich ge wieder. Her. Ja. Oh, das ist furchtbar. Ich gehe da abends mit dem Hund manchmal lang spazieren. Meinst du auch, wenn du dich gruselst? Nein.
0: <lacht> so leicht glasige Augen ein gekriegt vielleicht. Ja, bisschen Pipi in den Augen. <lacht> Meinst du, wenn du dich gruselst? Nein. <lacht> Nein? Ja, viele haben dieses, ja, Tearing up heißt das, mm -hmm. ne, dass einem so das Pipi in die Augen kommt halt, wenn sie sich gruseln, ja. Genau, also so viel zu der schwarze Mann-Zylinder-Sache und das Verrückte ist aber, dass meine Mutter sagte, dass sie glaubt, dass in unserer Stadt wirklich mal so ein Dude unterwegs war, weil sie sich irgendwie auch daran erinnern kann, dass da irgendwas I. war. Hm. Oh Gott. <lacht> ja.
2: Okay. Ja, so viel dazu. Also, Sarah, danke für deine Einsendung. Vielen, vielen Dank. Genau.
3: Und dann geht's weiter, ne? Richtig. Die nächste Geschichte ist von Alina. Und sie schreibt, Hallo Denise und Pia. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen spät dran bin, aber ich hatte vor circa einem Jahr ein übernatürliches Erlebnis mit einem Ouija-Brett. Ich fühle mich jedes Mal blöd, wenn ich es erzähle, weil es sich so lächerlich anhört. Hätte ich es nicht selbst erlebt, hätte ich es niemals geglaubt. Wir waren zu viert bei einer Freundin und haben uns dazu entschieden, das neue Ouija-Brett auszuprobieren. Da dieses Schiebeteil so klein war, hatte nur eine ihren Finger draufgelegt und der Rest hat sich bei den Händen genommen. Damit sie nicht schummelt, musste sie nach oben auf die Decke schauen, während wir verschiedene Fragen gestellt haben. Ich war am Anfang skeptisch, als sich das Teil bewegt hat und dachte, meine Freundin schiebt es einfach ein bisschen herum. Bis ich eine Frage gestellt habe, die sie nicht hätte beantworten können und bei der ich genau beobachtete, wohin sie schaut. Ihr Blick war die ganze Zeit nur auf die Zimmerdecke gerichtet. Und es kam nicht nur eine richtige Antwort, es war direkt ein ganzer korrekter Satz. Dann kam plötzlich die Mutter meiner Freundin rein und wir mussten das Spiel unterbrechen. Die Regeln sagen, dass man das auf gar keinen Fall tun soll, ohne sich vorher zu verabschieden, was wir in dem Moment alle vergessen hatten. Als wir die Sitzung fortsetzten, bewegte sich das Schiebeteil, wir über das Brett. Also fragten wir, wer bist du? Das Brett antwortete mit »Killer« während die Person, die das Schiebeteil gehalten hat, wieder nach oben zur Decke schaute. Wir beendeten die Sitzung. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Also, besagte Freundin hatte sozusagen zwei Zimmer, die durch einen Türrahmen ohne Tür verbunden waren. Direkt, wenn man im Türrahmen steht, hängt im zweiten Zimmer ein Spiegel. Wir saßen im Vorzimmer, bis meine Freundin plötzlich aufschreit und sagt, wir sollen die ihre Pflanze aus dem Nebenzimmer wegstellen, weil seine Reflexion im Spiegel wie eine Person aussieht. Wir gingen also ins Nebenzimmer, doch der Baum stand nicht vor dem Spiegel, sondern am ganz anderen Ende des Zimmers. Wir haben uns super gegruselt, aber dachten, es gäbe sicherlich eine Erklärung dafür und genau in diesem Moment springt die Katze meiner Freundin, die bisher ruhig im Sessel geschlafen hatte, auf und stürmt aus dem Zimmer. Wirklich fast schon panisch. Wir haben die ganze Nacht nicht mehr geschlafen. Das war's eigentlich auch schon. Seitdem habe ich nie wieder ein Ouija-Brett angefasst. Ich liebe euren Podcast, vor allem die True-Crime-Stories. Nach den Geistergeschichten kann ich nicht mehr schlafen. Trotzdem tolle Arbeit. Alles Liebe und bleibt gesund, Alina. Wow. Das gibt mir so
0: Conjuring-Mama-Vibes. <lacht> Alter Schwede. Hat, oh, ich hatte wieder Ja.
2: <lacht> ja. Alle also gesehen. Also, das war schon für mich ziemlich gruselig. Alter Schwede, oh nein. Und du denkst, es ist der Buchsbaum, der da steht oder was, war? Dann Bonsaika. war es diese grüppelige
0: Lights-Out-Gestalt irgendwie an so oh, Ich muss Gott, mich denken. Ja.
2: Ja.
1: Also, Leute, egal ob man dran glaubt oder nicht, niemals so eine Session beenden, ohne sich zu verabschieden.
0: Ohne ja, ja. macht man einfach nicht. Wir haben eigentlich auch noch das Ouija-Ding, ne? Das ja. haben wir eigentlich noch offen.
1: Stimmt. Wollten wir es schon letztes Jahr machen? Ja,
0: aber da hatten wir keine Zeit mehr, weil es irgendwie 5 Uhr morgens ist. Das ist war. aber
1: bei mir zu Hause.
0: Ja, ja, da liegt's gut, ne? Ich schaue
3: nicht mit dir, Ich schaue
0: nicht. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: Schwester ist. Ja, ja.
3: Immer Vielleicht soll es so sein. Immer wenn ich solche Stories höre, denke ich daran, dass ich irgendwann mal eine Doku gesehen habe, wo sich auch Wissenschaftler zu diesen ganzen Themen geäußert haben. Und sie sagen, natürlich ist das individuell, ob man dran glaubt oder nicht. Aber selbst diese rational denkenden Menschen haben gesagt, man sollte einfach am besten die Finger davon lassen, dass weil man nicht weiß, eher, ja. was
0: das ist. Oder wenn man es... Also ich bin ja auch eher so ein Non-Believer, weil ich es mir einfach nicht erklären kann. Also ich, ich muss Da hat
2: sich bei dir aber auch schon eine Menge getan, seit wir angefangen haben, die,
0: die zuhörer Ja, auf jeden Fall. Aber <lacht> trotzdem, ich bin offen und ich, ich hätte gerne eine etwas übernatürlichere Welt, weil ich das irgendwie spannender finde. Nur solange ich einen Geist nicht mit meinen eigenen Augen gesehen habe, glaube ich es nicht. Okay. Und, also, und das ist ja auch der Grund, warum ich, ja, großes Announcement, ich werde, in, ich möchte irgendwann Ghost Hunting betreiben, weil ich möchte, ma ich möchte einen für mich validierten Beweis finden. Und ich glaube, es wird schwierig, den zu finden. Aber ja. Aber ich glaube selbst dann, also du fragst ja,
1: also du hinterfragst ja deinen Verstand. Und ich glaube selbst, wenn du sowas in Anführungszeichen siehst,
0: glaubst du es irgendwie trotzdem nicht. Ja, stimmt. Dann könnte ah, wobei, oder? Ich weiß ja, dass mein Verstand eigentlich ganz gut funktioniert. Und immer, wie ich, ich, ich mir sind ja auch schon so ein paar Sachen passiert. Und immer, wenn ich daran zurückdenke, muss ja, da bin ich dann auch wieder.
3: Ja, du versuchst logische Erklärungen einfach zu finden. Nee, ja, nee, aber
0: aber ich, es gibt einfach Dinge, dafür kann man keine Erklärung haben und die habe ich auch bis heute nicht. Aber sie sind mir selbst widerfahren und das sind diejenigen, da da kommt mein Realismus kommt mhm. da an seine Grenzen.
2: Ja, aber ich finde, es darf auch gar nicht ungesund sein oder es darf gesund sein, sagen wir es so, auch einfach daran zu glauben, dass es etwas zwischen Himmel und Erde gibt, ja. was wir nicht fassen können. Ja, und, dann und das ist vollkommen ich dran okay. Und das
1: finde ich, ich auch das schön, den
0: Gedanken schön finde. Genau, genau. Mhm. So, ja
2: ja Aber ich finde, man
1: traut sich ja kaum zu sagen, dass man dran glaubt, oder? Also ich kriege ja. das oft
0: mit irgendwie, ähm,
1: bevor man so eine Geschichte erzählt, muss man immer sagen, ja, ich glaube ja eigentlich nicht daran. Damit ja, das es stimmt. glaubwürdiger
0: wirkt, das finde ich ein bisschen schade. Das ist schade, definitiv. Ähm, haben wir ja selber mitbekommen, ne? Also als wir die erste Folge veröffentlicht haben, wie viele da irgendwie gesagt haben, die so, ja, stimmt ja eher alles nicht.
2: Ja, aber deswegen sagen wir ja immer, ich, das ist der Grund, weshalb wir immer wieder den Disclaimer machen, genau. dass wir hier nicht verur verurteilen ja, ja. oder
0: beurteilen. Ich denke mir halt auch so, ich denke mir so, Leute, wenn ich mir das eh alles aus der Nase gezogen hätte und das alles erfunden hätte, dann könnte ich doch die krassesten Folgen dieser Art einfach einmal im Monat rausbringen.
2: Ja, ja, genau. Fakt ja. ist, so
0: eine Folge mit unseren eigenen Erfahrungen ja. gab es seitdem nicht mehr, weil nee, wir keine mehr haben. Ja. So, ne? Also das ist ja jetzt nicht, dass ich und ich, ich ziehe mir halt nichts aus der Nase für Clickbait-Zwecke ja. oder ja. weiß ich
3: nicht. Vor allen Dingen sind es ja oft diese anonymen Geschichten mit teilweise so subtilen, zarten Erlebnissen. Wie zum Beispiel, man hört irgendwo ein Rascheln, irgendwo mm. hört man schlurfende Schritte oder sowas. Das ist ja jetzt Kratzen. nicht so, ich habe in den Spiegel Kratzen. geguckt und hinter mir stand ein Mädchen mit langen, schwarzen Haaren.
0: Genau. Ja, ja, genau. So, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja Nee, also deswegen ist es, ja, aber du hast recht, man hat direkt so dieses, ja, mh, eigentlich glaube ich nicht dran, um die Geschichte glaubwürdiger zu machen. Ja. Stimmt also zu
1: 100%. Muss ich irgendwie mal rechtfertigen ja. so ein bisschen. Aber, ne?
0: Leute, das hier ist ein safe place, wo wir auch über solche Erfahrungen genau. reden können. Weil offensichtlich, Leute, das Postfach ist voll. So vielen Menschen passieren solche Dinge. Passieren solche Dinge.
3: Ja. Die es loswerden müssen und wollen. Ne? Ja und, und vielleicht auch, auch ja, ja, und es ja, ist okay. Genau. Und es hat
2: auch seine Berechtigung. Wir ja. sind der Dok
0: <lacht> Wie Doktor... Wie Dr. <Doktor> Sommer. <lacht> Anonyme Geschichten. Wir sind der Dr. Sommer für eure paranormalen Ereignisse. Das finde ich geil. Das gefällt ja. immer her damit. Ihr habt hier ein offenes Ohr. Hier ist ein Safe Place. Genau. Ja. Wunderschön.
2: Gut, Frau Dr. Sommer Marisa. Möchtest so du weitermachen? Sie okay. Let's go.
1: Die nächste Geschichte kommt von der lieben Lutana und sie gibt auch nochmal den Hinweis, dass alle Namen geändert wurden. Hallo, hallo. Wie auf Instagram angekündigt, hier meine Story. Ich kann sogar noch ganz genau das Datum benennen, an dem es passiert ist. Es war der 1.11.2005. Fünf Freunde und ich hatten am Abend zuvor schon Gläserrücken gemacht und an diesem besagten Abend machten wir es nochmal. Erst war während der Sitzung alles etwas wir, aber dann ist nach und nach ein vernünftiges Gespräch entstanden. Bei uns in der Stadt ging schon immer die Legende um, dass eine Mutter ihre Tochter vom Balkon geworfen hatte. Jeder wusste, welches Haus es war, doch niemand wusste etwas genaueres. Die Person, mit der wir über das Brett gesprochen haben, sagte, ihr Name sei Hildegard Hares, doch sollten wir sie Hille nennen. Außerdem erzählte sie, ihre Mama habe sie vom Balkon geworfen, weil, so sagte sie, der Teufel es ihr befohlen hatte. Nach dem Fall in die Tiefe habe sie noch kurz gelebt und von unten ihre Mama auf dem Balkon stehen sehen. Danach wäre alles dunkel geworden. Wir waren total überwältigt und konnten bzw. wollten auch gar nicht erst glauben, was wir in dieser Sitzung alles erfahren hatten. Ein paar Tage später war ich dann in meiner Lieblings-Shisha-Bar und habe mich dort mit anderen Freunden getroffen. Unter anderem war eine Freundin dabei, die auch an Spirituellem interessiert war, weshalb ich ihr die Story erzählt habe, wenn auch mit einem Lächeln, um nicht gleich als bescheuert abgetan zu werden. Weil, wie unwahrscheinlich ist das bitte? Doch das Gesicht meiner Freundin Julia wurde plötzlich sehr blass und noch bevor ich verstanden habe, was eigentlich los war, brach sie in Tränen aus. Es stellte sich heraus, dass Hilli mit Julia in einer Grundschulklasse war. Sie hat mir alle Infos, die uns das Brett verraten hatte, bestätigt und beim nächsten Treffen sogar die Todesanzeige aus der Zeitung mitgebracht. Das war ganz schön heftig. Keiner von uns sechs, die wir Gläserrücken gemacht hatten, kannte diese Person, ihren Namen oder ähnliches. Ihr seid ja in einer anderen Zuhörergeschichte bereits darauf eingegangen, wie unüblich es ist, dass eine Person, die im Jahre 1991 geboren wurde, einen so altertümlichen Namen wie Hildegard hat. Wir haben uns nach diesem Ereignis noch einige Male mit Hille über das Ouija-Brett unterhalten. Zu anderen Leuten, die dabei waren, habe ich mittlerweile keinen Kontakt mehr, weiß aber, dass sie sich vom Übernatürlichen abgewendet haben, als das Leben dazwischen kam. Ich denke auch heute noch immer mal wieder an Hille und fühle dann eine Wärme in mir, fast so, als wäre sie als Schutzengel bei mir. Die Links mit der Berichterstattung des schrecklichen Vorfalls aus meiner Heimatstadt schicke ich mit. Liebe Grüße, Lutana. Okay, ich werde auch mal eben die beiden Artikel vorlesen, die vom Polizeipräsidium Mittelfranken kommen. Der erste Artikel wurde am 23.04.2000 veröffentlicht. Am Ostersonntag, 23.04.2000 gegen 3.45 Uhr, stürzte ein neunjähriges Mädchen vom Balkon im vierten Stock eines Wohnhauses in Ansbach. Trotz sofortiger ärztlicher Hilfe verstarb das Mädchen an der Unglücksstelle. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Ansbach übernommen und dauern an. Okay, und der zweite Artikel ist ein bisschen ausführlicher. Am Ostersonntag, 23.04.2000 gegen 3.45 Uhr, stürzte eine 32-jährige Frau in Ansbach, Eichendorfstraße, ihr neunjähriges Mädchen vom Balkon im vierten Stock eines Mehrfamilienwohnhauses. Das Kind erlitt durch den Sturz tödliche Verletzungen. Die verheiratete Frau leidet unter einer Psychose. Sie gab an, Stimmen von bekannten Personen zu hören, die ihr und ihrer Familie Böses wollen. Von diesen Stimmen erfuhr sie, dass ihre Tochter im weiteren Leben Schlimmes zu erwarten habe. Um die Tochter von den Schicksalsschlägen des Lebens zu bewahren, entschloss sich die Frau, ihre Tochter vom Balkon in den Tod zu stürzen. Ebenso wollte sie auch ihren Ehemann und anschließend sich selbst in gleicher Weise töten. Der Ehemann schlief zum Zeitpunkt der Tat und bemerkte nichts von den Vorgängen. Nach der Tat verständigte die Frau über den Notruf die Polizei und teilte mit, dass ihre Tochter vom Balkon gestürzt sei. Sie wird am Ostermontag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Ansbach vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft Ansbach hat Antrag auf einen Unterbringungsbefehl gestellt. Ja. Mega oh, tragische ja, schrecklich
0: Geschichte. Schrecklicher Realitätsbezug.
2: Ja, total. Ich hatte auch mhm. richtig Gänsehaut. Mhm.
0: Da, aber auch diese, also das... Auch dann, was man im Nachhinein noch alles gehört hat, ihre Beweggründe und mit den Stimmen, die sie gehört hat und so, das ist, ein, ja, schau doch. Aber auf. was ist das wieder mit dem We are Brett? Hallo? Ja, das verstehe ich halt auch gar nicht, ne? Wow, ey. Ja. Also, wie so, wenn einem sowas passiert... Das wäre zum Beispiel für mich wahrscheinlich auch schon Beweis genug, ich Weil auch. Wie willst
1: du das denn erklären? Geht nicht. Ich auch. Das Einzige, was man sich vielleicht erklären könnte, ist, dass diese Geschichte ja in dieser Stadt auch schon herumging und man so ein bisschen ja. durch Mundpropaganda davon genau. wusste und dass genau. sich das dann irgendwie also das, unterbewusst eingeschlichen genau, hat. Genau, das sagt
2: man ja auch immer, mhm. dass wenn sich das, äh, dieses dieses Plättchen bewegt das, oder das Glas, ja. dass es quasi durch
3: das Unterbewusstsein aller Beteiligten gesteuert wird oder so. Mhm. Aber genau das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht verstehen kann, wenn jetzt zum Beispiel sechs Leute dieses Plättchen halten. Und es ist ja schon sehr, sehr häufig passiert, dass es in Gruppen zu solchen Bewegungen kam. Dann müssten ja alle unterbewusst die gleichen Bewegungen planen oder es müsste immer nur eine einzige Person sein, die das steuert.
0: Es ist halt schwierig, wie, wie, wie schafft es, wie schaff sage ich mal, das Unterbewusstsein von sechs Leuten, einen gemeinsamen Nenner zu finden? So ja, aber ich glaube,
2: ja, verstehe ich, ich verstehe diese Bedenken. Aber ich glaube, dass es geht gar nicht um den gemeinsamen Nenner, sondern es geht einfach nur darum, dass sich das Plättchen irgendwo hinbewegt zunächst. Die Nerven machen hm. irgendetwas. So, und wenn du dann zum Beispiel auf ein J kommst, dann werden alle sofort gemeinsam das A dazu denken oder so. Ja, klar. wenn ja, du Ich da hätte nach einem und J denkst, jetzt dir, nicht an ein A gedacht. Ja, wenn du ja... Ja. Also nein,
0: du hast ja Ja und Nein, das sind ja Felder.
2: Ja, ich gut, glaub, das aber du kannst auch ein Beispiel. Ja,
1: das war jetzt ein Beispiel. Okay. Ja, aber jetzt mal angenommen
0: bei einem Namen wie Hildegard. Ja. Also das ist, äh, wie gesagt, ein geänderter Name. Ja, ja aber Wie sehr kommst du dann auf Hille? Genau. Ja, ist natürlich, also vor allem auch, also wenn du nicht weißt, wie diese Person hieß und die stellt sich vor, warum folgt dann direkt auf das H das I und dann das L? Und warum sind sich sechs Leute dem äh, da vollkommen einig? Da das finde ich halt so ein bisschen, weil... Das Hallo-Came. Ja, genau. Stimmt. Da, würde ich, ja. da würden intuitiv, glaube ja. ich, 80 Prozent der Beteiligten erstmal zu A anstatt zu I steuern. Richtig. Ja, klar.
2: Aber wenn du dann diese Geschichte hast, die da sowieso kursiert, und dann hat irgendjemand oder mehrere von denen theoretisch den Namen auch aufgeschnappt, das ist ja so, dass solche Sachen auch oft mit dem Namen kolportiert werden. Und wenn du vielleicht nicht den Nachnamen hast, sondern du hast irgendwie keine Ahnung Sabine F oder mhm. was weiß ich. Vielleicht gibt es auch immer eine dominante Person. Das, das kann, kann ich mir vorstellen auch auch und dann äh, ja. gehen alle
1: anderen so ein bisschen mit. Also ja. das wäre so die einzige Erklärung, mhm. die ich dafür hätte. So Frei nach dem Phänomen, dass man ja
3: auch fühlt, wenn man beobachtet wird. Ja, 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 dass man so unterbewusst das fühlt, dass war da einer... Ja, 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 kann sein. Ja.
0: Generell, viele nutzen tatsächlich diese Ouija-Bretter ja auch für die Kommunikation mit dem Unterbewusstsein. Ja. Ne? Genauso wie Pendel, Tarotkarten, ja, ja. was auch immer. Ähm, Wo es
2: gar nicht um die Begegnung mit übernatürlichen geht. Nein, gar nicht. Geht, da geht es ja. um
0: die Begegnung mit dir selbst. Ja. Ja, weil ja, ja. dein Unterbewusstsein ja. das ist, was das irgendwie ja. steuert. Was ich eigentlich ein ganz... Ähm, Interessantes Medium finde, weil... Weil ich glaube, das funktioniert tatsächlich ganz gut für sehr verkopfte Leute, die sonst gar nicht wissen, wie sie an ihr Unterbewusstes ja. rankommen sollen. Ja. Vielleicht so ein bisschen
3: wie Tarotkarten. Ja, 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 ja so die genau. Ne? Ja. Tarotkarten habe ich ja auch mal ausprobiert. Und was ich cool finde ist, also es ist jetzt nicht so, dass ich daran glaube, dass ich irgendwie mit dem Universum in dem Moment kommuniziere, aber... Es regt dich einfach zum Nachdenken an und durch und dieses... Und zum genau. Reflektieren. Richtig. Und du ja. kriegst einfach völlig neue Perspektiven genau. und Blickwinkel mhm. und in Bezug auf bestimmte Situationen. Ja. Das finde ich total faszinierend. Ja, das ist halt diese Psychologie hinter den Dingen,
0: ne? genau. die ich auch ja. tatsächlich vollkommen einschlägig Klarheit. und nachvollziehbar ja. finde. Und ja. ich glaube, das kann für einige Leute sicherlich gut funktionieren, ja. weil du setzt dich hin, du nimmst dir Zeit, du reflektierst, du denkst über dich und deine Problematiken, deine aktuelle Situation nach. Genau. Das kann ja nicht schaden. Ja. ja. Und auf dem Karten steht ja jetzt nicht, koch dir Nudeln zum Essen und danach äh, gib dein ganzes Geld aus. Also so, kauft
3: die Hose. Ja. Ja, genau.
0: Also ne, es ist ja jetzt, kann ja, es kann ja nicht so Schaden anrichten. Also, genau. Warum nicht? Ja. So weiter geht's. Die Autorin unserer nächsten Geschichte möchte gerne anonym bleiben und äh, dem Wunsch kommen wir natürlich nach. Hallo Denise, hallo Pia. Ich liebe euren Podcast und wollte daher eine Geschichte mit euch teilen. Sie ist nicht mir, sondern meiner Oma passiert, dennoch ist sie nicht weniger creepy. Meine Oma lebte zusammen mit meinem Opa, seiner Mutter und ihren Kindern in einem Haus. Ich muss erwähnen, dass die Mutter meines Opas kein guter Mensch war. Sie hatte immer etwas gegen meine Oma und war auch nicht nett zu ihr. Sie hatte sie regelrecht schikaniert über Jahre hinweg. Nun ist meine Uroma aber einmal krank geworden und musste im Bett liegen und gepflegt werden. Diese Aufgabe hat meine Oma übernommen und sie gepflegt, zwar nicht übermäßig liebevoll, aber so viel, wie es eben sein musste. Sie hat alles bekommen, was sie gebraucht hat. Zu dem Zeitpunkt sagte meine Oma ihr, dass sie all ihre Taten für den Moment vergessen wird, aber sie könne ihr dennoch nicht verzeihen. Einige Zeit später ist meine Uroma verstorben. Dann begann das unerklärliche Ereignis. Meine Großeltern saßen gemeinsam am Abend im Garten und hörten plötzlich etwas, das so klar nach Kinderweinen klang. Deswegen ging meine Oma ins Haus und sah nach den Kindern. Aber die Kinder schliefen tief und fest. Sie ging hinaus und dachte, dass möglicherweise der Wind die Geräusche zu ihnen getragen hatte. Am nächsten Abend hörte sie wieder dieses Weinen. Aber auch dieses Mal haben die Kinder tief und fest geschlafen. Das ließ sie sich ungefähr eine Woche oder ein wenig länger gefallen, bis sie sich eines Nachts auf die Straße stellte und laut aussprach, ist ja gut, ich verzeih dir. Und dann hörte sie nie wieder das Weinen. Liebe Grüße. Ich liebe euren Podcast und höre jede Folge, sobald sie rauskommt. Macht weiter so, ich freue mich auf weitere Folgen. Vielen Dank für deine Einsendung.
2: Dankeschön.
0: Was sagt er?
2: Also, das finde ich sehr spannend. Ähm, aus verschiedenen Gründen klar ist die Geschichte gruselig. Mhm. Was ich daran krass und bemerkenswert finde, ist, dass sie Kinderweinen gehört hat. Ja. Was wieder dafür spricht, also... Ganz oft ist es so, dass Leute, die keine guten Menschen waren, insbesondere zu ihren eigenen Kindern, gerade so Kriegs-, Nachkriegsgenerationen. Und Deutschland hatte ja Anfang des, äh, des 20. Jahrhunderts und Mitte des 20. Jahrhunderts eine fürchterliche Kriegsgeschichte, dass äh, die ganz, ganz häufig selbst so schlimme Erfahrungen gemacht haben, dass sie eigentlich, also heute würde man so als aufgeklärter Mensch, der sich irgendwie mit Spiritualität und dem Eigen, der eigenen Psyche Beschäftigt würde man sagen, die müssten sich alle mal mit ihrem inneren Kind auseinandersetzen, weil die selber ganz oft große Schwierigkeiten hatten. Und da kommt mir gerade einfach so, kam mir spontan mhm. der Gedanke, dieses Kinderweinen, das ist Stimmt. im Grunde
0: so eine, also so eine Urverzweiflung ja. eigentlich. Ich glaube, es ist ja auch ganz oft so, dass Leute, wenn sie dann, ja, kurz vorm Tod stehen, eine unfassbare Wandlung durchmachen.
2: Genau, nochmal so, Reue empfinden. Ja, genau.
0: viele Mörder gestehen ja auch kurz vor ihrem Tod ja. erst ihre
2: ja.
0: Verbrechen. Ja. Weiß nicht, ob sie dann doch Angst haben, dass sie dann doch vielleicht in die Hölle aussortiert werden. Ja. Was weiß ich, keine ja. Ahnung. Aber na, der Tag des jüngsten Gerichts halt, ja, ne, genau. also, ja.
1: ja ich glaube im Alter, ne, also es ist ja bei echt vielen Menschen so. Ich glaube, man beginnt da vielleicht auch so ein bisschen zu reflektieren und, äh, ich sag mal, es ist ja nicht alles schwarz oder weiß, so wie, wie die wenigsten Menschen nur böse oder nur gut sind. Genau. Und ich denke, ne, man kann ja auch weitestgehend nur das weitergeben, was man selber mitbekommen hat. Und genau. Ja. ja,
3: das ist doch dieses Traumading. Deswegen ja. so jüngere Generationen, die beispielsweise Therapie machen, da sagt man denen ja auch nach, sie brechen Generationstraumata. Ja, genau. Und es mhm. ist
2: tatsächlich diese Epigenetikgeschichte mhm. mit systemrelevanten Traumata, die die Urgroßeltern, UU-Großeltern Ur erlebt haben, Richtig. dass die eben sich genetisch noch niederschlagen in den Folgegenerationen. Genau.
3: Mhm. Ich finde das
2: ganz, ganz spannend, die Geschichte. Finde ich ganz spannend, gerade weil äh, dieses, dieses Kinderleid quasi, was sie da gehört hat, ja. mit ihren eigenen Ohren, das aufgehört hat, nachdem sie vergeben hat. So. Ja. Ich
1: habe auch letztens irgendwo gelesen, würden mehr Menschen eine Therapie machen, müssten weniger Menschen eine Therapie das machen. Ist das passt ja, einfach perfekt. Ja. Ne? Eben diese ganzen äh, ja. Familiendynamiken und über ja. äh, Generationen ja. vererbte ähm, ja, Strukturen einfach. Ne?
3: Genau. Das, was du auch gerade gesagt hast mit diesem, dass sie selbst etwas Schlimmes erlebt hat, das fand ich irgendwie auch total schön, weil es ist, als hätte sie ihrer Tochter gezeigt. Sie nur, ich wollte dir nie etwas Böses. Ja, aber schau genau. mal, was mir passiert ja, ist. Und genau. dann ihre Kindheit praktisch durch dieses Kinderwein genau, zeigen hm. wollte. Genau,
2: das habe ich auch gedacht. Jetzt ja. kriege ich schon wieder eine Gänsehaut, weil ich das, das wahnsinnig berührend ja. finde.
0: Ja. ja. Ja, ist es. es ist so eine. Man denkt sich erst, Hey, okay, warum Kinderweilen? Aber ich glaube, ich finde auch, da steckt so viel mehr drin. Ist in so dieser Geschichte. Das ist so eine Urform. Das ist so eine Urform.
2: Also ich sag mal, wenn du. Also sagen wir jetzt mal ganz platt gesagt, wenn sich irgendwie eine Entität in Kindergestalt präsentiert, ist es so, hat das so sowas Urgestalthaftes, weil wir unser der Beginn unseres Lebens findet eben nun mal in der Kindheit statt. Mhm. Ja
3: und Kinder sind unschuldig. Genau. Mhm.
2: Ja genau. Ja, Genau. Das ist so, ja,
3: so. Was rein, pures, was pures, ja, genau, genau. Ich wollte auch äh,
0: ja. pure, ja, pur genau. rein.
3: Ja. Wahrscheinlich sind deshalb auch diese ganzen Dämonen und Geisterkinder in Filmen so unfassbar gruselig. Ja natürlich, weil, weil das, das, so das unnatürlich
0: ist, ja. ja, weil es das ja. Bild bricht. Ja. Ne? Genau. ja, absolut.
2: Dann machen wir mal weiter. Die nächste Geschichte kommt von Katharina. Hallo ihr Lieben. Ich bin auch erst vor kurzem auf dem Podcast aufmerksam geworden und habe direkt in jeder freien Minute alle Folgen durchgehört. Das freut uns natürlich sehr.
0: Vor kurzem ist übrigens mittlerweile glaube ich auch ein Jahr her. Oh Gott,
2: ja, es tut mir leid, genau, also genau, wir haben ja. äh, sehr ähm, alte Zusendungen rausgekramt, weil wir super hängen. Ne? Ja, aber es kommt nichts verloren. Ich genau. wirklich,
0: also und auch die, die. Gutes Haus verliert nichts. Genau, die letzten werden auch die ersten sein. Also diejenigen, die uns vor einem Jahr geschrieben haben, die kommen jetzt natürlich als erstes genau, dran. Ne? Genau. Also genau. ja.
2: Auch wenn ihr sicher super viele Nachrichten bekommt, teile ich euch auch meine kurze Geschichte mit. Mein Vater hat, als sein Onkel starb, eine hölzerne, große Standuhr von ihm geerbt. Es stand wohl schon länger fest, dass er diese Uhr erben sollte, da ein Zettel mit seinem Namen darin lag. Als wir zusammen die Uhr abholten, lief sie nicht, sondern stand auf der Uhrzeit, zu der mein Großonkel gestorben war. Da haben wir uns noch nichts dabei gedacht. Mein Vater nahm die Uhr also mit und zog sie zu Hause wieder auf. Ein Jahr später blieb die Uhr plötzlich stehen, zu genau der Zeit, als mein Opa mütterlicherseits im Krankenhaus starb. Mein Vater zog die Uhr ein paar Tage später wieder auf, wieder ohne sich groß etwas dabei zu denken. Ein Dreivierteljahr später starb mein anderer Opa, also der Vater von meinem Vater. Und die Standuhr blieb erneut zum Todeszeitpunkt stehen. Seitdem hat mein Vater die Uhr nie wieder aufgezogen. Ich habe auch noch eine kleine Begegnung mit den Schattengestalten. Als ich noch kleiner war, so fünf oder sechs, sah ich auch immer eine gesichtslose Gestalt in mein Zimmer kommen. Wenn sie mitten im Zimmer stand, verschwand sie plötzlich und kam dann wieder zur Zimmertür rein. Allerdings war diese Gestalt nicht ganz schwarz, sondern prickelte so, wie wenn man zu lange in helles Licht schaut und dann diese Lichtpunkte vor den Augen sieht. Besser kann ich es leider nicht beschreiben. Ich glaube, ich habe meiner Mama nie davon erzählt, sondern es einfach so hingenommen. Vielleicht passt meine Geschichte ja in euren Podcast, falls ihr nochmal eine Zuhörerfolge plant. Vielen Dank für euren Podcast, liebe Grüße aus
0: Hamburg, Katharina. Liebe Katharina, vielen Dank für die Einsendung. Diese Uhr ist fast wie so, <lacht> vor, wie so ein verfluchtes Familienerbstück, ja, genau. ich oder? Ich habe das dem schon so
2: oft gehört. Ja, krass. Das Uhren stehen geblieben sind
1: ja, zu Todeszeitpunkten. Genau, das finde ich krass. Gegenstände und ganz persönliche Gegenstände vor allem, wie ne? eine Uhr, die derjenige ja. immer mhm. getragen hat. Ähm, ja Zum Todeszeitpunkt oder zu anderen besonderen Zeitpunkten, wie Geburtstagen oder so, mhm. stehen geblieben ist. Das
0: habe ich übrigens jetzt auch nicht zum ersten Mal gehört. Wir haben schon mal eine Geschichte ich bekommen. Meine auch. Äh, ich weiß nicht, ob das eine Sprachnachricht war, auf jeden Fall auch mit Uhren. Aber hier war es ja so, dass die Uhr, immer wenn sie aufgezogen wurde, einen Todeszeitpunkt forciert hat. Die Stimmt. U das ist ja das Krasse. Mhm. Die Uhr, und deswegen hat der Vater sie ja jetzt auch nie ah, wieder aufgezogen. Ja, deshalb, ja. Ja, okay. ja, deshalb, weil, ja. Aus, weil er aus Angst wieder was zu forcieren. Ja, okay. Das finde ich so krass.
2: Ja, stimmt, so kann man das auch sehen. Das, so, das hätte ich überhaupt gar nicht ja, so, doch, glaub, so gedacht. Ja, doch, ich glaube, so ist es. Okay, Deswegen krass. zieht er
0: die Uhr nicht mehr auf. Weil ja. immer, wenn er die aufgezogen hat, ist kurze das Zeit später, ist die stehen geblieben und genau zu dem
3: Zeitpunkt ist jemand verstorben. Ja, ja klar. Ja, so kann man es auch betrachten. Uh. Mir fällt dazu eine kleine Geschichte ein. Und zwar die ähm, Schwester von meinem Ex-Freund, mhm. die hatte ein befreundetes Ehepaar. Und die haben sich über Ebay so einen alten, antiken kleinen Couchtisch geholt. Und irgendwie war das so, dass die sich mit diesem Couchtisch wohl eine Art kleinen Hausgeist in die Wohnung geholt haben, den die Schwester meines Ex-Freundes über Skype gesehen hat. Also sie hat praktisch Nein. im Hintergrund, im Flur, jemanden vorbeilaufen sehen und hat gefragt, ist jemand bei euch zu Besuch? Und dieses Ehepaar reagierte voll lässig darauf mit den Worten, ach, das ist unser Hausgeist, der heißt bla bla bla. An das Detail erinnere ich mich nicht mehr. Ich meine ist...
2: jetzt
3: <lacht> <lacht> Aber ohne Scheiß. Marisa, meinst du, wenn du dich gruselst? Nein. Nein.
0: Vielleicht so. <lacht> jetzt aber doch. Sie hat sich umentschieden.
3: Du musst dich direkt dran denken. Boah, wenn so du mit... verfluchte ah. Gegenstände. Aber krass,
0: wie entspannt die darauf reagiert haben. Also, wenn ich in einer Webcam irgendwie einen Call ja. habe und äh, im Hintergrund sieht Pia jemanden langlaufen bei einer Aufnahme über die Distanz und sagt mir danach, ey. Das war nicht Herr Riedmann. Und ich wollte sagen, da, da ist halt, also ist das Herr Riedmann? Und ich sage, nein, ich bin alleine. Ganz ehrlich. Ich würde einfach rausziehen. Wenn in meiner Kabine hinter mir noch jemand herläuft, das muss ich ein so ein sein. sein. <lacht> da ist einfach kein Platz. Und was ich auch krass finde, diese Schattengestalt, die du beschrieben hast und wie du die gesehen hast, dieses so prickelig, das ist nicht das erste Mal, dass mir jemand beschreibt, dass so Schattengestalten oder Geister oder was auch immer gesehen werden.
2: Also ich hatte bei der Geschichte ja wieder Slenderman-Mights. Ich kann ja nicht, manchmal, wenn ich abends im Bett liege, ohne Scheiß, kann ich nicht rein kann ich nicht reinschlafen. <lacht> Manchmal, wenn ich abends im Bett liege, kann ich nicht einschlafen, weil ich immer, ich muss immer die Augen aufmachen und zur Tür gucken. Wir haben immer die Tür auf mhm. und bei uns zu Hause ist es so, dass wir an einem Marktplatz wohnen und der ist immer ganz hell beleuchtet mhm. nachts. Also das ist richtig Festbeleuchtung an. Finde ich übrigens nicht cool, weil das ist voll die Ressourcenverschwendung, braucht kein Mensch, aber das heißt, unsere Wohnung ist vom Arbeitszimmer von Herrn Riebmann aus immer Licht durchflutet und dann kommt immer noch so ein bisschen Licht ins Schlafzimmer rüber. Die Türen liegen sich so schräg und Wenn gegenüber. da jemand
0: stehen würde, würdest du es richtig heftig sehen, weil so, sich das Licht daran bricht.
2: Ganz genau. Und das mhm. Ding ist, dass ich mich manchmal richtig krass reinsteige und ich habe, ja, der Slenderman ist ja wirklich mein kryptonin ne? Ich bin mhm. ja, das ist für mich die gruseligste Figur ever, 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 ever. Und gesichtslose Gestalten machen mich völlig fertig. Und ich habe manchmal, liege ich abends im Bett und steige mich in diese Vorstellung rein, dass da jemand steht, wenn ich das nächste Mal die Augen öffne. Und dann muss ich immer die Augen aufmachen, um das
3: zu checken. Ja, das weißt du, wo ich. der Fehler ist? Hä? Wer schläft mit einer offenen Tür?
0: Nee, das, <lacht> das mache ich auch. mache ich Psychopathen. ich mache auch, ich <lacht> auch mit offener mein Gott.
1: Ich mache das auch. Ich muss ich immer auf. mit dem
0: Gesicht ich, zur Tür schlafen und gucken Ja, können. ich habe oh auch ich hab die Tür offen. Das mhm. ist, ich glaube, das ist selten, aber ich wechsle das. Mal schlafe ich mit geschlossener Tür und mal mit offener. Manchmal fühle ich mich mit offener sicherer weil ich wissen will, was auch im Flur so abgeht ja. und so.
2: Also das hat Und bei manchmal denke
0: ich mir so, ey, ich will es einfach nicht wissen. Das hat
2: bei uns gar nicht so richtig Sicherheitsgründe, sondern eher, also es wechselt von Jahreszeit zu Jahreszeit. Jetzt bald werden wir die Tür wieder stießen, weil wir im Schlafzimmer nicht heizen, weil wir gerne ganz kühle Luft zum Schlafen haben. Und äh, die Schlafzimmertür dann quasi, das ist die Pforte zum Kühlschrank. Und ah. äh, das muss nicht im Rest der Wohnung ziehen. Das
0: heißt, du kannst bald wieder richtig gut schlafen.
2: Ja, was heißt, also dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich das dann in meinem Schlafzimmer
0: Checke. Vermute. Ja, also das okay. ist halt,
2: weiß ich nicht, ich weiß nicht warum, mhm. aber seitdem ich den Slenderman kenne, ist es für mich schon echt so ein Ding geworden, ne? Und jetzt so eine gesichtslose Gestalt im Zimmer stehen zu sehen, hat mich schon gerade richtig aus der Hose gecreept, wie wir immer so schön sagen. Pia, Pia ist jetzt nackt. Ja, sicher.
3: <lacht> okay. Nächste Geschichte. Die nächste Geschichte ist von der Julia und die schreibt, hey ihr. Ich höre gerade die aktuelle Folge und glaube, mir ist auch schon einige Male so etwas passiert. Alles fing vor vier bis fünf Jahren an. Heute bin ich 17 Jahre alt. Ich war mit meiner Klasse auf Klassenfahrt und das mitten im Wald. Eines Abends saß ich auf der Fensterbank und schaute dem Schnee beim Rieseln zu. Es war circa drei Uhr nachts. Von der Straße aus schaute mich eine Person an und kam auf mich zu. Ich schrie. Die Leute in meinem Zimmer sind wach geworden und fragten, was los sei. Ich entgegnete, da steht eine Frau. Niemand konnte sie sehen, außer mir. Das war das einzige Erlebnis in den zwei Wochen Klassenfahrt. Circa drei Wochen, nachdem ich wieder zu Hause war, tauchte urplötzlich und aus dem Nichts eine schwarze Person hinter mir auf. Ich sah sie durch einen Spiegel und sie sprach, kennst du mich noch? Als ich mich umdrehte, war sie weg. In der nächsten Nacht träumte ich, dass meine Großtante stirbt. Der Traum wiederholte sich circa alle zwei Wochen und auch die schwarze Silhouette war immer mal wieder da und sprach mir immer wieder zu, wenn auch nur in irgendwelchen undeutlichen Sätzen. Das Ganze ging ein halbes Jahr. Dann sah ich die Gestalt erneut und dieses Mal sprach sie laut und deutlich, es ist soweit. Ich konnte diese Kreatur als Frau deuten mit langen Haaren und langen dünnen Beinen. Tage später wurde meine Großtante tot aufgefunden. Das war aber nur der Anfang. Ich hörte ständig Geräusche bei uns im Haus, auch wenn ich allein war. Immer wieder sah ich die Frau und immer wieder hörte ich eine Stimme, die ich meiner Tante zuordnen konnte. Ganze anderthalb Jahre ging das so. Plötzlich tauchte wieder eine schwarze Gestalt auf. Eines Morgens sagte sie wieder, es ist soweit. Am Abend bekam ich dann die Info, dass meine zweite Großtante verstorben sei. Seitdem sehe ich beide sehr oft. Kurz nach ihrem Tod durchstöberte ich alte Nachrichten, die ich mit meinem besten Freund sechs Monate zuvor ausgetauscht hatte. Damals habe ich ihm geschrieben, dass meine Tante am 16.05.2018 sterben wird und tatsächlich ist es auch am 16.05. passiert. Im Laufe der Zeit sah ich auch hin und wieder eine männliche Gestalt auf einem Stuhl sitzen, von der jedoch ein behütetes Gefühl ausging. Meine Mutter erzählte mir dann, dass mein Opa auf genau diesem Stuhl verstorben sei. Im Nachhinein finde ich das alles sehr merkwürdig und seitdem glaube ich an Übernatürliches. Ich habe bisher allerdings noch niemandem von meinen Erfahrungen erzählt, aus Angst, mein Umfeld würde mich dann als verrückt abstempeln. Es gab noch mehr solcher Ereignisse. Bei Fragen zu diesen oder den geschilderten Erlebnissen könnt ihr gerne fragen. Liebe Grüße, Julia.
0: Banshee-Vibes. Hast du Banshee-Vibes? Ja, total. Ich denke mir gerade eher so, okay, wir hatten schon eine Geschichte, wo sich die Schattengestaltenereignisse gehäuft haben. Eine Folge, wo sich die Schattengestaltenereignisse gehäuft haben. Wir hatten schon eine Folge, wo sich die Ouija brett ereignisse gehäuft haben. Anscheinend ist heute der Tag der prophezeiten Tode gefühlt.
2: Und der toten Angehörigen vor allem. Ja. Irgendwie. Ja. Aber ist es nicht so, dass man die äh, Banshee sieht, wenn jemand Angehöriges stirbt?
0: Ja. Eine Frauengestalt? Ja, stimmt. Hm? Jetzt auch, ja, bei Schattengestalt hm? denke ich immer direkt irgendwie an eine, fast eher eine maskuline ja, so aber Statur. Ja, aber, aber sie aber hat beschrieben. Ja, eine Frau mit ja. langen
2: Haaren und langen, dünnen
0: Beinen. Ich erinnere mich.
2: Hm? Mhm. <lacht> 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 Stimmt. Ich wollte es nur mal so reinwerfen. Ja. Kennt ihr die Banshee? Das war mm. doch diese japanische Legende, oder? Das ist keine nee. japanische Legende, nee. Es ist irische, aus der irischen Mythologie. Ah, die Banshee erscheint, äh, beziehungsweise wenn man die Banshee klagen hört, bedeutet ja. das, dass äh, ein Angehöriger den Tod finden wird. Also Richtig. sie sucht die Familie heim, glaube ich, ne? ja, der, der genau. Tod bevorsteht. Hat die
0: denn ein Bild, also ja, einen Gestalt? Ja, ähm. die
2: Banshee hat weiße Haare, glaube ich, ne? Oder wie war's? Ja,
0: also oft wird entweder wird sie als schöne Frau mit weißen Haaren beschrieben oder als grässliche Erscheinung mit ja. leeren Augenhöhlen und so einem weit aufgerissenen. Die die, die schreit, also entweder sie klagt. Die klagt. Genau. Manchmal weint sie. Da muss ich immer an die Witch von Left 4 Dead denken und manchmal schreit sie einfach. Ja.
1: War das nicht die Podcast-Folge von euch mit diesem Schnee und so? Nee, da war, das, nein, war ist, das, das, das war ein, ein japanischer. Das war ein japanischer. Da habe ich die auch verwechselt. Mhm. Ich auch, <lacht> ja. nee, 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 nee.
0: Die Banshee ist äh, Da hatten wir auch eine Folge drüber gemacht. Der Schrei hieß die mhm. Geschichte. glaube ich die mhm. habe ich selbst Ja, hast
2: ja, du so geschrieben. Die habe ich
0: geschrieben, mhm. ja. Genau. Oh, ja, oh, eine Banshee-Geschichte.
1: Oh. Die nächste Geschichte kommt von Michelle. Und sie schreibt, Hey, ihr Lieben, hier meine Geschichte. Das Ganze ist mir etwa vor sechs oder sieben Jahren passiert, so genau weiß ich es nicht mehr. An diesem Tag ging ich ganz normal ins Bett, um genauer zu sein in mein Hochbett. Für mich fühlte sich diese Nacht ganz gewöhnlich an, doch als ich morgens aufwachte, war mein Gesicht, so wie mein Schlafanzug, voller Blut. Ich ging zu meinen Eltern, diese dachten erst an Nasenbluten. Als sie mein Gesicht säuberten, merkten sie jedoch schnell, dass das Blut nicht aus der Nase kam, sondern aus einem Schnitt, etwa 5 Zentimeter breit, mitten in meinem Gesicht.» Meine Eltern waren total durch den Wind und durchsuchten erst einmal mein Zimmer, wo sie auch fündig wurden. Auf dem Boden lag ein zerbrochener Stab aus Hartplastik, welcher vorne einen Behälter hatte, mit dem man sich Bälle zuwerfen kann. Alle waren verwundert, wie ich diesen Stab zerbrochen habe, da es selbst meinem Vater mit dem Gegenstück nicht hinbekam. Und wieso sollte ich mir diesen denn ins Gesicht rammen? Und wieso bin ich, trotz der Wunde, wieder in mein Hochbett gegangen? Das Einzige, woran ich mich aus dieser Nacht erinnern konnte, ist, dass ich gegen irgendetwas kämpfen musste. Dass ich gelegentlich schlafwandelte und manchmal aus dem Nichts anfing zu schreien, war bekannt, jedoch ist so etwas noch nie zuvor passiert. Circa zwei Wochen später lag ich in meinem Bett und hörte nichtsahnend ein Hörspiel, als plötzlich ein Licht ganz warm und wundervoll zu mir hochschwebte und zu mir sprach, hab keine Angst, es gibt keine Geister. Und dann war es auch schon wieder weg. Ich bin mir zu 100% sicher, dass ich wach war. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Etwas mir die Angst vor dem Erlebten nehmen wollte. Für meine Eltern und mich ist dieses Ereignis bis heute ein Rätsel. Zurück bleibt nur die kleine Narbe in meinem Gesicht. Liebe Grüße und macht weiter so. Michelle. Also wenn ich darüber nachdenke, dass mich nachts etwas wirklich angreift und ich wirklich Wunden davon trage, mhm. so Geschichte hatten wir schon
2: mal, ne? Kannst du dich erinnern? Von so. den Kratzer auf dem Rücken, ja. von den tiefen Kratzer ja, auf dem ja, Rücken. Ja.
0: Das ist ja nochmal ein ganz anderes Level, wenn du, also, dass es sowas geben könnte, okay, aber dass es dich auch physisch verletzen könnte. Es hat sowas
2: Nightmare on Elm Street-mäßiges. Ja, stimmt. Bar. Ja, äh, nee, aber, ja, ja, du, Bar ist schon richtig, aber, ja. nee, oder? Hattest du mhm. das nicht? Dieses, da ist es doch auch so, dass äh, Freddy dich im Traum, du träumst und äh, äh, nimmst die Verletzung mit ins C und Sie jetzt, ja. in die Realität? Genau. Ja.
1: Ich würde gerne wissen, ob dieser Stab aus Hartplastik, welcher auf dem Boden gefunden wurde, also zum äh, ich sag mal Repertoire im Haus gehörte oder ob das quasi ein fremder Gegenstand
0: nee, war. Ich glaube, der gehört schon zum ja. weil das ist halt ja wie so ein Ballspiel, womit ja. man sich irgendwie was zuwerfen kann. Genau. So habe ich das verstanden, okay. weil der Papa hat ja auch noch das Gegenstück, ja. hat versucht, das durchzubrechen.
3: Ja. Auch das, wie kann das passiert sein? Da bin ich so, dass ich direkt zum Beispiel nach rationalen Erklärungen suche. Ja. Erstmal, ne? Mhm. Und ähm, eine Treppe vom Hochbett, ich weiß nicht, wie weit die Sporen auseinander sind. Wenn ja. du da einen Stab zwischenklemmst und praktisch ah. hebelst, könnte das durchbrechen. Ja. Aber wer macht
0: das denn im Schlaf und haut sich das Ding Ja, an? ja eben
3: das Ding ist, wenn du Schlaf wandelst ja, ja. Ja. und ja. das dann mitten ins Bett nimmst, ja. Schlafwandler machen auch manchmal
0: verrückte Sachen. Was und wenn du dann war? noch deinen Traum
3: mit in die Realität mhm. nimmst, ja. dass du kämpfst Ey. und dann diesen, diese aber
0: Waffe was, was hast oder dann Schwert? diese Lichtgestalt, die sagt: Keine Angst, es gibt äh, sie Schlaf Schlafparalyse.
3: Ja, ja, das Stimmt. kann eine
0: Schlafparalyse sein. Ähm,
3: von diesem Licht habe ich aber schon sehr oft gehört, so kleine Lichtkugeln. Das ist
0: Kugelblitze gab es doch auch so eine. Ja. Ja, es gibt ja. Ich glaube, Kugelblitze gibt es gar nicht wirklich. Ich glaube, es ist nur. Ach, ich bin echt mit Physik. Also <lacht> keine Ahnung. Ich weiß <lacht> es nicht. Ich
1: liebe Physiker, ja. Das kann doch da einfach so ein Traum gewesen sein, ne, womit sie sich selber beruhigt hat. Das hat sie auch so ein bisschen. Wie, wie gesagt, könnte ja auch eine Schlafparalyse ja. gewesen sein. Aber war. sie sagt,
0: also sie ist sich zu 100% sicher, dass sie wach war. Ja. Ist ja, aber, aber bei der ein Schlafparalyse bist du dir auch
2: sicher, dass du wach bist.
1: Das stimmt. Ja, ja, du bist so ja, ja auch.
2: Ja, ja, genau. Das wach, kann jetzt, ja, aber ja, aber nimmst das halt kann, nur deine kann Ja, sein. Das, das kann so sein. Ja. Also ich finde es auch krass,
3: ähm, das mit dem Schlaf. bei der Schlafparalyse ist der Unterschied, dass deine Muskeln gelähmt sind. Du bist ja noch in diesem gelähmten Zustand. Aber dazu zu hat sie nichts dass geschrieben. Du dich verletzt. Dazu hm. hat sie
2: ja nichts geschrieben. Aber das ist später. Das gewesen. Ja,
3: ach so, das war Das waren zwei, zwei, unterschiedliche. zwei
2: unterschiedliche
0: Erscheinungen. Stimmt. Genau, das war genau. später. Aber auch dieser Satz einfach: Keine Angst. Stell dir mal vor, du hast eine Geisterschein, die sagt ja, Keine Angst, es gibt keine Geister. Das ist auch weird. Das war aber das auch irgendwie, strange. aber auch irgendwie
2: cool.
3: Ja, ja, schon
0: boah, der ja. Hund ist hinter dir aufgestanden, oh, ich sehe also nur was Schwarzes,
4: was,
3: was Schulter aufbaut. Alter. Aber voll süß, was ist, wenn das so ein kleiner Schutzengel dann war, der gesagt hat, es ja. gibt keine Geister. Vielleicht ja. sind das diese Lichtkugeln.
0: Ja. Aber wie gesagt, von Lichtkugeln habe ich auch schon öfters gehört. Ähm,
2: zum Thema äh, Schlafwandeln. Und Schlafwandler machen komische Sachen. Mhm. Habe ich euch erzählt, mal, habe ich das mal in einer Folge erzählt, mein Bruder ist krass schlafgewandelt früher. Und der hat auch richtig Bewegungen in seine Träume mit eingebaut und es war auch ein Hochbettding und er hat geträumt, dass er wie King Kong im Hochhaus hochgeklettert ist und immer wieder runtergesprungen und ähm, genau, mein Vater ist wach geworden weil er immer wieder äh, ja, Knallgeräusche so, ja, hörte, dann. weil mein Bruder hochgeklettert und runtergesprungen ist ohne Scheiß jetzt <lacht> Und dann gab es noch einen Traum von einem spiegeleiäugigen Monster. Ohne ja. ja, aber das findest du als Kind echt Ein gruselig. Ein spiegeleiäugiges Monster. Ja, das, das war das Spiegelei-Monster. Und das ist ihm hinterhergerannt. Boah, als Fünfjähriger findest du das voll, voll gruselig. Und das ist ihm hinterhergerannt. Und er hat es dann immer, wenn er bei seinen Eltern im Schlafzimmer angekommen ist, konnte er das dann in der Tür einklemmen.
0: Das Spiegeleimmonster. Ja, wie, wie steht dein Bruder heute zu Spiegeleiern? <lacht> äh...
2: Ich glaube, der isst sie gerne. Der isst vieles nicht gerne, aber ich glaube. Spiegelei, ja. Spiegel das ist vielleicht
0: so ein Akt der Rache. Ja, ich weiß es nicht.
2: Aber ja, das äh, fand ich auf jeden Fall. Äh, ja, das, das dazu, dass man sowas. Ähm, Schlafwandlerige ist, träumt und dann ja, und tatsächlich, tatsächlich die ausführt. entsprechenden Dinge ausführt. Mhm. Ich finde aber Jennys ähm, Theorie zu der Sache mit dem ähm, Plastikstock, wie das passiert sein könnte, ja. dass der sich irgendwie verklemmt hat beim Erklimmen des Hochbetts und dass man draufgetreten ist oder sonst irgendwas, mhm. das hätte man vielleicht mal, vielleicht wurde das nicht ausprobiert, vielleicht hätte man das mal ausprobieren müssen, mhm. wie sowas passiert.
0: Falls es das Hochbett noch gibt, probier, probier das mal aus.
2: Und diesen Stock ja, ja.
0: aber vielleicht
1: hatte dieser Stock ja gar nichts mit der Verletzung zu tun. Ja, kann ja auch ne? sein. Dass ja, sie ja. einfach ja. dann schlafgewandelt ist und sich die Verletzung dann irgendwie anderweitig zugezogen hat. Mhm. Und dann dachte man sich, dass... Also
2: das kann auf jeden Fall passieren, will ich nur mit der Geschichte sagen. Mhm. Dass man tatsächlich mhm. solche Bewegungen ausführt, die auch nicht ganz ungefährlich sind. Und ganz ehrlich, mein Bruder hätte sich auch den Hals brechen können, ja. äh, wenn er irgendwie Scheiße darunter gesprungen wäre oder so.
0: Ne? Ja. ja, wobei, also... Man denkt immer, oh, uh, im Schlafwandeln gefährlich, aber die sind ja motorisch, kognitiv voll auf der I, Höhe. Ja, ja, auf jeden ich Fall. Ich erinnere nur, wir haben mal einen True-Crime-Fall behandelt, wo ein schlafwandelnder Herr ins Auto gestiegen ist, gefahren ist und seine Schwiegereltern ermordet hat. Ja, ja,
2: genau, stimmt. Der wird sogar freigesprochen, ne? Ja,
0: weil er wirkt, der war danach auch im Schlaffalllabor und alles, ja. er hat geschlafwandelt.
1: Ja. Also der war vollkommen unzurechnungsfähig ja. in ja. diesem Moment ja. und ja. gar nicht Herr seiner Sinne. Passiert ja, das ist oft. ja schon gruselig an sich, ne? dass ja. du wirklich einfach nicht Herr deiner Sinne bist. Ja, aber stell ist. dir
2: vor, mein Bruder hätte geträumt, er macht einen Körper vom Dreier.
0: Ja, das wäre eine andere Nummer Das gegeben. meine ich, deshalb das meine ich. Das ist übrigens mir mal passiert. What? <lacht> <lacht> ich hatte ja als Kind auch eine sehr, ja... Äh, aktive Schlafverhalten? Ja, ja, eine, eine sehr aktive Schlafkultur, eine sehr expressive, ein sehr expressives Schlafverhalten. <lacht> und irgendwann bin ich auch kopfüber von meinem Hochbett runtergeflogen Ach. und mein Vater, ne, ich hatte das Dachbodenzimmer und mein Vater im Schlafzimmer unter mir ist das so an. hat so rumst, es hat so gescheppert, der ist aufgesprungen, hat sich den Schädel halb an der Schräge ja. eingeschlagen und ist dann ganz schnell hochgerannt. Ja. Krass. Hochbetten sind nicht ungefährlich. Ja, sind sie nicht, nein. Mhm.
3: Ja,
2: krass. okay. Eine neue Runde, eine neue Eine neue, neue Runde, genau.
0: <lacht> Jenny schreibt, nicht die Jenny, die hier mit uns am Tisch sitzt. <lacht> eine andere Jenny. Hallo ihr Lieben. Beim Hören der anderen Zuhörergeschichte fällt mir noch eine reale Story ein, die zwar nicht ich erlebt habe, aber meine Eltern. Meine Eltern wohnen in einem reinen Endhaus in der Wohnung im Erdgeschoss. An dieses Haus angrenzend kommt zur einen Seite für ca. 500 Meter nur noch Gebüsch, ein Spielplatz und Gleise. Zusätzlich liegt es in einer Privatstraße, die gleichzeitig eine Sackgasse ist. Das macht dieses Haus leider attraktiv für Einbrüche. Die Haustür des Hauses hat ein marmoriertes Glas, man kann also prinzipiell verschwommen hindurchsehen. Durch einen kleinen Flur gelangt man dann zur Wohnungstür meiner Eltern aus Vollholz. Meine Eltern berichteten vor ein paar Jahren, dass es vermehrt unter der Woche nachts zwischen drei und vier Uhr an der Tür klingeln würde. Sie waren dadurch natürlich schlagartig wach. Wer klingelt schon mitten in der Nacht an der Tür? Mein Vater stand also auf und sah zunächst durch den Spion der Wohnungstür. Durch das Glas der Tür sah er zwei Gestalten, die anscheinend darauf hofften, dass mein Vater ihnen öffnete, was er glücklicherweise nicht getan hat. Diese Szene hat sich anscheinend noch ein paar weitere Male wiederholt. Jedes Mal öffnete mein Vater nicht. Einmal rief er sogar durch die Gegensprechanlage, dass er die Polizei rufen würde. Die darauf folgenden Nächte schliefen sie aus Angst bei geschlossenem Fenster. Inzwischen haben meine Eltern Kameras vor der Haustür installiert und seither kam es auch nicht mehr zu den nächtlichen Besuchen. An einen Streich denken wir hier alle nicht, denn dann wäre man nach dem Klingeln ja weggelaufen. Trotzdem ist allein die Vorstellung, was hätte passieren können, wenn mein Vater ohne nachzudenken auf den Sommer zur Öffnung der Tür gedrückt hätte, mehr als gruselig. Viele Grüße aus dem Ruhrpott, Jenny Eine Geschichte mit Realitätsbezug.
2: Das ist der richtige Grusel, finde ich immer. Ja, ja find finde Ende ich auch. auch. Vor allem, wenn Eltern involviert sind. Ja. Wenn Eltern solche ja. Sachen erzählen, dann ja, wird's genau. creepy. Ja, weil ja. Eltern sind immer so der Bezug zur Sicherheit, den ja, man so genau, hat. Ne? Das ja. sind so die, die, die gesetztesten Rationalen. Personen, die ja. man kennt und diejenigen, die immer so das Backup für einen sind. Und wenn die sowas erzählen, das ist schon richtig
0: gruselig, finde ja, ich auch.
2: Ja. Ich habe tatsächlich eine Freundin, der passiert
1: das auch. Also sie wohnt alleine ja. und fünfmal im Jahr ungefähr, meistens wenn es kühler wird, so Richtung Herbst, Winter, ist es wirklich so, dass zwischen 3 und 5 Uhr morgens es klingelt. Das ist so verrückt, oh, vor allem seit Jahren. Genau, sie hat für sich persönlich die Erklärung, dass <lacht> es vielleicht daran liegt, dass es ähm, irgendwie an der Kälte liegt, dass dann die Klingel irgendwie einen weg hat. Ach so. mhm. Aber dieses Jahr ist es zum ersten Mal passiert, dass es auch im Sommer okay. geschehen ist. Also und so die kalt Theorie ist geht es leider auch noch nicht gar nicht. Okay,
0: Aber ich, wer denkt sich denn, jedes Jahr über Jahre hinweg, oh, Herbst. Da muss ich ähm, wieder vorbei. Ist das
2: ein, äh, ein Mehrfamilienhaus, ein großes Mehrfamilienhaus? Ah, das ist ganz komisch. Also es ist ein Haus und sie
1: wohnen quasi in einem Anbau. Also mhm. ähm,
2: Ja, aber ist ist denn, wohnen viele Leute da? Nein. Und hat es Flure Nein. und sowas? Irgendwas, wo man... Ja. Weil ich dachte daran, wenn es jetzt sowas wäre, so ein... Wie so, also ich sag mal, eine Platte oder so, oder ein, ein, ein Haus, was größer ist. Wenn es kälter wird, wäre eine logische Erklärung, dass es ein Obdachloser ist oder eine Obdachlose ist, die schält um dann irgendwie zumindest irgendwie Unterschlupf zu finden, weil es kühl ist. Das wäre jetzt, so, wär jetzt einfach so ein
3: rationaler Ich habe auch was Rationales. Hm? Das ist wie dieses wassermelonen -Ding. Kennst du das? Hm? jemand ja. nimmt sag, Ich habe irgendwann mal so einen Post gelesen von jemandem, der geschrieben hat, es gibt keine einfachere Möglichkeit, ein Stücke Gehirn eines fremden Menschen zu beschlagnahmen, indem du ihn einfach mitten in der Nacht eine Wassermelone vor die Tür legst. Ja, ach, Und okay. er nimmt sich vor so, Herbst, alles klar, geht wieder ja. los. Geht okay. nein, und zieht das Einfach nur okay. auf einfach auf um, ein um den,
2: den Gedanken, also um die Gedan <lacht> ja, okay, das ist wie eine Art, das ist wie eine Art gruseliges Klingelmännchen, ja, genau, was einfach so dafür sorgt, dass du daran denkst.
1: Also, ja, nochmal okay. kurze Erklärung: dort, wo sie wohnt, das sieht ein bisschen aus wie der Lingusterweg aus Harry Potter. <lacht> Wirklich. Also, nur Häuser rein, ähm, Haus an Haus nebeneinander und eine ganz Siedlung. ruhige Siedlung. Ja, okay. Genau. Also, mhm. dass sich da jemand verirrt, ist ja, ja, okay. sehr unwahrscheinlich, okay. weil man auch so ein bisschen durch Parks und so weiter okay. muss mhm. und es ein bisschen abgelegener ist. Und äh, wie gesagt, das, die Nachbarschaft ist so dicht beieinander. Das würde sehr auffallen und es halt auch sehr. Also wenn ich da langlaufe mit ein bisschen Absatz oder so, dann hört man okay. das in der gesamten Straße. Okay. okay. Hat sie da eine Theorie? Ja, sie hatte nur die Theorie mit der Kälte und mit der, ne, dass so. die Klingel dann einfach. Aber das, hat. Kann ja das nicht geht sein. ja jetzt nicht
3: auf seit diesem Jahr, ja. dass im Sommer jetzt auch ja. passiert ist. Also ich würde mich an dieser Theorie an ihrer Stelle ganz doll festhalten und sagen, mhm. dass es eine Ausnahme war mit dem Sommer. Naja, es war auch ein kühler Sommer. Genau. Ja, ja, genau. Ja, aber nicht ja, so kalt. Deutscher
0: Sommer. Ja. Also für November fast, ist es noch ganz schön warm.
2: Und vor Eigentlich. allem, warum passiert das immer nachts?
0: Ja, also das, ja ist das Ich, ich
2: dachte gerade bei 3 Uhr direkt wieder an die richtige Geisterstunde. Die ich habe sofort wieder gedacht, genau, Geisterstunde ist ja nicht um Null Uhr, sondern um drei. Und ich habe mhm. auch wieder gedacht, oh Mann. Mhm. Ja, aber was ich gruselig finde, ist, dass da zwei Leute vor
0: der Tür standen. Es ist auch mein persönlicher Albtraum, dieses, dass gerade wenn du irgendwie einem alleinstehenden Haus wohnst oder so, dass da nachts irgendeiner, oder auch von mir aus tagsüber, keine Ahnung, irgendeiner vor deiner Tür steht und dir irgendwie was Böses will. Generell, ich bin auch ein Mensch, ich schließe immer meine Haustür ab, obwohl ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, mit etlichen Zwischentüren. Also hier musst du erstmal reinkommen, wenn alles ja, wirklich ja, zu ja, ist. Ja, genau. ne? Aber trotzdem gehöre ich zu den Menschen, die paranoid genug sind, immer alles abzuschließen. Safety first, ich mache es auch. Ja. Und ich meine, könnt ihr euch bitte diesen Moment vorstellen, wie Pierre eben schon gesagt hat? Nur, ja, du schläfst, machst die Augen auf und da steht ja, genau. jemand oh, vor deinem nein. Bett. Oh nein, und, bei ein, ja. und, und das ist dann keine Schattengestalt, sondern bei Einbrechern ja. ist es so. Du ja. machst was auf und da steht jemand vor deinem Bett. Ja. Wie muss diese Situation ja. sein? Deswegen mm, mm -mm. immer alles verbarrikadieren. Ja. Ich glaube, da bist du freeze. Ja. Ja, dann machst du auch einfach nichts mehr. Was willst du ja. auch machen? Ja. Mit der Lachtischlampe. Nee, auf ihn einschlagen. Keine Ahnung. Das Glas Wasser, das heute drinnen ja. steht. Also, ganz, ganz schwierig. Fürchterlich. Gut. Okay. Auf zu neuen Ufern. Genau. So,
2: die nächste Geschichte haben wir von Bettina. Bettina schreibt, Hallo ihr beiden, ich habe vor kurzem euren Podcast gefunden und bin ein großer Fan von True Crime und Mystery. Ich habe gerade eure erste Creepypasta-Folge gehört und ich wollte euch einmal zwei kleine Geschichten aus meinem Leben erzählen, die mir passiert sind. Nummer 1 Ich bin direkt nach meinem Abitur von zu Hause ausgezogen und habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung bezogen. Die Wohnung war süß und klein und ich mochte sie sehr. Es war eine Hochparterre-Wohnung, das Schlafzimmer und das Wohnzimmer lagen mit Blick zur Straße. Bad, Küche und Balkon lagen auf der Hofseite mit Blick auf ein Rathausgelände und einen Parkplatz. Verbunden waren die Räume durch einen schmalen, aber langen Flur. Ich habe immer mal wieder knarrende Dielen gehört, war mir aber sicher, dass es eben daran lag, dass das Holz arbeitete. Sonst geschah jedoch knapp zwei Jahre lang nichts Ungewöhnliches. Die einzige Merkwürdigkeit, die mir ab und zu auffiel, war folgende. Ich hatte in meinem Flur einen eingebauten Wandschrank, der mit einem Schlüssel abgesperrt war. Das war meine Art Rumpelkammer. Oben drüber befand sich noch ein Fach, was mit einem Knauf zum Drehen zugemacht wurde. An manchen Tagen kam ich nach Hause und dieses kleine Fach stand offen. Jedoch bedarf es eigentlich relativ viel Kraft, um dieses kleinere Fach zu öffnen, den Knauf drehen und dann feste dran ziehen, da es schon ein Alterschrank war. Das kam mir immer seltsam vor, aber ich dachte vielleicht, dass das Schloss davon kaputt sei. Neben dem Haus, in dem meine Wohnung lag, wohnte meine beste Freundin, die zu dem Zeitpunkt, als diese Geschichte sich ereignete, gerade für ein halbes Jahr nach Wien ziehen wollte, um dort ein Praktikum zu absolvieren. Wir planten eine kleine Abschiedsüberraschungsfeier für sie. An dem Abend, an dem diese stattfand, stand ich mit ihr in meinem Flur. Ich angelehnt an meine Wohnungstür. Sie stand mir gegenüber an meiner Wohnzimmertür, direkt gegenüber von dem besagten Wandschrank. Wir unterhielten uns und bemerkten dann beide, dass die kleine Tür oberhalb des Schrankes einen Spalt breit offen stand. Sie griff während des Sprechens danach, um sie zu schließen, als die Tür plötzlich komplett aufschwang und sogar gegen die Wand knallte. Wir schauten uns beide an und sie sagte... »Bitte sag mir, du hast das auch gesehen.« Ich antwortete, »Ja.« Wir scherzten in den darauffolgenden Tagen, dass bei mir ein Geist wohnt, aber irgendwie war mir dann abends schon etwas mulmig zumute, wenn ich alleine im Bett lag. Kurz darauf zog sie nach Wien und in meiner Wohnung passierte nach diesem Partyabend nie wieder etwas derartiges. Nachdem sie zwei Wochen in Wien lebte, erzählte sie mir jedoch eines Abends, dass sie in der Wohnung, in der sie lebt, einen kleinen Schrank hat, der im Wohnzimmer steht und immer abgesperrt ist.« Sie schließt ihn nur auf, wenn sie etwas daraus braucht und schließt ihn danach wieder ab. Seit einigen Tagen sei der Schrank jedoch immer wieder einfach so aufgewiesen und die Türen des Schrankes standen offen. Sie hat mir sogar damals Bilder und Videos davon geschickt und gesagt, ich glaube, ich habe an meinem Abschiedsabend deinen Hausgeist mitgenommen. <lacht>
0: Ein schönes Mitbringsel. Ja. oh, oh. Und oh je, Andenken oh, je. quasi irgendwie. Oh
2: je, oh je. also eine coole Umgehensweise zu ja. sagen, ich glaube, ich habe da einen Hausgeist Aber mitgenommen.
0: Aber ich finde es ganz knuffig, dass der anscheinend, also ich muss ja an die Frau im, Im Schrank. Schrank denken und du greifst da hoch und dann grabbelt jemand deine Hand an äh, oder so. Oder? Äh, äh. <lacht> das ist richtig gruselig. Aber ja, der, der wohnt halt gerne in Schränken anscheinend, ne? Jo. Wie Gut,
3: ich sagen, dass ich Der kann mag
0: Schränke. Der mag Schränke. Vielleicht
3: ist das eine Katze.
0: Ah, die Haus ja. <lacht> Haus der Hauskatzengeist. Der Hauskatzengeist, genau.
2: Bettina hat noch eine zweite Geschichte eingeschickt. Ja. Und die kommt jetzt. Ich war etwa 13, als diese Geschichte passierte und niemand glaubt sie mir. Bis heute. Mein altes Kinderzimmer hatte relativ hohe Decken, war aber ansonsten sehr klein. Deshalb hat mein Stiefvater damals eine Zwischendecke eingezogen und eine Treppe gebaut. Auf dieser zweiten Ebene befand sich mein Bett. Er hat dann damals auf der Ebene ein Fenster eingebaut, welches direkt auf unsere Veranda blicken ließ. So hatte ich auch dort oben immer ein bisschen Licht. Meine Mutter hatte zu dem Zeitpunkt immer Chorstunde abends. Da das Haus ein wenig anders gebaut ist, der Garten lag zur Straße und der Hauseingang war auf der Hinterseite, sind wir alle damals eigentlich immer über die Veranda ins Haus gegangen. Es war also eines Abends nachts, als ich aufwachte, weil ich hörte, dass jemand draußen sprach. Es gab einen Bewegungsmelder an der Veranda, der immer bei jeder Gelegenheit anging. Ich öffnete die Augen und erkannte unten an unserer Verandatür eine Gestalt. Es war eine Frau, die versuchte, die Tür zu öffnen. Es war meine Mutter. Ich erkannte sie deutlich. Sie war es. Und sie hatte wohl ihren Schlüssel vergessen und mein Stiefvater hatte die Tür der Veranda abgesperrt. Sie kam also nicht ins Haus. Nun stand sie dort im hellen Licht, meine Mama, vor der Verandatür nach ihrer Chorprobe und kam nicht ins Haus. Ich stand auf, ging die kleine Treppe von meinem Bett nach unten und von meinem Zimmer durch das Zimmer meiner Schwester ins Wohnzimmer. Das Haus war sehr verwinkelt. Ich schaltete das Licht im Wohnzimmer an und ging zur Verandatür. Das Licht draußen war aus. Es war stockdunkel. Komisch, dachte ich dann noch. Ich öffnete die Tür. Mama, rief ich nach draußen. Mama, ich hab dir die Tür aufgemacht, du kannst reinkommen, rief ich nochmal. Dann hörte ich meine Mutter aus dem oberen Wohnzimmer meinen Namen rufen. »Was ist los? Was machst du?« rief sie. Ich erstarrte und blickte nach draußen. Nichts als Dunkelheit. Ich schloss die Tür und schloss sie sofort ab. Wieder hörte ich meine Mama meinen Namen rufen. »Was ist denn los da unten?« fragte sie und trat auf die oberen Stufen der Treppe, die in das Wohnzimmer führte, in dem ich stand. »Ich... ich hab dich draußen gesehen, es war abgeschlossen und du hast deinen Schlüssel vergessen«, sagte ich, während ich auf sie zuging. Meine Mutter starrte mich an. Ich war heute nicht beim Chor, ich hatte Kopfweh, sagte sie langsam zu mir. Ich blickte noch einmal nach draußen und versuchte das Geschehene und Gesagte zu verstehen. Bis heute glaube ich, dass das, was ich gesehen habe, ein Dämon oder ein Geist war. Die Erklärung von jedem, dem ich diese Geschichte erzähle, ist die gleiche. Ich sei verschlafen gewesen und eventuell hätte ich meine Träume mit der Realität verknüpft und meine Fantasie hinzugefügt. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Das war keine Fantasie. Ich glaube schon lange an alles Übernatürliche und bin der festen Überzeugung, dass es Geister gibt, die in unserer Welt gefangen sind. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Bleibt gesund. Und bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.
0: Liebe Grüße Bettina. Liebe Grüße zurück. Liebe no. Bettina, weißt du, wo ich, oder ihr alle, <lacht> wisst ihr, wo ich sofort dran denken musste? Ha? Doppelgänger. Oh. Ja. Die Pia hat mal eine <lacht> unfassbar gruselige ja. Geschichte über einen Doppelgänger gelesen. Jo. War das Mea Tulpa? Ja. 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 Die äh. Folge Mea Tulpa. Mit
3: der Schwester. Ne? Ja. ja, ja. ne oh, mit der...
0: Doch. 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 Schwester. Ja. ja, mit der ja, Schwester. Ja, richtig. Ja, also. Äh, unfassbar gruselig. Auch die Creepypasta damals hat mich total gegruselt. Weil ja. ich diese so du siehst einen Menschen, den du kennst, den du liebst, dem du vertraust ja. und musst dann... Und du hast diesen... Wesen, die Tür geöffnet und ja. erst dann stellst du fest, er war es nicht. Ja. Und was hast du da gerade in dein Haus gelassen? Stimmt. Vor allem hat
3: sie sie auch noch reingebeten.
2: Ja, ja. richtig. Und spätestens was? seit Vampire Diaries wissen wir, dass man das nicht tun sollte. <lacht> richtig, du darfst niemals irgendwelche
3: Leute reinbitten. Das ja, macht man einfach genau, nicht.
0: Also, genau. ja, wer weiß, was du da gerade in dein Haus gebeten hast. Nee,
2: aber im Ernst. Also, das ist schon richtig krass. Und die Sache ist, ich wusste während des Lesens, ich hatte die Geschichte vorher nicht gelesen, und ich habe an euren Gesichtern gesehen, genauso wie es mir ging, dass alle wussten, es wird richtig übel. Mm. Alle wussten ab einem gewissen Zeitpunkt, das wird richtig übel. Und wir werden uns richtig in die Hose machen. So, ja. ne, irgendwie und so war es dann auch. Ja, vielen Dank für diese super gruselige ja, Story.
0: Wirklich sehr, sehr, sehr Boah, creepy. Also ich habe geweint. Ja, Hast du wieder also, geweint? Doch.
2: also doch. Okay.
0: Marisa weint doch, wenn sie sich gruselt. Ich sage Aber doch, geweint? es ist eine
2: adäquate Reaktion auf Grusel äh, und Gänsehaut. Aber geweint wird nur hier. Ja. Ich weine nur
1: hier. Ich weiß nicht, ist das Safe was Gutes? Place. Ja, es ist, ja, ist ein es safe, safe place. Safe place, alles safe muss raus. Okay, ja.
0: alles no. klar. Wir sind offen für die großen Emotionen. Genau.
3: Euer Dr. Sommer Team. Meine nächste Geschichte kommt von Eva und sie schreibt, Hallo ihr Lieben, first things first, euer Podcast ist fantastisch. Nun zu meiner unheimlichen Erfahrung. Als ich etwa 16 Jahre alt war, waren meine Eltern im Urlaub. Mein älterer Bruder war schon ausgezogen und somit hatte ich sturmfrei. Meine beste Freundin leistete mir Gesellschaft und wir schauten uns den Film Paranormal Activity im Wohnzimmer an. Unser Wohn- und Esszimmer sind offen und die Küche grenzt daran an. Während des Films vernahm ich den tropfenden Wasserhahn in der Küche. Zwar wunderte ich mich kurz, dass ich das Geräusch zuvor nicht wahrgenommen hatte, dachte mir aber nichts dabei und drehte den Hahn richtig zu. Einige Minuten später, ich hatte es mir gerade wieder gemütlich gemacht und der Film lief weiter, hörten wir das Rauschen des Wasserkochers. Wir zuckten ziemlich zusammen, beruhigten uns dann jedoch damit, dass ich sicher beim Zudrehen des Wasserhahns irgendwie an den Wasserkocher gekommen bin und ihn so eingeschaltet habe. Der Wasserkocher stand zwar am anderen Ende der Küche, aber man sucht sich ja zwangsläufig eine vermeintlich logische Erklärung. Ich ging wieder in die Küche, schaltete den Wasserkocher aus und setzte mich zu meiner Freundin, die den Film erneut startete. Es vergingen einige Minuten, doch dann begann der Wasserkocher wieder zu rauschen. Waren wir bis dahin noch total entspannt, wurde uns nun doch ziemlich mulmig. Ich lief in die Küche und riss den Stecker aus der Steckdose. Als ich mich wieder zu meiner Freundin setzte, begann der Timer am Backofen zu piepsen, obwohl wir diesen überhaupt nicht genutzt hatten. Er ließ sich auch erst nach mehrmaligem Betätigen der entsprechenden Taste ausschalten. Zuvor gab es damit jedoch nie Probleme, danach übrigens auch nicht mehr. Sofort schalteten wir den Fernseher und somit auch den Film aus. Wir riefen meine Eltern an und erzählten ihnen aufgelöst, was passiert war. Sie beruhigten uns, dass der Wasserkocher sicher kaputt sei und wir bestimmt nur an den Timer vom Ofen gestoßen waren und ihn so versehentlich gestellt hatten. Ganz ehrlich, ich bin definitiv nicht an den Timer gestoßen. Seither habe ich nie wieder Paranormal Activity gesehen und habe es auch ehrlich gesagt nicht mehr vor. Die Geschichte mag vielleicht nicht krass klingen, insbesondere im Vergleich zu den meisten anderen, aber die Ereignisse haben uns damals, gerade in Kombination mit dem Film, richtig erschrocken. Liebe Grüße, Eva. Also
0: ich finde die Geschichte krass. Ich auch. Ja, hm? ich auch und ich wäre fertig gewesen in der Situation.
2: Es ist ein Küchengeist. Ich finde Paranormal Activity übrigens abartig. <lacht> gruselig. Das ist ein Film, wo ich nonstop geflennt habe. Das ist
0: wieder so ein Film, wo eigentlich gar nicht mal so viel passiert. Das ist aber das aber Schlimmste. Dieser subtile
2: Horror, Horror mm. der aus, in, mit alltäglichen Dingen mm. geschieht, das macht mich völlig irre. Und deswegen finde ich die Geschichte
3: eben doch sehr, sehr gruselig. Ja, mm. Es spielt mit deiner Fantasie. Ja, genau. Ja. Weil du nichts Konkretes, Greifbares. Und dann hast. Du bist ja auch
0: dazu gezwungen, durch diesen Überwachungskamera Stil ständig auf diesen Bildschirm zu, st zu starren und du fängst ja an zu suchen. Und ja, wenn du nach irgendwas suchst, bist du so auf diesem Bildschirm konzentriert, genau. weil du auf eine kleine Bewegung achtest, die genau. irgendwo oben rechts in der Ecke passiert, dass du super empfänglich für Jumpscares genau. wirst und so. Genau. Damit spielen die ja. Genau. Und ich habe immer noch diese Szene vor Augen, ich glaube, das war, ich weiß nicht mehr, welcher Teil das war, Babysitterin und dann auf einmal kommt sie in die Küche und dann steht da, äh, ja, mit so einem Laken über dem Kopf, das, also, ne, das Kind... Oh. Und dann sagt sie, ha, was machst du hier, ha, geh ins Bett. Und dann dreht sie sich um und dann fällt das Laken so flach auf den Boden. Oh. Und du denkst ja einfach ja, 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 nur, ja, ja, oh mein Ja, Gott. ja, 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 genau. Das ist einfach so unfassbar creepy. Aber Schlimmer als
1: jeder Blätter, ja, finde find ich, ich. Ja, so. Splatter ist, finde nee,
0: ich, ja. Genau, ja.
2: Das, das, genau. genau. Mhm. Das ist auch so naheliegend bei so Splatter-Movies, dass das der Realität nicht entspricht. Ja, genau. Oder, also oder weiß ich nicht, The Nun oder so, wo dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche creepy Gestalten, die ganz gruselig aussehen, irgendwie aus der Ecke springen. Dieses Dieser subtile Horror- Mm. der dich einfach im Alltag ereilen kann, wenn du zum genau. Beispiel unter deinem Hochbett Geraschel hörst und dann irgendwie die ja. Kissen verschoben sind und so. Das hat alles irgendwie. Wir haben heute irgendwie eine Geisterfolge, oder? Also irgendwie richtig. so ein bisschen ja.
0: also, richtige Poltergeist Phänomene, Doppelgänger, ja. verstorbene Angehörige ja. Folge.
2: Ja, richtig gruselig. Mhm. Ja. ja. Vielen Dank. Vielen, vielen
1: Dank. Okay, okay. Die nächste Geschichte kommt von Feder und sie schreibt, Hallo, nachdem ich nun einige eurer Zuhörerfolgen gehört habe und die schwarze Gestalt darin schon häufig vorkam, möchte ich euch auch meine Begegnung mit ihr schildern. Ich war so in etwa neun Jahre alt, als sie mir zum ersten Mal begegnete und ich kann es bis heute nicht vergessen. Meine Freundin hat bei mir übernachtet. Mitten in der Nacht spürte ich plötzlich etwas vor dem Bett stehen. Als ich vorsichtig die Augen öffnete, sah ich eine schwarze Gestalt. Mir gefriert bis heute noch das Blut in den Adern und ich bekomme Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Ich konnte mich vor Schock nicht richtig bewegen und lag für ein paar Sekunden, die aber gefühlt eine Ewigkeit andauerten, einfach nur da und hatte fürchterliche Angst. Irgendwann nahm ich dann meinen ganzen Mut zusammen und sprang auf, schrie und streckte die Arme nach oben aus. Meine Freundin wurde dadurch wach und wir sahen beide wie der Schatten oder die Gestalt – wie auch immer man es nennen möchte, quer durch das Zimmer auf die Tür zuraste und verschwand. Ich kann mir nicht erklären, was passiert ist, aber die Tür stand einen Spalt weit geöffnet und wir haben seitdem immer Wäschebügel an die Türklinke gehängt, dass, wenn sie aufgeht, eine Menge Krach gemacht wird, der uns rechtzeitig weckt. Ich habe mit Freunden über dieses Thema gesprochen. Damals hatte ich noch eine Freundin, die ein ähnliches Erlebnis hatte. Ich habe die Gestalt seitdem aber nicht mehr gesehen. Ich gehe mir jetzt einen Tee machen. Mir ist plötzlich unheimlich kalt und ich habe Tränen in den Augen. Passt auf euch auf und macht weiter so. Feder.
0: Feder, du scheinst auch zum Club der... Weinenden Grusel <lacht> ja, genau. Ich bin
2: wirklich nicht allein. Ich merke das immer wieder mhm. und man schreibt auch immer wieder unter unsere äh, äh, Posts genau, mhm. äh, dass äh, geweint wird und ich bin das, finde das sehr tröstlich. Ja, auf jeden <lacht> Aber ja, ich fühle dich total und ich hoffe, dein Tee hat dir geschmeckt und dich beruhigt.
0: Ja, die, ich hatte ja die ganze Zeit wirklich gesagt, okay, Schlafparalyse, wenn die Freundin ganz am Ende Dass die Schattengestalt nicht auch ja. noch gesehen hätte.
1: Ich finde, das hat auch nochmal einen ganz anderen Charakter, wenn man es nicht alleine erlebt hat. Ja, ne? weil wenn, alleine
0: kann man sich, ja, ja komm, habe ich mir eingebildet. Genau. Oder weiß ich nicht. Aber wenn es zwei Leute sehen, schwierig. Ja.
2: Aber, was mir dabei einfällt, als rationale Erklärung, ist nur so ein Gedanke. Kennt ihr das, wenn ihr, ich hatte früher mein Zimmer im Erdgeschoss und wenn ein Auto mit Licht an an dem Zimmer vorbeifuhr und ich hatte Schlitze in meinen ähm, Rollos, mhm. dann ist es schon auch so, dass der Schatten wird ja im, im Sekundenbruchteil kleiner. Ja. So. Und das kann die Illusion machen, dass ein Schatten über eine Wand huscht und davon
0: fliegt quasi. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich glaube schon, dass man das auseinanderhalten kann. Ja, aber
2: wenn du verschlafen bist zum Beispiel. Ich habe mal geträumt, ich habe mal gedacht, es gab doch hier ähm, The Prodigy, ne? Firestarter. Mhm. Mhm. Das Video ist ganz, ganz Lied. krank. Ja. Ein sehr gutes Lied. Mhm. Aber das Video ist ganz, ganz irre. Und ich las, lag bei meiner Schwester im Bett im Zimmer. die Meine Schwester ist zehn Jahre älter als ich. Und die mhm. hat nachts Viva geguckt. Oder wir sind darüber eingeschlafen. Und mhm. ich war noch klein, ich war fünf, sechs oder so. Ich habe, bin zwischendurch nachts aufgewacht und habe das jahrelang als Albtraum eingeordnet, dieses Video. Aha, okay. Also so viel dazu, das hm. meine ich. Ich war Ach verschlafen, so. ich bin nachts wach geworden. Ich habe erst, als ich das Video nochmal gesehen hatte,
0: gemerkt, so hey, das, gemerkt, war gar das kein kann, Albtraum.
2: dieses Bild kenne ich. Und das war mir so prägnant und ich habe gedacht, es wäre ein Albtraum gewesen. War aber kein Albtraum. Mhm.
0: Ja, ja. Ja, gut, was auch immer es gewesen ist. Nur so eine so ne Idee war das. Nur jetzt, so eine ne? Idee. Hm. Also, wenn du dich damit äh, beruhigen möchtest.
2: Peter, dann nimm das als deine Erklärung für
0: dieses Vorkommen. Aber ich verstehe Aber, das.
2: Ich, also es ist jetzt auch super gruselig. Ja. Ja,
0: ja, ja. ja. Aber, oh, Piané, wow. von dieser Theorie bin ich nicht überzeugt. Na toll! Die tut's nicht für ja, mich. Ja, ist gut. Bezüglich der nächsten Geschichte, die uns erreicht hat, kann ich schon mal so viel verraten, dass gleich auf jeden Fall einer von uns hier am Tisch einen Aha-Moment haben wird. Sibel schreibt. Hallo ihr Lieben. Erst einmal ein großes Dankeschön für den tollen Podcast. Ich freue mich über jede neue Folge und finde die Kombi aus True Crime und gruseligen übernatürlichen Geschichten richtig genial. Ich möchte euch von einer Story erzählen, die ich nicht selbst erlebt habe, sondern die mir erzählt wurde und von der ich nicht weiß, ob sie wahr oder erfunden ist. Ich war zu diesem Zeitpunkt in Kanada im Auslandssemester und saß mit Freunden zusammen beim Abendessen, als die Geschichte über ein anderes Mädchen, die die anderen wohl ebenfalls durch das Auslandsprogramm in Kanada kennengelernt hatten, erzählt wurde. Aus diesem Grund kann ich euch nicht sagen, ob die Geschichte in Kanada oder Deutschland stattgefunden hatte. Daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Ich denke aber, das spielt keine Rolle. Die Geschichte könnte sich überall auf der Welt genauso abspielen. Und zwar wurde mir erzählt, dass sie wahr sei, aber sie klang wie eine perfekte Szene aus einem Thriller und es war mir so, als hätte ich sie schon einmal gehört. Vielleicht kennt sie ja schon jemand und es ist tatsächlich nur eine Gruselgeschichte. Oder ihr hört jetzt alle eine super gruselige wahre Geschichte, bei der sich jeder denkt, wie hätte ich in der Situation gehandelt. Das Mädchen, nennen wir sie Jenny, hat sich an eine... <lacht> Sorry. Es zieht, ne? zieht sich durch. ein roter Faden. Das Mädchen, nennen wir sie Jenny, hat sich an einem Freitagabend mit Freunden verabredet. Das Ziel war eine Scheunenparty. Eine Party, wie sie eigentlich typisch ist für alle jungen Leute, die aus einer Kleinstadt oder vom Land kommen. Wo es kein wirkliches Nachtleben gibt und große Partys dann in abgelegenen alten Industriegebäuden oder auch in Scheunen organisiert werden. Da Jenny am nächsten Tag arbeiten musste, ist sie im Gegensatz zu den anderen selbst mit dem Auto zur Party gekommen, um früher wieder nach Hause fahren zu können. Sie feierte und tanzte ausgiebig mit ihren Freunden, wenn auch ohne Alkohol, doch merkte gegen 12 Uhr, dass sie langsam etwas müde wurde und ihre Freunde inzwischen auch ordentlich alkoholisiert waren, was als einzige nüchterne Person auch irgendwann anstrengend werden konnte. Wer kennt's nicht? Um also nicht übermüdet nach Hause zu fahren, verabschiedete Jenny sich von ihren Freunden und bot ihnen noch an, sie mitzunehmen. Doch diese wollten die Nacht zum Tag machen und lehnten ab. Also verließ Jenny alleine die Party und ging nach draußen zu ihrem Auto. Wie gesagt, finden solche Partys oft irgendwo an abgelegenen Orten statt und so war es auch in diesem Fall. Die Party-Location befand sich auf dem Land und war nur durch einen einzigen Waldweg erreichbar. Und auf diesem schmalen Waldweg befand sich Jenny nun mit ihrem Auto. Es war stockdunkel, da der Weg natürlich nicht beleuchtet war. So dunkel, dass man am Himmel ganz klar die Sterne auf dem pechschwarzen Hintergrund erkennen konnte. So klar, wie man es nur außerhalb der lichtverschmutzten Städte erleben konnte. Also musste Jenny sich voll auf ihre Scheinwerfer verlassen, die den Weg gerade mal ein paar Meter vor ihr beleuchteten, als sie durch den dunklen Wald fuhr. Aber damit hatte Jenny kein Problem. Sie fuhr oft und gerne und hatte daher auch schon oft den Fahrer gespielt, als es mit Freunden zu Partys ging. Doch was war das, was da auf der Straße stand? Je näher sie kam, desto mehr konnte sie erkennen, dass es irgendein Gegenstand war. Ein Kinderwagen. Er stand genau in der Mitte des Weges. Jenny war gezwungen anzuhalten. Vor ihren Scheinwerfern ein Kinderwagen, rechts und links nur der dunkle Wald, sonst nichts. Welcher Mensch stellt denn bitte seinen Kinderwagen auf die Mitte der Straße oder ließ sogar sein Kind dort? Da erlaubte sich jemand wahrscheinlich nur einen schlechten Scherz. Was tut man in so einer Situation? An dieser Stelle fangen bei allen, die die Geschichte hören, die Diskussionen an, wie wer sinnvoll gehandelt hätte. Jenny saß im Auto und überlegte, welche Optionen sie hatte. Um den Kinderwagen herumfahren? Das war unmöglich, ohne den Kinderwagen dabei umzustoßen. Der Waldweg war so eng, dass kaum zwei Autos nebeneinander hergepasst hätten. Und der Kinderwagen stand genau in der Mitte. Und auch wenn sie rücksichtslos vorbeifahren würde, was wäre, wenn sich darin noch ein Baby befand? Das konnte sie vom Auto heraus natürlich nicht erkennen. Aussteigen, den Wagen beiseite schieben und weiterfahren? Aber was wäre, wenn irgendjemand den Wagen dort absichtlich hinstellte, um sie zu überfallen oder Schlimmeres? Solange Jenny auch hin und her überlegte, sie sah keine andere Lösung. Sie stieg aus, trat vor die Scheinwerfer ihres Autos und riskierte einen Blick in den Kinderwagen. Leer. Zwar war sie über diese Tatsache erleichtert, doch es machte das Ganze noch gruseliger. Ein leerer Kinderwagen, mitten auf einem Waldweg, im Nirgendwo. Jenny sah auf. Irgendwo im Wald musste doch jemand sein, der den hier platziert hatte. Sie sah in den Wald hinein. Dunkelheit. Wie sollte sie hier etwas oder jemanden erkennen? Nichts. Tausend Gedanken gingen ihr nun durch den Kopf und sie war so aufgeregt, dass sie bald nur noch das wilde Pochen ihres Herzschlags in den Ohren vernahm. Jenny packte den Kinderwagen, stellte ihn beiseite und drehte sich um, um zu ihrem Auto zurückzugehen. Da bemerkte sie die Scheinwerfer eines anderen Autos, das sich näherte. Sie ging schnell zum Auto und stieg ein, um weiterzufahren und die Straße nicht zu blockieren. Sie war noch völlig aufgelöst wegen der Situation und irritiert, woher plötzlich das andere Auto kam. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass es den Waldweg entlang gefahren kam, aber das lag wahrscheinlich nur an ihrer Aufregung. Nun war alles vorbei, dachte sie, atmete tief durch und fuhr los. Doch kaum war sie angefahren, hubte das Auto hinter ihr und betätigte die Lichthupe. Jenny war irritiert, doch fuhr erst einmal langsam weiter. Das Auto blieb dicht hinter ihr und bedrängte sie weiter und betätigte ununterbrochen die Lichthupe. Jenny wurde nervös. Erst der Kinderwagen... Dann das andere Auto hinter ihr. Sie fuhr weiter, doch sie konnte ihren Blick nicht vom Rückspiegel lösen. Das Auto fuhr ihr immer wieder nah auf und betätigte das Fernlicht. Jenny wurde schneller, das Auto hinter ihr schloss auf. Was sollte das? Was wollte er oder sie? Als Jenny nun aus dem Waldstück kam und auf eine normale Bundesstraße abbog, bog das Auto hinter ihr ebenfalls ab. Jenny fuhr weiter und kramte ihr Handy aus ihrer Handtasche, um ihren Vater anzurufen. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Ihr Vater ging hörbar verschlafen an das Telefon. Jenny stellte das Telefon auf laut, legte es auf ihren Schoß und erzählte ihm aufgeregt, was geschehen war und in welcher Situation sie sich befand. Ihr Vater hörte ihr nur zu und sagte ihr dann, dass es keinen Grund zur Aufregung gäbe und es ihr sicherlich nur so vorkam, als würde er ihr folgen. Da Jenny sich aber nicht beruhigte, schlug er ihr vor, einfach unkoordiniert in Seitenstraßen nach rechts und links abzubiegen, um zu sehen, ob sie tatsächlich verfolgt wurde. Mit ihrem Vater am Telefon folgte Jenny seinem Rat und bog ab in eine Siedlung. Das Auto hinter ihr tat es ihr gleich. Sie bog wieder ab. Das Auto war immer noch nah hinter ihr und verfolgte sie. Immer wieder fuhr er näher auf und betätigte die Lichthupe. Jetzt war es nicht mehr abzustreiten. Sie wurde verfolgt. Ihr Vater glaubte ihr und versuchte Jenny zu beruhigen. Solange sie im Auto saß, würde ihr nichts passieren, sagte er. Jennys Vater sagte ihr, sie solle nach Hause fahren und er würde vor der Haustür auf sie warten. Solange würde er am Telefon bleiben. Er sagte ihr, sie solle versuchen, nicht anzuhalten und schlimmstenfalls auch über eine rote Ampel fahren, um nicht anhalten zu müssen. In der Zwischenzeit benachrichtigte ihr Vater die Polizei. Jenny war zwar immer noch sehr aufgeregt und zitterte am ganzen Körper, doch sie nahm sich zusammen und versuchte, sich zu konzentrieren und sich nicht vom Auto hinter ihr ablenken zu lassen. Der Gedanke, dass ihr Vater auf sie wartete, beruhigte sie etwas. Sie schlug den Weg Richtung Zuhause ein. Das Auto ließ nicht von ihr ab. Jenny bog in die Straße ab, in der sie wohnte, das Auto hinter ihr. Jenny parkte in der Einfahrt, schnallte sich hastig ab und lief aus dem Auto zu ihrem Vater. Das andere Auto hielt vor der Einfahrt. Ein Mann stieg aus. Er schrie, »Auf ihrem Rücksitz!« Bevor Jenny begreifen konnte, was der Mann meinte, öffnete sich eine der Hintertüren und eine Gestalt sprang aus dem Auto und verschwand hinter der nächsten Hecke. Der Mann, der sie verfolgt hatte, versuchte noch hinterherzulaufen, doch hatten sie ihn schon aus den Augen verloren. Er kam die Einfahrt hoch zu Jenny und ihrem Vater. Erst jetzt realisierte Jenny, dass ihr Verfolger eigentlich ihr Retter war. Der Mann war den Waldweg entlang gekommen und entdeckte dabei Jennys Auto und wie sie vor dem Auto stand. Doch während sie dort stand und den Kinderwagen beiseite geschoben hatte, hatte sich ein Mann aus der Dunkelheit des Waldes ihrem Auto genähert und war auf den Rücksitz ihres Autos eingestiegen. Bevor der Mann im Auto hinter ihr reagieren konnte, saß Jenny schon im Auto und fuhr los. Als er realisierte, was vor ihm geschehen war, versuchte er Jenny darauf aufmerksam zu machen, da sie nicht reagierte, sei die einzige Chance, sie zu schützen darin, ihr bis nach Hause zu folgen. Er wusste, dass der Mann nur auf den richtigen Moment warten würde, um Jenny vom Rücksitz aus anzugreifen. Doch er sollte wissen, dass er gesehen wurde und der Fahrer des Autos hinter ihr ihr Auto so lange verfolgen würde, wie es notwendig war. Der unbekannte Mann saß die ganze Zeit auf Jennys Rückbank und bekam alles mit. Die Verfolgung, das Telefonat mit ihrem Vater und wusste, wenn Jenny anhalten würde, blieb ihm nichts anderes übrig, als so schnell wie möglich zu fliehen. Die Polizei traf kurz darauf ebenfalls ein. Der Mann wurde nie gefasst und somit weiß Jenny bis heute nicht, vor welchem Unheil ihr Held sie bewahrt hatte. War oder erfunden, ich bin mir sicher, dass die eine oder andere von euch Gänsehaut bei dieser Geschichte hatte. Ich hoffe, euch hat die Geschichte genauso mitgerissen wie mich. Liebe Grüße, Sibel.
3: Na, bei wem klingelt's? Ich kenne die Geschichte. Ja. Ich kenne sie aber etwas anders. Ich auch. Das ist eine
2: Urban Legend, oder?
3: Ich gehe stark davon ja, ja. aus, Jetzt weil... definitiv. Ich habe das gelesen,
0: dachte mir sofort, okay, alles klar, Urban Legend, weil diese Jenny hier, die mit uns heute am Tisch sitzt, ist auch ein witziger Zufall, ich habe die Namen nicht geändert, hat mir vor langer, langer
3: Zeit so eine Geschichte erzählt. Ich glaube, die ist da einer Freundin deiner Mutter passiert. Nee, nee, nicht der Freundin meiner Mutter, sondern einer Bekannten von ihr. Aber man weiß ja, wie sich das so Genau, ne? ja, ja. Und das war tatsächlich in Dortmund nach einer relativ großen Party. Ich weiß nicht auch, ob das Halloween war oder nicht. Mhm. Und äh, das war tatsächlich ein Mädel, die hat nicht getrunken und ist dann nach der Party nach Hause gefahren alleine. Und bei ihr war es so, dass jemand gesehen hat, wie ein Besoffener bei ihr auf die Rückbank gestiegen ist. Und es war genau die gleiche okay. Story mit der Verfolgung und so, aber nicht so creepy aufgemacht wie mit dir. Ja, dem. ja, klar. Ja, ja,
0: ja. Also, ich würde sagen, die Vermutung liegt nahe, dass es eine Urban Legend ist. Ich meine, es gibt auch eine X-Faktor-Folge, wo das thematisiert wird. Glaub ich,
2: ich glaube, das war, ja. das ist genau, das ist die X-Faktor-Folge. Das ja. meine ich nämlich auch. Ich habe erst gedacht, ich habe erst gedacht, bei mir wird es klingeln, weil wir hatten doch mal die Urban Legend, die ich nicht kannte, mit dem abgetrennten Finger von dem auf Typen. Workbank, ja. Und als da was auf der Straße lag, habe mhm. ich gedacht, jetzt läuft es darauf hinaus. Und mhm. war schon so in der Habe habe ich gedacht, okay, jetzt erzählt uns jemand nochmal die gleiche Urban Legend. Mhm. Ne? Äh, und dachte, bei mir wird es irgendwie klingeln. Nee, 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 nee. Aber das ist ja
0: krass. Also ja. das ist ja. Also ich ja. glaube, diese Nummer, da wird ja auch vorgewarnt. Ne? Es liegt ein Fahrrad auf der Straße, genau. Kinderwagen, ja, das genau. ist eine Masche, das kann ein Trick sein, auf jeden Fall. Klar. Es wird auch auch empfohlen, also bei mir wäre ziemlich klar, was ich gemacht hätte, weil ich mir schon oft Gedanken darüber gemacht habe. Und? Ich würde ein Stück Abstand nehmen, würde mich im Auto einschließen und die Polizei rufen. Ja, ja. okay. Das habe ja, ich auch gleich ja, gedacht. Waren. Ja, also Gar ich... Gar nicht selber Nein, raus ich und werde nicht, auch für einen Kinderwagen werde ich nicht selber nein, aussteigen. Nein. So... Don't judge me. Nein, es ja. war nicht mitten in der Nacht. Nee, auf ja. irgendeinem Waldweg. Und es ist, sorry, es schreit einfach nach Falle. Ich meine, gut, auch ja. wenn das vielleicht eine Urban Legend war, liebe Sibel, wer weiß denn, ob sowas nicht, also es könnte ja sein, dass sowas wirklich Klar. mal es passiert ist. Pa es passiert es ist auch häufiger,
3: als man, glaube ich, vermutet. Ja, ich glaube auch. Ich glaube nicht, dass das eine mhm. Urban Legend ist. Nein. Oder eine oh, Urban ja, Legend, doch. die ba basiert. Die entwickeln
2: sich ja so, dass du quasi, also die werden ja befeuert durch Dinge, die
3: tatsächlich passieren ja. könnten. Also Daraus das entstehen ja, die ja wahrscheinlich. Genau. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass ein fremder Mann auf die Rückbank einer Frau steigt? Also ich glaube nicht, dass das eine Urban Legend ist. Dafür ist die Geschichte selbst zu realistisch. Ja, die hat auf jeden Fall, denke ich, einen wahren Nein, Kern. Nein, aber so, äh, wird Urban schon mal Legends haben
2: immer einen wahren ja, ja. Kern. Genau. Die entstehen in der, das, sind ja, das sind ja Dinge, die aus zivilisatorischen und sozio-psychologischen äh, Dingen entstehen. Natürlich haben die wahren Kern. Mhm. Das passiert, 100%. Ja, nur das halt, meine ich. Aber das ist halt der Kern von so einer, also
0: das ist ja. halt... Ich denke auch, die wird dann weitergesponnen, die, genau. genau. die wird oft
2: erzählt. und dann kriegt die unterschiedliche Nuancen, wie zum Beispiel das... Kinderwagen. Kinderwagen oder der Betrunkene, der auf den mhm. die Rücks, äh, Rückbank steigt und so. Ja. Das ist, ja, es ist schon gruselig. Es
1: Erstmal gruselig. war es wahrscheinlich nur das Fahrrad, um jemanden zu überfallen, ne? mhm. ohne genau. dass man auf den Rücksitz ja, geklettert genau, ist und ja, so. genau. Und bei dem und nächsten Stecken lang dann
0: Finger noch auf dem Rücksitz, weil genau. jemand da reingreifen wollte und so spinnt genau. sich das halt immer genau, weiter. Genau, das ist irgendwie. auch,
2: glaube ich, nämlich die, der gleiche ähm, Ursprung bei diesen beiden Urban Legends mit diesem Finger auch. Also ja. dieser Typ, der noch einsteigen will, weil er eine Falle gestellt mhm. hat, äh, der man noch einsteigen will und der man dem man dann die Tür achtlos vor der Nase zuknallt mhm. und dann findet man Blut auf seinem, äh, auf seinem Hemd oder so, mhm. auf, auf, wenn man aussteigt zu Hause, weil, äh, weil man dem den Finger gequetscht hat oder so. Oder der Finger genau. hängt noch in der Tür oder so ja. beim Aussteigen. Das
0: weiß ich noch. Da bin ich irgendwann mal um ein Uhr nachts von irgendwo aus nach Hause gefahren und dann rief, damals lief noch Domian. Und dann rief da halt ein Zuhörer an und schilderte eben genau die Situation oh mit Gott. den Fingern auf der Rückbank. Und ich dachte, ich wusste zu der Zeit noch nicht, weil ich da das erste Mal davon gehört habe, dass es eine Urban Legend ist ja. und ich habe es für bare Münze genommen und ich hatte so eine Angst. Aber ja, dann irgendwann wird die Geschichte dann doch nochmal aus verschiedenen Ecken an dich herangetragen und dann kommt dir irgendwann so, hey, Moment mal, das habe ich schon mal gehört.
1: Ja, Genauso wie mit den Spritzen auf Kinositzen. Ja, genau. Ja, das das und so ja sie ja,
0: ständig.
1: Ja, genau. das sitzen genau. auf ja, das ja und in
2: in, Mit Aids infizierte Spritzen auf Kinositzen und in Bussen mhm. verteilt werden und so. Um
1: andere Leute bewusst zu,
0: zu infizieren. Okay. das ist auch so eine Urban Legend. Ich habe auch so eine Urban Legend. Ja, von Spritzen auf der Fußmatte. Das ist aber <lacht> wirklich passiert. Okay. okay, auf zum nächsten Streit. Next Streich. one.
2: Die nächste Geschichte kommt von Judith. Und Judith schreibt, liebe Denise, liebe Pia. Ich bin vor circa drei Tagen auf eurem Podcast gestoßen und suchte ihn seitdem durch. Ihr seid großartig. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Gestern habe ich mir dann die Folge mit der Banshee angehört und ihr habt gefragt, ob eure Hörer auch schon mal eine gesehen haben und ja, ich denke, ich habe eine gesehen.
0: Jetzt bin ich gespannt. Wie lange warte ich auf diesen Halleluja.
2: Moment? Ja, okay. Bitte haltet mich nicht für verrückt, werden wir nicht. Ich bin im vollständigen Besitz meiner geistigen Fähigkeiten und schließe zwar Übernatürliches nicht aus, aber ich glaube auch nicht ständig oder aktiv daran. Die Geschichte ist wie folgt passiert. Ich bin mit meinem damaligen Freund in meiner Wohnung. Es ist abends, wir schauen Fernsehen. Zwischendurch gehe ich in die Küche, um mir etwas zu trinken zu holen und auf dem Rückweg ins Wohnzimmer fange ich im Flur an zu rennen, weil mich ein komisches Gefühl überkommt. Mein Freund fragt, was los sei und ich erzähle ihm von diesem Gefühl. Er stimmt mir zu und meint, er hätte es auch schon gespürt. Wir gehen also in den Flur, um zu gucken, was los ist. Und plötzlich steht sie vor uns, im Bereich meiner Wohnungstür und schreit uns an. Ich habe den Schrei nicht gehört. Er war stumm, aber es war so gruselig. Mein Freund hat sie auch gesehen. Ihre Haut war weiß, sie hatte braune oder schwarze Haare und ein weißes Kleid an. Augen und Mund waren nur schwarze Löcher. Dann war sie auf einmal wieder weg. Wir mussten uns erstmal sammeln. Wir sind in Richtung Wohnungstür gegangen und auch dort hatten wir die ganze Zeit ein Gefühl von Gefahr oder etwas Übernatürlichem. Ich habe dann die Wohnungstür aufgemacht, weil ich gewusst habe, sie will uns was sagen und siehe da, mein Wohnungsschlüssel steckte von außen. Vielleicht hat sie uns davor gewarnt? Nachdem ich den Schlüssel gezogen habe und die Tür von innen abgeschlossen hatte, war dieses Gefühl von Gefahr weg. Ich bin der Banshee sehr dankbar, aber ich möchte diese Erfahrung nicht nochmal machen. Was mir noch einfällt, die Banshee wirkte auf mich sehr wütend und zornig. Sie war voller Hass und Boshaftigkeit, wirkte aber auch zutiefst traurig und frustriert, als wäre sie für immer gefangen in einer Zwischenwelt. Liebe Grüße, Judith
0: Boah, liebe, ey, keine Geschichte heute Abend hat so eine Gänsehaut bei mir ausgelöst. Am ganzen äh, Körper. Ja, und ich frage mich einfach nur, wer weiß, was passiert wäre, hätten sie den Schlüssel nicht abgezogen. Ja. Weil die Banshee kündigt den Tod eines Familienmitgliedes ja. an oder so. Ja. Und hat, hat da aber auch eine warnende Funktion gehabt. Und wer weiß, wer in diese Wohnung oder in dieses Haus spaziert wäre, sie wenn den Schlüssel nicht, nicht abgezogen hätte. Sie hat nicht wäre.
2: hörbar geschrien, ne? stummer Schrei. Ein stummer Schrei, ja, ja.
0: Oh, aber könnt ihr euch dieses Bild ja, vorstellen? Ja, ja, nee, nee, nee. Da kriege ich sogar auch, die ja, Pimpanellen ja, 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 gerade. Ja, ja. Dieser stumme Schrei mit diesen leeren Augen. Aber da ist wieder, oh.
2: da ist wieder dieses, der Freund hat es auch
0: gesehen. Eben, und zu zweit. Und das ist
2: irgendwie so crazy. Und da wieder, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, vielleicht. Halleluja.
0: Jenny guckt auch, als würde sie gleich anfangen zu ja, weinen. Ja, und
2: ich kann auch nicht sagen, irgendwie <lacht> gerade ich was starre. da los ja.
1: Aber auch da merkt man ja auch, dass äh, es nicht nur schwarz oder weiß ist. Also ja. so
0: schrecklich diese Erfahrung auch war. Sie hatte auch was Gutes. Genau. Ob, und auch, dass, auch da, dass du noch mal geschrieben hast, liebe Judith, dass die Banshee so verbittert. Ich finde es richtig gut, dass du mir noch mal die Aura dieses Wesens ja, besser voll. beschrieben hast. voll. Irgendwie, das macht es für mich greifbarer mhm. und so. Und auch, weil du noch mal gesagt hast, ich bin im vollen Besitz meiner geistigen Fähigkeiten. Also ich weiß genau, wie du dich fühlst. So, also ich kann das total verstehen. Und ja, ich, ich glaube dir.
1: Ja. Wir glauben dir. Ja.
0: Und ich finde es so crazy, dass ich hätte im Leben nicht gedacht, dass wir eine banshee begegnung jemals kriegen ja, richtig krass, ja. werden. Weil ich muss sagen, so an äh, Gestalten aus der Mythologie hat dies mir besonders angetan.
2: Ja. So sehr, dass du eine deiner Pflanzen nach ihr
0: benannt hast. Ja, die ist tot. Ja, wir haben es nicht geschafft. <lacht>
3: Ja. Jenny, wolltest du noch was sagen? Ich finde, dieser letzte Absatz, wo nochmal betont wurde, wie welche Ausstrahlung da tatsächlich da war, die hat der ganzen Geschichte nochmal so eine ganz dicke Krone aufgesetzt. Mhm.
0: Ich muss einfach an diese leeren Augenhöhlen, diese, auf diesen schwarzen Mund denken. Und ich kann mir das so gut vorstellen. Oh Gott. Ja, übrigens auch, es ist nicht inkonsistent. In manchen Sagen heißt es, die Banshee hat weißes Haar. In manchen wird aber auch von schwarzem Haar berichtet. Also auch das gibt es. Ja, Puh. die Banshee. Da schreibt der Stift.
1: Aber so war es von.
0: <lacht> Vielen Dank für diese Einsendung, liebe Judith. Genau, danke. Ja.
3: So, kommen wir zu Stella. Hallo ihr zwei, vorab ein großes Dankeschön für euren Podcast, für den ihr eure Zeit freischaufelt und bei dem ich die Zeit vergessen kann. Die folgende Geschichte hat mein Partner erlebt, ich schreibe sie euch nach Rücksprache mit ihm, da das Erlebte schon sehr privat ist. Zum besseren Verständnis, mein Partner arbeitet als Wachmann im Sicherheitsdienst. In der Nacht muss er auf einem Fabrikgelände mehrfach eine Runde drehen und verschiedene Punkte ablaufen. Sein Weg führt ihn durch Hallen und zum Beispiel an einem alten und bewachsenen Haus vorbei. Man sieht große, rostige Metallteile, die nicht mehr benötigt werden und geht schmale Steintreppen rauf bzw. runter. Vor ein paar Jahren war er nun, wie üblich, während seiner Nachtschicht auf einer dieser Runden. In einem schmalen Gang überkam ihn dann ein komisches Gefühl. Naja, manchmal hat man das ja. Da ansonsten nichts ungewöhnlich war und er auch nichts komisches gehört hatte, lief er weiter. Die Nacht verlief ruhig und auch als er Morgen zu Hause ankam, war alles in Ordnung. Gegen 15 Uhr, kurz bevor er wieder zur Arbeit musste, klingelte nun das Telefon. Am anderen Ende war die Polizei aus seiner Heimat. Nachdem klar war, dass der Beamte wirklich mit der richtigen Person sprach, teilte er ihm mit, dass sich sein Vater in der letzten Nacht das Leben genommen hat. Als er das Telefonat beendet hatte, wurde ihm bewusst, dass sich sein Vater ungefähr zu der Zeit, in der er das komische Gefühl hatte, das Leben genommen haben muss. Seit dieser Nacht muss er immer, wenn er während seiner Runde durch den schmalen Gang läuft, an diese Nacht und das komische Gefühl denken. Auch ist auf dem Gelände ein altes Brunnenhaus, an dem ihm ein paar merkwürdige Dinge passiert sind. Mehrfach hatte er das Gefühl, am Rücken angefasst, gezogen oder nach vorn gedrückt worden zu sein. In der Nähe des Brunnenhauses ist vor mehreren Jahrzehnten ein Unglück passiert, bei dem mehrere Menschen zu Tode gekommen sind. Liebe Grüße an euch, und ich freue mich auf weitere Stunden mit euren Stimmen im Kopf. Stella. Vielen Dank, liebe Stella, auch
0: an deinen Partner, dass ihr diese sehr private Geschichte mit uns geteilt habt. Genau. Vielen Dank. Für die ganze Liebe, die du uns hast zukommen lassen. Wirklich,
2: und ja. äh, für diese schön bedachte Formulierung. Ja, wir weiteren Stunden mit unseren Stimmen im Kopf, wie süß. Ja, <lacht> und
0: auch dieses, dass, ihr, dass wir die Zeit opfern. Dann, genau, das ist damit Genau, also so, damit ja. du
2: die Zeit vergisst, dass es ist. Entzückend. Ja, ja vielen Dank, sehr, schön. sehr, sehr schön geschrieben.
0: Ja. ja, eine wieder sehr tragische Geschichte.
2: Ich Auf glaube ja aber
0: auch ganz stark daran, dass, dass man vielleicht, dass man, man spürt sowas. Das ist schon du,
2: wieder ein verstorbener Angehöriger. Ja, ja, und, und das, dieses Gespür
0: und ja, diese Intuition. Das, und das sind so, Menschen, ne? mit denen du irgendwie eine Verbindung hast, ja. Familienmitglieder, die du liebst. Ich glaube, du spürst sowas.
1: Ja. Und ich glaube ja, dass viele Menschen eigentlich diese Gabe, ich sag mal der Intuition, einfach in diesem modernen Zeitalter auch so ein bisschen verlernen, ne? wenn man einfach darüber nachdenkt, was Tiere auch für Sinne ja, haben. Ja, yeah. Spüren können, all diese Dinge ja. spüren wir Menschen nicht. Und ja. ich glaube, imagine, ja, dadurch, dass wir so viel abgelenkt sind und so weiter, ja, haben wir es einfach so ein bisschen verlernt. Ja, okay. ich denke auch,
0: ein Hund weiß sofort, wenn jemand was Böses im Schilde führt ja, ja, genau. oder nicht. Oder
3: genau. Das merke ich bei Aria ganz krass, wenn mhm. ich abends mit ihr spazieren gehe. Da laufen mir Leute entgegen. Und manchmal, je nachdem, welche männlichen Personen das sind, wird sie total steif und mm. nimmt Abstand von mir, aber so, dass sie eine große Runde um mich läuft und mm. näher bei der Person ist und beobachtet sie und bleibt okay. stehen und mm. guckt noch nach.
0: Die Erfahrung habe ich auch damals bei unserem mm. Hund mehrfach gemacht. Also die mm. wissen ganz genau, ich meine, die können ja glaube ich sogar Adrenalin mm -hmm. riechen mm -hmm. und ja. was sie nicht alles riechen können. Ne? Aber ja,
2: das sind natürlich physische Prozesse. Ne? Auch
0: ja, aber trotzdem sind Tiere extrem Auf jeden Fall, wir haben Wesen. da schon so oft mm. drüber
2: gesprochen, dass Kinder und Tiere viel näher am Instinkt sind mm -hmm. und das bei, bei Tieren gelingt es nicht, bei Kindern wird es aberzwungen? Davon bin ich ja, auch überzeugt. Ich die sind auch. ganz, wenn die geboren werden und ganz klein sind, sind die viel näher hm. an diesem Intuitiven und diesem Verbundenheitsgefühl, was, hm. also dass das alles irgendwie mit allem, wenn man jetzt mal ganz spirituell das sagt, verbunden ist. Hatten wir ja schon oft das Thema. Ja, ja, ganz oft. Und ich glaube, dass das. Ich glaube da auch dran. Ich glaube das ja. auch. Und gerade deswegen sind auch Tiere so gruselig, wie sie, wenn, wenn sie eben auf
0: irgendwas steil gehen. Ne? Ja. Und wer weiß, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum voll oft Kinder gruselige Dinge tun. Ja, ja, genau. Und irgendwie auf, mit Leuten das reden, ja das, die nicht da sind, genau, weiß man keine ja, Ahnung. Genau,
2: genau. Das ist ja das, was wir immer, wenn wir diese Kinderzuhörergeschichten Kinderzuhörergeschichten mhm. wo haben. Creepy dann immer, Kids. Ja, Creepy Kids, unsere Creepy Kids. Ja, ja, wo wir ja. da immer drauf zu sprechen kommen. Mhm. Ja. Spannend.
0: Sehr, sehr spannend. Vielen
1: Dank. Die nächste Geschichte kommt von Amelie und sie schreibt, Hallo, ich höre gerade eure letzte Folge und ich weiß nicht, ob ihr noch Geschichten sucht, aber ich erzähle euch einfach mal von einer Erfahrung, die mir meine Mama erzählt hat. Und zwar ist mein Vater gestorben, als ich drei Monate alt war, weswegen ich mich an nichts aus dieser Zeit erinnern kann. Mein Bruder war damals circa zwei Jahre alt. Einen oder zwei Abende, nachdem mein Vater verstorben ist, hat meine Mama bei meinem Bruder im Zimmer geschlafen, weil sie, verständlicherweise, nicht alleine schlafen wollte. Mitten in der Nacht ist sie jedoch aufgewacht und hat eine weiße Gestalt, einen Mann im Türrahmen stehen sehen, welcher aber nach einem weiteren Mal hinsehen wieder verschwand. Da meine Mama nicht an Übernatürliches glaubt, hat sie sich gedacht, dass sie sich das nur eingebildet habe. Im nächsten Moment hat meine Mama aber gemerkt, dass mein Bruder auch wach war und sie gefragt hat, wer denn dieser Mann war, der da im Türrahmen stand. Meint ihr, dass es mein Vater war? Habt noch einen schönen Abend, Amelie.
0: Ja. Ja, glaube ich auch. Heute ist wirklich der Tag der, der verstorbenen, Angehörigen. verstorbenen Angehörigen, die nochmal wiederkommen. Mhm. Ja.
1: Äh, dazu kann ich auch noch mal eben erzählen. Als ja. mein Papa gestorben ist, da war ich auch noch so ganz klein, so vier, fünf Jahre alt. Mhm. Und meine Mama ist regelmäßig mit mir aus unserer Wohnung wirklich geflohen, weil ich so oft gesagt habe, dass da Papa gerade steht. Oh, wow. Ja,
0: und ich glaube, also, ja, da sind wir wieder oh, bei den Kindern. Wow. Und ich ich glaube, so. ich
1: war auch ein creepy-kid.
0: Ja, aber ganz, krass. es ist doch krass, oder? Was ich meine, ja, auch da kann man jetzt wieder sagen, psychologisch, bla, Verarbeitungsmechanismen. Bla, Kind. Boah, trotzdem. Ja. Aber auch für deine Mutter hart. Krass. Hard. Ja, hard. Total. Ja. Mhm. Also ich kann
1: das verstehen, dass
0: sie geflohen ist und dann mhm. ist sie auch noch so äh, gläubig. Ja, ja. mhm. Das macht ihr natürlich dann auch noch Angst. Boah, ja. Krass. Und so entstehen diese Sagen, dass eben verstorbene Angehörige nochmal zu Besuch kommen oder genau. vielleicht auch länger aufpassen. Ja, ja genau. Mhm. Ja. Aber in dem Sinne finde ich es ja schön, ich glaube, das spendet auch Trost.
1: Ja, einfach auf jeden dieses, Fall. Einfach ne, dieses
0: behütete Gefühl, dass da vielleicht doch noch jemand ist und aufpasst.
2: Ja, Über einen wacht Ein Schutzengel genau. eine, weiß, eine weiße Gestalt ist,
0: außer im Fall der Banshee,
2: ja auch hm. meistens etwas Positives.
0: Ja, sowas Lichtbringendes genau. einfach. Ne? Mhm. Ja, ja. Ja. Genau. Also, die Antwort ist klar, es war dein Papa. Würde ich
2: auch sagen. Mhm. Wenn es dir hilft, vor allem oder euch. Genau. Dann, dann
0: auf jeden Fall. Ja.
1: Ich finde
2: auch ne alles was hilft, dann kann
1: genau. man ruhig glauben. ja alles was einem auch. gut tut, genau.
0: super Sache, ja,
3: ja wie ein kleiner Schutzengel. So ist es
0: genau und ist ja auch nicht die erste Geschichte, die wir in diese Richtung hören, also absolut. Warum nicht? So die nächste und meine letzte Geschichte für den heutigen Abend ist von der Sunny und sie schreibt: Hallo zusammen. Zuerst möchte ich euch sagen, dass ich euren Podcast liebe. Ich hoffe, meine Geschichte gefällt euch und den Zuhörern. Mir passieren oft unheimliche Erlebnisse, aber die Story war die schlimmste. Ich wünschte, ich hätte diese Story nie erlebt, aber ich ziehe solche Sachen irgendwie an wie ein Magnet. Vorab geht es um den Buddhismus, Schamanismus und meine Familie in der Mongolei. Vor etwa fünf Jahren verstarb mein geliebter Großvater. Er war ein lieber, eher ruhiger, diplomatischer und sehr gebildeter Mann. Meine Großmutter sagte immer, dass er ein wahrer Gentleman sei. Er war wie eine Enzyklopädie, denn er hatte immer eine Antwort auf alle Fragen. Er lag im Sterben in der Mongolei und meine Mutter reiste so schnell wie möglich zu ihm, um sich von ihrem Vater zu verabschieden und seine Hand zum letzten Mal halten zu können. Sie schaffte es noch rechtzeitig und zwei Tage nach ihrer Ankunft schlief er friedlich ein. Ich war in dieser Zeit in der Schweiz und aufgrund meiner Schule und der Arbeit war es mir nicht möglich, so schnell abzureisen. Meine Mutter rief mich an und teilte mir mit, dass er seinen Frieden gefunden habe und bald die Beerdigung stattfinden wird. Ich war unglaublich traurig, aber auch erleichtert, dass er ohne Schmerzen und Qualen einschlafen konnte. Zu diesem Zeitpunkt bin ich zum ersten Mal mit dem Tod, dem Verlust und dem Buddhismus oder Schamanismus in Berührung gekommen. Die Mongolei, für die, die es nicht wissen, liegt in Asien und die Zeitverschiebung beträgt ca. 6-8 Stunden. Die Beerdigung sollte am Montag, mongolische Zeit, stattfinden. Bei uns war es Sonntagabend und ich war ein wenig aufgewühlt, weil ich nicht an der Beerdigung teilnehmen konnte. Um circa 1 Uhr nachts legte ich mich ins Bett und wollte schlafen. Doch jedes Mal, wenn ich meine Augen schloss, sah ich immer die Silhouette einer Frau oder eines Frauengesichts. Nicht glasklar, aber ich sah immer die Umrisse dieser Frau. Verwirrt öffnete ich meine Augen und sah mich im Zimmer um. Ich dachte mir noch, dass ich spinne, und da sah ich etwas, was ich nie sehen wollte: eine Fratze an der Wand. Die Fratze war blau und hatte glühend rote Augen. Es starrte mich an, und ich starrte zurück. Ich blinzelte, und schon war es wieder weg. Verdammte Scheiße. Was war das? Ich zog schnell die Decke über meinen Kopf und traute mich nicht nochmals hinzusehen. Ich weiß nicht wie, aber ich schlief ein. Dieser Vorfall ließ mich nicht in Ruhe. Ein paar Wochen vergingen, und meine Mutter kehrte aus der Mongolei zurück. Wir unterhielten uns über meinen Großvater, die Familie, die Beerdigung und spendeten uns gegenseitig Trost. Ein paar Tage später erzählte ich ihr von dieser schrecklichen Nacht, dem Frauengesicht und der blauen Fratze. Meine Mutter erstarrte und lief blass an. Hektisch suchte sie in ihrem Koffer nach etwas. Sie machte mich nervös und ich fragte die ganze Zeit, was denn los sei. Sie sah mich an und zeigte ein Gebetskärtchen. Auf diesem Gebetskärtchen war ein Abbild einer buddhistischen Gottheit zu sehen. Die Hautfarbe der Gottheit war blau, die Augen rot. Ich verstand gar nichts mehr. Meine Mutter erklärte mir, wie eine Beerdigung in der Mongolei zustatten geht. Die Priester, Mönche und Schamanen beten zur Seele des Verstorbenen. Sie nehmen Kontakt auf und können die letzten Wünsche, Sehnsüchte und den Willen der Seele entgegennehmen. Sie sehen, in welcher Gestalt die Seele wiedergeboren wird. Das Porträt des Verstorbenen wird ersetzt durch ein Abbild einer buddhistischen Gottheit. Nun... Meine Mutter erzählte mir, was die Priester und Schamanen sagten. Mein Großvater wird als Frau wiedergeboren. Das Abbild der Gottheit ist Vasrapani, ein blauer Gott mit feurigen Augen. Und sein sehnlichster Wunsch war es, sich von einer Frau verabschieden zu können. Diese Frau sei noch weit weg und als chinesisches Sternzeichen eine Ratte. Er hoffte, dass er noch so lange durchhält, bis sie kommt. Nun, meine Mutter ist die Einzige, die zu diesem Profil passt. Und sein letzter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Meine Mutter dachte, dass mein Großvater sich von mir verabschieden wollte. Ich verstand das nicht. Wieso sollte sich mein Großvater in dieser Weise von mir verabschieden? Er hatte mir so eine Angst eingejagt. Das verstand ich nicht. War er enttäuscht von mir, dass ich nicht kommen konnte? War ich eine schlechte Enkelin? Ich machte mir lange Vorwürfe darüber. Ein halbes Jahr später kam mein Cousin zu Besuch. Ich erzählte ihm von dieser Nacht. Er meinte, dass ich nur geträumt habe und mir den Kopf darüber nicht zerbrechen solle. Wieder ist ein halbes Jahr vergangen und meine Großmutter erlitt einen Herzinfarkt. Sie schafften es zum Krankenhaus, aber sie überlebte die OP nicht. Meine Großmutter ist ein Jahr später, am gleichen Tag wie mein Großvater, verstorben. Es war ein Schock für uns, denn es kam unerwartet. Aber die Tatsache, dass sie genau am gleichen Tag verstarb wie mein Großvater, war wie Schicksal. Mein Cousin rief mich an. Er entschuldigte sich bei mir. Ich verstand zuerst gar nicht, wofür. Er erzählte mir, dass er letzte Nacht das blaue Gesicht gesehen hat. War es womöglich wirklich mein Großvater? Ein Jahr später. Mein Leben verlief nicht wirklich gut. Ich hatte meine Ausbildung zwar abgeschlossen, aber ich fand einfach keine Arbeit. Meine Einstellung zum Leben war düster und sonst lief es einfach nicht rund. Meine Mutter machte sich Sorgen und rief eine Schamanin um Hilfe an, witzigerweise über FaceTime. Wir kannten diese Schamanin nicht. Aber sie erzählte uns Dinge über uns, die sie einfach nicht wissen konnte. Sie sagte plötzlich nichts mehr und starrte mich an. Nach einer Minute sagte sie, dass ich vor ein paar Jahren etwas gesehen habe, was ich nie hätte sehen dürfen. Den Satan. Etwas Böses. Dieses böse Ding hätte mir mein Licht geraubt. Sie betete für mich und fing an irgendetwas zu singen. Ich verstand kein Wort. Doch einen Monat später hatte ich einen Job, fing mit einer Weiterbildung an und bin zufrieden. Ich weiß nicht, was es war in dieser Nacht. Was wäre besser für ihn, wenn es sich von unserer Familie fernhält? Mein Großvater war es mit Sicherheit nicht. So, das ist meine lange Story mit einem Happy End. Liebe Grüße aus der Schweiz, Sunny. Hau rein, Marisa, du siehst aus, als würdest du was sagen wollen.
2: Das ist echt... Äh das war
0: wieder so eine... Also die, ich habe wieder Gänsehaut gehabt, ja, total, gerade als das dann ja. rauskam, von wegen, dass sie denn Man denkt erst, okay, es ist eine Gottheit und ja, irgendwie ja. was Positives ja, ja. und dann kommt da diese Schamanin und sagt, du hast den Satan das gesehen. Das finde ich das Gruseligste, und, und, dass sie ja. sagt,
2: du hast was gesehen, was du besser nicht gesehen ja. hättest.
0: Oh. Und ich weiß, es gibt viele Scharlatane in diesem Bereich. Aber manche Menschen sind einfach krass. Und manche Begegnungen mit irgendwelchen Medien sind krass. Glaube ich auch. Und manche Menschen, die hauen ja dann einfach wirklich, das ja, Cold Reading gibt es, aber trotzdem, manche Menschen hauen ja einfach Dinge vor den Kopf, die ja. sie de facto nicht wissen können. Mhm. Auch nicht durch Cold Reading, ohne mhm. dir vorher komische Fragen oder mhm. irgendwas komisch abgetastet zu haben.
1: Ähm, ja, ich hatte tatsächlich auch schon mal eine Begegnung mit einem Menschen, ähm, ja, und dieses Erlebnis hat mich echt irgendwie in meinen Grundfesten erschüttert. Ich bin abends mit einer Freundin in so eine kleine Bar gegangen und wollte noch ein Bierchen trinken. Und äh, ja, alle Plätze waren besetzt. Und da meinte ein ja, stattlicher Herr, war ein bisschen älter, so um die 50 würde ich mal schätzen, ähm, dass wir uns doch zu ihm setzen könnten. Er möchte gleich sowieso gehen. Genau, haben wir dann auch gemacht. Und ähm, ja, da meinte er so Mädels, darf ich euch mal was über euch selbst erzählen? Und wir so ja, hau Ein bisschen ne? offended, aber auch neugierig. Ja, wollte ja. also wir wollten es dann auch wissen und ähm, das wäre jetzt sehr privat, wenn ich diese Dinge erzähle, aber halt wirklich auch von Krankheiten, die wir haben, ähm, von denen wir selber nicht mal wussten, erzählt.
0: Die sich hinterher aber bestätigt haben genau, durch entsprechende Arztbesuche.
1: Genau, nach einem Arztbesuch auch bestätigt haben und dieses Erlebnis, also ich versuche mir immer noch zu erklären, ob das eben dieses Cold Reading war oder Gesichter, Gesichter lesen, Le Heilpraktiker, die eben was in den Augen genau, lesen. Genau, wollte ich gerade sagen. Und ich glaube, es gibt so. auch Menschen, die haben da einfach einen Blick für ähm, ja, Gesundheit und so weiter. Aber so spezifisch eine Krankheit zu benennen, also das finde ich ist schon erschütternd. Also nicht nur das, aber auch ähm, Dinge über unseren Charakter. Das war so
0: akkurat. Mhm. Also da finde ich, was einfach war das keine für Klienung ein Typ,
1: Marisa? Der war ganz, ein ganz warmer und freundlicher Herr.
0: Ja, du hast mir danach gesagt, du nennst mich immer Hasi. <lacht> Dann hast du danach zu mir gesagt, Hasi, ich glaube, ich habe Gott getroffen. <lacht> hab
1: ich, das ich jetzt so nicht erzählen, aber ja. <lacht> ja. das war
0: echt richtig crazy. Vielen Dank, Sunny, für diese Geschichte. Ich hoffe übrigens, ich habe diese Gottheit richtig ausgesprochen, Ich war maximal überfordert. Tut mir leid. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Ja, krasse Story, ey. Boah, also. ich will die so... Stell mal vor, du guckst an deine Wand und siehst ja, ja, da so eine genau. Fratze. Ja, 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 ja. Nein, <lacht>
2: Nein, Nein ich stelle mir das nicht vor. Nein, ich möchte das nicht. Oh Mann. Oh Gott. So, unsere nächste Geschichte oder Geschichten kommen von einer anonymen Hörerin und das ist ähm, viel. It's a lot. It's a lot. <lacht> okay. Schnappt euch einen Snack und ein Getränk eurer Wahl. Wir haben ein bisschen zu tun. Hallo Denise, ich höre nun seit einigen Wochen deinen Podcast und finde diesen ganz toll. Das ist natürlich immer was Feines. Vielen Dank. <lacht> Meinen echten Namen würde ich nur ungern im Internet hören. Genau, das haben wir geklärt. Es gab in meinem Leben schon so einige Situationen, die mir sehr komisch vorkamen. Wir fangen an mit Situation Nummer 1. Ich sage dann mal immer, wenn, wenn wir zu einer neuen Geschichte... Das können, sind Also
0: viele Kurzgeschichten. Ganz genau,
2: sehen. viele Erlebnisse, genau. Die älteste Situation ist aus meiner frühesten Kindheit. Meine Mutter und ich wohnten damals alleine in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Die Verwandten wohnten in der Nähe. Als ich klein war, circa vier oder fünf Jahre alt, mein Opa schenkte mir mal zwei Teddybären, der eine gelb, der andere braun. Ich habe diese abgöttisch geliebt und habe auf die Bären immer gut aufgepasst. Eines Nachts bin ich aufgewacht, es war sehr still in der Wohnung und es kam mir dunkler vor als sonst. Plötzlich löste sich eine Gestalt von der Zimmertür. Eine recht dunkle Gestalt mit hellen Augen und einem boshaften Grinsen im Gesicht. RCS kam langsam auf mich zu und das Grinsen wurde breiter. <lacht> Alter, ich glaube, das ist alles ganz furchtbar schlimm, was also du schreibt, Leute. Dann wird richtig übel. Oh mein Gott. Als es an meinem Bett war, griff es nach meinen Beeren und trug diese weg. Als es einige Schritte von mir weg war, drehte es den Kopf zu mir, hielt die Beeren immer noch fest und es schien mich aufzufordern, ihm zu folgen, was ich offenbar tat, denn ich folgte dem Ding bis in den Flur. Dort befand sich so eine Art Lüftungsschacht. Das Ding erreichte mit meinen Beeren den Schacht, grinste. Und verschwand darin. Seit jener Nacht waren meine Bären spurlos verschwunden. Ich erzählte meiner erzkatholisch erzogenen Mutter von der Gestalt und dass diese meine Bären genommen hat und im Schacht verschwunden ist. Sie wurde sehr böse und beschuldigte mich, dass ich die Bären verschlammt hatte. Doch ich sagte immer wieder, dass es diese Gestalt war. Und irgendwann wurde ich gezwungen, Gespräche mit dem Pfarrer zu führen, der mich beschwor, dass alles Einbildung war. Wir sind irgendwann weggezogen, doch als ich circa zehn Jahre später meine Cousine besucht habe, kam sie auf die Idee, dass wir das Haus bzw. die Wohnung, in der wir mal gewohnt haben, besuchen könnten. Ich fand die Idee super, und wir gingen hin. Das Haus hatte sich kaum verändert, und man konnte von der Straße aus erkennen, dass mein altes Zimmer wieder ein Kinderzimmer sein musste. Als wir so hochschauten, kam ein Mädchen, circa fünf oder sechs Jahre alt, und schaute ebenfalls hoch und fragte, was wir uns ansehen. Ich erzählte ihr, dass dort mal mein Kinderzimmer war. Das Mädchen war sehr offen und fröhlich und erzählte uns, dass dies ihr Zimmer sei. Das war schon seltsam, doch sie lud uns ein, uns das Zimmer anzusehen. Klar sind wir mitgegangen. Oben angekommen, schaute ich mich im Zimmer um und erstarrte. Auf dem Bett des Mädchens saßen meine Bären. Ich habe sie gefragt, woher sie diese hat. Da sagte sie, dass ein dunkler, grinsender Geist ihr die Bären eines Nachts brachte. Ich war geschockt, denn an die Gestalt wollte ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe die Bären dem Mädchen gelassen, denn irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie die Bären brauchte. Wir sind gegangen
0: und ich war nie wieder dort. Verständlich. Alter, euch. Könnt ihr euch einfach mal vorstellen, da ist so eine grinsende schwarze Gestalt und ihr folgt der wie ferngesteuert, weil ihr gar keine andere Wahl habt? Weil dieses Viech so mächtig ist, dass es euch irgendwie, also das ja, einfach... Ich habe nur Gänsehaut.
2: Seit fünf Minuten ja. läuft mir ein Schauer nach oh. dem anderen über den Rücken. Ich glaube, das ist wirklich der Höhepunkt für mich gerade hier. Ja. Und es ist
0: noch nicht vorbei. Leg, weiter, Ach, geht's. weiter geht's, weiter geht's. Es wird eine, eine Achterbahnfahrt der okay. Gefühle.
2: Ja. Als ich acht Jahre alt war, hatte ich ein komisches Erlebnis. Ich hatte in meinem Zimmer einen Sessel, auf dem ich gern saß. Im Sommer schlief ich in diesem Sessel öfter ein. Eines Nachts hatte ich das Gefühl, nicht allein zu sein. Als ich mich umsah, konnte ich meinen leiblichen Opa sehen. Ich habe mich riesig gefreut, ihn zu sehen, denn mein Opa wohnte ganz weit weg, circa 14 Stunden Fahrt. Doch etwas war anders. Mein Opa hatte einen schicken Anzug an und lächelte mich an. Er sagte zu mir, dass er mir auf Wiedersehen sagen wollte. Ich verstand nicht warum, dann strich er über meinen Kopf und ergriff meine Hand. Da konnte ich alles sehen. Er hatte die Tiere verkauft. Opa hatte einen Bauernhof. Das Wohnhaus war sehr sauber und einige Dinge mit Laken abgedeckt. Ich hörte seine Stimme, die sagte, dass er mich vermissen würde. Dann sah ich ihn wieder, wie er sich mit dem Anzug aufs Bett legte. Danach sah ich nichts mehr. Am nächsten Morgen sah ich meine Mutter an und es platzte aus mir raus, dass in der vergangenen Nacht mein Opa gestorben sein muss. Mir wurde bewusst, dass er tot war, denn ein Jahr zuvor ist mein Stiefopa gestorben. Meine Mutter wurde richtig sauer und scheuerte mir eine, schrie mich an, dass man sowas nicht sagen darf. Fünf Minuten später klingelte es an der Tür und sie bekam ein Telegramm. Damals gab es noch keine Handys oder E-Mails. Telefonieren war damals sehr teuer und ein Telegramm war üblich. In dem Telegramm stand, dass ihr Vater, mein Opa, letzte Nacht verstorben war. Ich vergesse nie wieder diesen bösen Blick, den sie mir zugeworfen hat. Nächstes Erlebnis. Du hattest eine Folge über den Schlaf gemacht. Diese hat wieder einige Erinnerungen hochgebracht. Als ich zwischen zehn und 14 Jahren alt war, begann ich komisches Verhalten. Das Schlafzimmer meiner Mutter und meines Stiefvaters war direkt neben meinem. Sie machten mich nachts wach und sagten mir, ich solle nachts schlafen und nicht so laut lachen. Ich saß in meinem Bett und lachte einfach so. Doch daran erinnern konnte ich mich nicht. Erst als sie mich wach machten. Ihr merkt an meiner Stimme, ich kann auch nicht so an mich halten. Wir haben die mega Gänsehaut, hier alle. Ich gucke nur in ganz entsetzte Gesichter hier um mich ja. herum.
0: Ich habe durchgehend Gänsehaut. Ja.
2: Wir halten uns alle selber fest. Ja. Wir umarmen uns. Jenny verfällt gleich in Katatonie und schwankt hoch vor und zurück.
0: <lacht> Hospitalismus. Oh, wow. Ja, weiter geht's. Okay. Creepy Kids, ha?
2: Eine Weile nach der Situation mit dem Lachen bin ich auch schlafgewandelt. Erinnern kann ich mich nicht. Aber meine Mutter hat es mir gesagt. Ich muss wohl vorher sagen, dass mein Stiefvater ein ganz böser, abartiger Mensch war und ich ihn aus tiefstem Herzen gehasst habe. Ich bin wohl aufgestanden und rüber in das Schlafzimmer nebenan gegangen. Sie ist wohl aufgewacht und sah, dass ich zur Bettseite des Stiefvaters gegangen war. Und da habe ich ausgeholt und habe ihm ein blaues Auge geschlagen. Dieses Ereignis wiederholte sich dreimal. Sorry, richtig so. Ja. Was ja. soll ich da jetzt so sagen? Ey, unterbewusstsein ja, ja. setzt sich durch. Ja. ja, ich möchte nicht zu Gewalt aufrufen. Nein. Aber verurteilenswert ist das in keinem Fall. Ein kleines Mäuschen, hat sich da irgendwie unbewusst, unbewusst wenigstens mal wert oder was. Ja. Okay. Schlafparalysen hatte ich sogar bis ins Erwachsenenalter. Ich liege in meinem Bett und sehe das Zimmer um mich rum. Dann fangen die Wände an, sich von mir zu entfernen. Alles geht weit weg. Die Möbel, alles. Sogar Geräusche werden ganz dumpf. Wie lange das immer geht, weiß ich nicht. Manchmal kippt sogar das Bett, so dass ich Kopf überkippe. Zurzeit merke ich öfter, wie mein Körper anfängt zu zucken. Das geht nur einige Sekunden lang. Als Jugendliche war ich mit meiner Mutter in der alten Heimat zu Besuch. An einem Tag begegnete uns eine Frau. Meine Mutter wollte schnell weg von ihr. Sie sagte damals, die Frau sei eine Zigeunerin. Ich verstand nicht, was schlimm daran sein sollte. Die Frau nahm meine Hand und schaute darauf. Sie ließ meine Hand schnell wieder los und sagte etwas, was ich nicht verstand. Wir entfernten uns von der Frau, doch sie kam wieder auf uns zu und erzählte, dass ich ein krankes Kind bekommen würde. Tja, was soll ich sagen? Ich hatte diese Frau schon vergessen bis zu einem bestimmten Tag. Ich war schwanger und bekam eine böse Nierenentzündung. Um sicherzugehen, dass mit dem Baby alles okay war, bin ich zum Frauenarzt gegangen. An diesem Tag erfuhr ich, dass mein Kind behindert ist. Heute ist mein Kind über 20 Jahre alt. Aber woher wusste
0: die Frau das? Ich finde es gerade so creepy, dass, ich die, äh, Lesung unterbreche, dass wir einfach in der letzten, nach der letzten Geschichte noch über Menschen gesprochen haben, die einfach dich ansehen und mhm. gewisse Dinge wissen, mhm. auch über Erkrankungen. Und jetzt hören wir das mhm. wieder an einem Beispiel. Mhm. Ja,
1: mhm. unfassbar. Die Tränen fließen, ne? ja. <lacht>
0: Die Warte Angst Tränen. Oh oh, es kommt noch, es kommt oh noch dicker.
1: Oh. Deine
3: ganz ruhig atmen. <lacht> ich hab voll so Angst, weil ich den Raum im Rücken habe. Ich muss
2: doch verstehen. Ich will nicht da hingucken.
0: Soll ich dich in den Arm nehmen Nein, oder so? Nein, So, wir dich in den Arm nehmen.
1: Nein, geht schon.
2: <lacht> Kennt ihr das zweite Gesicht? Mein Kind war einige Monate alt, als er oft weinte. Als ich ihn auf dem Sofa liegen hatte, nachdem ich ihn beruhigen konnte, sah er mich an, doch es war anders, denn für den Bruchteil einer Sekunde sah ich in ein fremdes Gesicht. Einen Augenblick später war das fremde Gesicht wieder weg. Es kam nie wieder zurück. Oder ich habe es nicht wahrgenommen. Ich habe einige Cousinen und Cousins. Als ich vor einigen Jahren mit einer meiner Cousinen telefoniert hatte, kam es zu einer komischen Situation. Sie war zu dem Zeitpunkt verheiratet und hatte eine Tochter. Wir plauderten und plötzlich fragte ich sie out of the blue, sag mal, wie weit bist du eigentlich? Sie war völlig perplex und fragte mich, was ich meine. Ich sagte nur, dass sie schwanger sei. Einige Wochen später rief sie mich an und fragte, woher ich wusste, dass sie schwanger war. Ich sagte ihr, dass ich überzeugt war, dass sie es erwähnt hatte. Und sie stritt es ab, da sie es erst vor einigen Tagen erfahren hatte. Ich ging nicht darauf ein und fragte sie, ob sie schon einen Namen für ihren Sohn hat. Sie legte auf. Seitdem habe ich nie wieder mit ihr gesprochen. Sie sagte meiner Mutter, dass sie Angst vor mir hat. Sie brachte einen Jungen zur Welt. Also, unsere Anonyme Hörerin hat auf jeden Fall eine ganz close Connection zu allem, was es sonst noch so
0: gibt. Was war das mit diesem zweiten Gesicht?
2: Ja, es gibt noch mehr, ne? Ich habe noch zwei Dinger hier. Ja. Meine Familie ist sehr katholisch. Nach einigen Vorfällen rief meine Mutter meine Oma an und erzählte ihr, dass ich mich komisch verhalte. Was soll ich sagen? Als ich in den Ferien in die Heimat fuhr, empfing mich meine Mutter und im Schlepptau der Pfarrer. Der Kerl fing an, in Latein zu sprechen. Ich wurde stinksauer, denn nach 14 Stunden Fahrt in brühender Hitze war ein Pfaffe das Letzte, was ich gebraucht habe. Der Kerl folgte mir auf Schritt und Tritt. Er sagte, ich sei besessen und ich müsse mich einem Exorzismus unterziehen. Es ist nie dazu gekommen. Ich habe die Wohnung der Oma verlassen und habe die Ferien bei einer Freundin verbracht. Was ich bis heute habe, sind Dinge, die ich vorher weiß. Für mich ist es ein Fluch, denn wem soll ich erzählen, wenn ich wieder vorher weiß, wenn etwas passiert? Ich versuche es zu ignorieren. Oh je, das war nun wirklich viel und ich habe es das erste Mal aufgeschrieben. Das Tablet hat diese E-Mail insgesamt fünfmal geschlossen, aber ich bin hartnäckig. Es ist nun 23.30 Uhr und ich gehe ins Bett. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen. Liebe Grüße.
0: Liebe anonyme Person, vielen Dank für diese Nachricht. Superschön geschrieben. Bleib du auch sicher. Äh, wir sind alle sichtlich mitgenommen. Total. Aber trotzdem finde ich, schwingt in dieser Mail mit, dass du eine ganz kraftvolle Person bist. Mhm. Ich weiß nicht, hat hat euch das auch erreicht, dieses total, Gefühl? Total. Also, ich habe
2: gar kein Gefühl von Resignation mhm. oder Wut oder Verbitterung oder nee. irgendwas. Und auch als nochmal so geschrieben. Weises, ihr ja, ja, genau.
0: Ich glaube, du hast viel mitgemacht in deinem Leben. Das schwang da ja auch ja. so mit. Und trotzdem, ja, auch dieses, dieser Spruch am Anfang: Tablet hat die Mail dreimal geschlossen, aber ich bin hartnäckig. So, das mhm. finde ich schön.
2: Mhm.
0: Aber. Ähm, Boah, ich, ich bin Gänsehaut richtig verfroren pur. innerlich. Ja. Boah.
3: Mich würde halt irgendwie interessieren, wo ihre Familie lebt. Weil dieses streng katholische, das klingt so ein bisschen so Richtung slawisch. Mhm. So, Wisst ihr, was ich meine? Auch direkt mhm. mit dem Exorzismus. Und das könnte auch mit den, 14, äh, mit den 14 Stunden das gut hängen. Genau, da habe ich nämlich auch direkt mhm. dran gedacht. Und ähm, je nachdem, wo du wohnst, vielleicht auch mit den, mit, mit den Telegrammen und so, keine Ahnung. Ich finde, mhm. das, das passt halt in so ein Wisst ihr, was ich was meine? Was dörfliches, eine genau. dörfliche
2: Kulisse. Ja, oder das zumindest, also wir können schon davon ausgehen mit den Telegrammen, denke ich, dass äh, die Hörerin oder der Hörer schon älter ist. Mhm. Aber, ähm, aber
3: wie viel älter? Ja, war? Das genau. Kind ist 20. Genau, um stimmt. 20. stimmt. Also die Person, die wird jetzt nicht um die 70 Jahre nee, nee, alt sein. Nee, nee, genau, stimmt.
1: Ich bin aber auch mega gerührt, weil mir das total leid tut, dass man sich abwendet. Na, also ich ja, kann verstehen, total. dass es vielleicht auch mhm. Angst ja, macht. Ja. Ähm, aber mir tut das so leid, dass ja, ja diese Gabe, sag ich mal, ja.
0: Ja. mit Verachtung einsam ja. macht. Ja, so. ja, und dass dir dann auch noch mit Exorzismus gedroht wird das und ist so alles. Also, wie das viel ist Ablehnung ähm, wie man diese erfahren. Hexenverfolgung damals ja, genau. weise, schöne
3: und ja. intelligente Frauen, ja. die dann irgendwie ja. auf Scheiterhaufen geworfen ja. wurden.
2: Boah. Ich ja. eine totale Gänsehaut. Ich habe immer noch eine Gänsehaut. Puh, das das ja. richtig Diese Sache mit
1: dem heftig. zweiten Gesicht
0: ja. lässt mich nicht los. Habt ihr schon mal irgendwie was dazu gehört? Nee. Ich auch
1: hm. nicht. doch ich habe schon davon gehört also dass man manchmal dass es so fremd wirkt wenn man in ein Gesicht guckt das aber habe ich schon... habt ihr das
3: sowas nicht generell ich weiß ganz genau ich könnte mir jetzt jede von euch etwas länger angucken und ich könnte euch aus den Augen einer Fremden
0: sehen ja aber wenn auf einmal so. ein anderes Gesicht ist ja, was ja. der komplett fremd ist bei einem Säugling ja. bei einem Baby bei
3: deinem Baby ja, ja eben bei deinem, bei deinem eigenen Baby. Kind ja, das stimmt.
0: also klar oder wenn eine Person einen total enttäuscht oder so dann kenne ich das wenn du die Person anguckst hm. dann
3: Sieht, sieht sie anders aus. Sieht sie anders aus für mhm. dich aber, aber ich meine so vertraute Gesichter, mit denen du jetzt nicht irgendwie, also ich kenne das, dass man eine Person ja, anders wahrnehmen Aber das kann. ist was anderes. Aber das ist als nicht wenn, dieses zweite Gesicht. Ja, das
0: ist glaube ich nicht das zweite Gesicht.
2: Vielleicht ist das was, was wir uns mal angucken können für eine Creep mehr Auge. Vielleicht gibt es da was zu. Und dass man so ein bisschen recherchiert und dann so ein mm. bisschen noch was Passendes dazu findet. Können wir mal schauen. Ja. Oh, vielen, vielen Dank. Also, das war für mich bis dato wirklich der erschreckende Höhepunkt. Ja,
0: definitiv. Also ganz viel Liebe ganz krass. für dich. Genau, ja. ganz genau. Ganz, genau. Ganz, genau. ganz viel Liebe. Absolut. Keep thriving, mach weiter so. Ja, ja. ja genau. <lacht> ja, krass,
1: Leute. Puh. Next one. Lass mal sacken jetzt? Boah, ey. Eine ist schlimmer als die andere, wirklich, ey. Also.
2: Das war krass.
3: Das sieht die Schlüppi aus. <lacht>
2: Aus der Hose Creepen nennen wir
3: das. Mhm. Ist es das? Jawohl. So, ich komme jetzt auch zu meiner letzten Geschichte. Die wurde von der Sandra geschrieben. Das sind auch zwei Geschichten, wie ich hier gerade sehe. Und ich fange einfach mal an. Hallo ihr Lieben, zuallererst möchte ich euch sagen, dass euer Podcast unvergleichbar ist. Habe meine Schwestern auch auf den Geschmack eures Podcasts gebracht, das heißt, ihr könnt bei jeder Folge mit uns zählen.
2: Das ist auch so süß, die ganzen Schwestern, die ja, ja. am Start sind heute. Wie
0: schön, ja, cool. Schön, dass ihr alle
3: zuhört. Ich habe zwei Ereignisse, die ich gerne mit euch teilen würde und hoffe, dass ich euch mit diesen nicht langweilen werde. Geschichte Nummer 1 Ihr müsst wissen, dass ich als operationstechnische Assistentin in unserem städtischen Krankenhaus arbeite. Ich bin mittlerweile 23 Jahre alt und seit einem Jahr ausgelernt. Es ging ziemlich schnell los mit den Bereitschaftsdiensten und so geschah es, dass ich vor ein paar Wochen einen 24-Stunden-Dienst an einem Sonntag eingeteilt bekommen habe. Das heißt, um 7.30 Uhr antanzen und es irgendwie bis Montag um die gleiche Zeit überstehen. Da ich schon regelmäßig Dienste übernahm, wusste ich schon, was mich erwartet. Meistens operative Notfälle in der Gynäkologie. Auch Notkaiserschnitte sind dabei. Der Tag verlief relativ ruhig, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Nach dem letzten Notfall entschied ich mich, mich mit meinem Essen ins Bereitschaftszimmer zurückzuziehen und auf den nächsten Notfall zu warten. Jeder Fachbereich im OP hat sein eigenes Zimmer, also konnte ich ungestört fernsehen und meine Mahlzeit genießen. Ich versuche trotzdem in den Diensten rechtzeitig schlafen zu gehen, sofern ich kann, weil man nie weiß, was die Nacht bringt. Also versuchte ich zur Ruhe zu kommen und schlief schließlich ein. Mein Telefon riss mich mitten in der Nacht aus einem tiefen Schlaf. Ich erwartete die kalte Stimme der audio eines Mannes, der mich darum bat, mich umgehend in den Sektiosaal zu begeben. Also versuchte ich während dem Rangehen meine Haare zusammenzubinden, mir die Haube über den Kopf zu stülpen und mir die OP-Schuhe anzuziehen, um gleich darauf loszurennen. Zu meinem Glück hörte ich nicht die altbekannte Roboter-artige Stimme, sondern die meines Kollegen und das beruhigte mich für eine Sekunde wieder. Er erklärte mir, dass zwar ein Notkaiserschnitt auf dem Weg wäre, aber nicht aus dem Kreißsaal käme, sondern von außerhalb und dass ich zwei Minuten länger hätte, um aus dem Keller rauf in den OP zu laufen. »Dort angekommen, machten wir uns bereit und warteten keine Minute, als auch schon die Patientin auf einer Liege reingefahren kam. Sie hat vaginal viel Blut verloren und sah dementsprechend erschöpft aus. Die OP war erfolgreich und wir konnten das Baby und die Mutter retten, auch wenn ersteres sehr schlapp war und sofort kinderärztliche Versorgung brauchte. Es war ein Mädchen. Nach fünf nervenaufreibenden Stunden konnte ich dann doch wieder ins Bereitschaftszimmer zurückkehren. Ich beschloss, mich zwar ins Bett zu legen, aber nicht mehr zu schlafen, da mein Wecker sowieso in einer Stunde klingeln würde.« Jedoch war die Erschöpfung zu groß und ich schlief wieder ein. Ich hörte, wie sich die Tür des Zimmers öffnete, die ich ja eigentlich immer abschloss. Daraufhin leise Schritte, die sich meinem Bett näherten und am Fußende stehen blieben. Ich wollte reagieren, die Augen öffnen, doch merkte ich, dass das nicht möglich war. Ich konnte überhaupt nichts tun. Etwas stieg langsam auf mein Bett und kletterte links neben meinem Körper hoch. Ich spürte, wie die Matratze unter dem Gewicht leicht nachgab. Es war seltsam, denn dieses Etwas war nicht besonders groß, als hätte es die Größe eines Kleinkindes. Schließlich spürte ich einen enormen Druck auf meiner Brust und hörte, wie mir eine leise Stimme eines kleinen Mädchens ins linke Ohr flüsterte. Danke, danke, danke. Es entfernte sich wieder und als die Tür zuschlug, ließ der Druck auf meiner Brust nach. Ich öffnete die Augen. Ich habe keine Ahnung, was das war, aber was ich weiß ist, dass das viel zu real war, um ein Traum gewesen zu sein. Ich hatte komischerweise auch keine Angst, weil diese Schritte sich nicht bedrohlich anhörten, sondern eher unbeholfen. Es kann sein, dass ich auch einfach nur gestresst war wegen der ganzen Situation. Ich kann das alles bis heute nicht erklären. Auch ja. eine
1: Geschichte aus dem Leben irgendwie, ne? Ja. So voll...
3: Ja. Also, oh.
0: auch sehr emotional, auch wieder Gänsehaut-Moment hoch ja, 10. Voll. Ähm, Ich habe
2: erst an den äh, Schrat gedacht.
0: Ja, mit dem Druckgefühl genau, auf der Brust. Genau, genau. Mhm. Und dann war ich aber
2: ganz erleichtert, dass das kleine Mädchen Danke, Danke, Danke gesagt hat mhm. und quasi man einfach. Man denkt erst an was Böses. Ja, habe ich ja genau, kurz gedacht, ja. Oh, ja.
0: Mhm. Um echt zu. Also, wenn du eine rationale Erklärung Schlafparalyse. dafür suchst. Schlafparalyse. Ja, voll. Da gerade mit diesem Druckgefühl genau. auf der Brust. Man verbindet Trauminhalte. Du kannst ja gut sein, dass und auch du wirklich. durch nicht in der
3: Lage sein, sich bewegen zu können. Genau, das ja. Genau, ja. Ja, 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 genau.
0: Und es kann ja sein, dass du. Ähm, das Szenario, das gerade eben erlebte Szenario, was ja durchaus auch sehr nervenaufreibend und schon eine psychische Belastung ist, gerade im Dienst, Ne, du schläfst wenig, du bist immer auf Abruf. Ich glaube, gerade da ist ein unruhiger Schlaf oder halt das, dieser Auftritt solcher Schlafparasomnien. Keine Seltenheit. Gerade auch, äh, es war ein äh, Notkaiserschnitt. Mhm. Die hatte schon viel Blut verloren. Alle,
2: du bist ja auch in Sorge in dem Moment. Mhm. Du ähm, handelst und funktionierst. Und trotzdem ist es ja eine total angespannte Situation. Ja. Du willst ja nicht, dass derjenige stirbt, geschweige denn das Baby. Und ja. äh, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man sowas auf extreme Art und Weise verarbeitet. Und trotzdem, finde ich, hat es so ein Happy End einfach. Ne? Und ja, auch eine ne, ne schöne Wendung. Ja, ja.
0: Das ist ein krasser Spannungsbogen, ne? Man ja. rechnet mit was Bösem, was ja. Schlimmem. Und dann so richtig so,
2: pff, so richtig ja. ausatmen. Ja, erleichtert. Ja, ja, ja,
0: ja genau. Ja. Ja. ja, trotzdem, ja, sehr bewegend. Sehr trotzdem bewegend. auch verdammt unheimlich. Ja. Ich habe
2: mir danach auch Fall. gedacht,
0: okay, was war das jetzt?
3: Auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank. Ja. Geschichte Nummer zwei kommt aber noch, ne? Jawohl. So, Geschichte Nummer zwei. Als ich klein war, beschloss meine Oma ein Haus in Kroatien, in dem Dorf, in dem meine Eltern aufgewachsen sind, zu bauen und wieder dorthin zu ziehen. Es war kurz vor Ostern, als das Haus endlich stand, mittlerweile war ich zwölf Jahre alt und meine Eltern und ich reisten dort immerhin, um meine Oma zu besuchen und unsere Zimmer im Obergeschoss zu möblieren. Bei unseren früheren Besuchen schliefen wir immer bei meiner anderen Oma oder bei meiner Tante. Meine beiden älteren Schwestern blieben hier in Deutschland. Ich freute mich sehr darauf, ein eigenes Zimmer zu haben, da ich mir zu dieser Zeit das Zimmer mit einer meiner Schwestern teilte. Nun müssten sich in diesem Haus die zwei großen eins teilen. Ostern stand nun kurz vor der Tür und ich bekam als Geschenk die Möbel für mein erstes eigenes Zimmer. Mein Vater verbrachte den ganzen Tag damit, Tisch, Bett und Schrank und etlichen Kleinkram zusammenzubauen, wobei ich versuchte, ihm so gut es geht zu helfen, wenn auch nicht mit großem Erfolg. An dieser Stelle muss ich euch kurz den Aufbau meines Zimmers beschreiben. Dadurch, dass mein Zimmer im Dachgeschoss ist, ist es ziemlich schmal und eher in die Länge gezogen. Wenn ich im Bett liege, ist links von mir die Wand. Rechts gegenüber ist die Tür und der Kleiderschrank. Zu meinen Füßen ist mein Schreibtisch, auch an der linken Wand anliegend, und rechts davon ist das Fenster, aus dem ich direkt rausschauen kann, wenn ich im Bett liege. Es ist also an der gegenüberliegenden Wand. Die Ecke rechts neben dem Fenster ist leer. Außer in den nun folgenden Nächten. Als alles endlich so eingerichtet war, wie es mir gefiel, legte ich mich abends glücklich und zufrieden mit meinem Nintendo DS ins Bett und spielte noch eine Runde Animal Crossing. Als ich müde wurde, speicherte ich mein Spiel und löschte das Licht. Ich schaute noch ein wenig aus dem Fenster, hinter dem sich ein großes Weizenfeld befindet. Licht fiel von der Terrasse ins Zimmer herein und ich bemerkte, dass die Ecke neben dem Fenster, in der sich eigentlich nichts befand, sehr dunkel aussah. Ich versuchte etwas auszumachen, bis ich sah, was da nicht stimmte. In der Ecke stand eine schwarze Gestalt. Eine Silhouette. Ich fragte mich, ob ich mir das einbilde und bevor ich Panik schiebe, drehe ich mich lieber zur Wand und versuche wieder zu schlafen. Sicherlich hat das was mit dem Licht draußen zu tun, dachte ich mir. Aber es sollte anders kommen. In den folgenden Nächten passierte das Gleiche. Trotzdem beschloss ich nichts meiner Familie zu erzählen, weil man kennt das ja, mit zum Beispiel Stühlen und Klamotten. Nachts sieht das alles einfach anders aus. »Ein paar Monate später beschlossen mein Vater und meine Schwester, die Älteste von uns, nach Kroatien zu fahren und Arbeiten im Haus zu erledigen. Da das Zimmer meiner Schwester noch nicht fertig war, schlief sie in meinem Bett. In Deutschland angekommen, erzählte mir meine Schwester von dem Trip und wie schön sie mein Zimmer findet. Was sie als nächstes sagte, jagte mir jedoch einen Schauer den Rücken herunter.« »Dein Zimmer sieht echt süß aus, wie ihr es eingerichtet habt, aber irgendwie sah es so aus, als würde neben dem Fenster jemand stehen.« die Tatsache, dass ich es niemandem und auch nicht meinen Schwestern erzählt hatte, machte es nur noch schlimmer. Ein paar Jahre später kam das Thema nochmal auf. Wir sind darauf gekommen, dass es eine unruhige Seele sein könnte, die bei dem damaligen Balkankrieg in den 90ern umgekommen ist. Man hat damals die auf den Straßen getöteten Zivilisten auf freie Flächen getragen, um Platz für Panzer und sonstige Verkehrsmittel zu schaffen, bis sie beerdigt werden konnten. Das Grundstück, worauf unser Haus steht, war damals noch leer. Ich hoffe, ich habe euch gut unterhalten können, trotz meiner ewigen Einleitungen. Ihr seid klasse, macht weiter so. Liebe Grüße, Sarah. Liebe Sarah, vielen Dank für
0: deine beiden Geschichten. Ja, Marisa, du weinst nicht, wenn du dich gruselst. Hast du wieder geweint? Ich hatte schon wieder Tränen in den Augen. <lacht> ja, also... Alle bringen mich zum Weinen ja. heute. <lacht> Unfassbar. Boah, das, das war auch wieder Piers Schattengestalt. Piers war auch Ich
2: kann das nicht.
1: Freude.
0: Du hast eben noch gesagt, was, dass du immer zur Tür gucken musst Ohne im Scheiß, Schlafzimmer. ist so. Ist so. Ja. Aber mhm. Vor allem, wenn eine Person das sieht. Okay, ja, ja. schon creepy. Ja, ja. Aber eine zweite Person, das unabhängig und voneinander. Ja, ja. Ja, so. Ich habe einfach nur auf den, Moment gewartet, auf den Moment gewartet, wo die Gestalt anfängt zu kratzen. Weil das ja, dann wäre mir ja, wär so, ja, gewesen. Ja, ja. Ein Raunen geht durch die Reise. Ja. Mm.
2: Hallo. Hallo. Ja, aber ganz ehrlich, ist das dein Ernst? Kratzen? Das ist jetzt so <lacht> viel. Kratzgeräusche? Ja, aber nee, aber jetzt oh, haben oh, ernst, Alter.
3: Oh, oh. Stupid. <lacht> oh, ich muss ja schnell nach Hause laufen. Ich hab's schon wieder. Nee, ich fahre uh, doch. Oh. Was?
1: Ja. Als ob du nach Hause läufst und hier bist du Das
0: ist <lacht> das schnauft ja, sogar ab. Kein Problem.
2: So. Oh, no. Ja. Wow. Oh.
0: Okay. Wow, wow, wow.
2: Aber hallo. Hast du auch noch eine? Ich habe sogar noch
0: zwei. Äh.
1: Oder? Habe ich noch zwei? Äh, ja. Ja?
0: Auch also von von, von...
1: von der Sarah. Auch die Sarah. Auch Sarah. Auch die Sarah. Jenny oh, Sarah. Mit, mit H oder ohne? Mit H. Dann
3: ist
0: es eine andere.
1: So. <lacht> okay, wow. Dann oh, schließen Gott. wir mal die äh, Zuhörergeschichten mit Sarahs Geschichte ja. ab. Und sie schreibt... Hey ihr Lieben, ich habe vor kurzem euren Podcast entdeckt und habe auch einige Dinge erlebt, die in eine eurer Zuhörerfolgen passen könnte. Leider habe ich den ersten Aufruf verpasst, hoffe aber trotzdem, dass ihr mit meiner Geschichte etwas anfangen könnt. Nun zu meinen Erlebnissen. Vor circa sechs Jahren holte meine große Schwester mich von meinem Schülerjob in einer Lagerhalle ab. Es war Dezember und draußen wurde es schon früh dunkel. Um Zeit zu sparen, nahmen wir auf dem Heimweg eine Abkürzung. Dort standen keine Häuser, es waren weit und breit nur Felder und Bäume zu sehen. Plötzlich tauchte auf der rechten Seite im Lichtkegel der Autoscheinwerfer ein Nebel auf. Das war merkwürdig, denn das Wetter passte eigentlich nicht zu Nebel. Beim genaueren Hinsehen erkannte ich, dass der Nebel die Form einer Frau in einem weißen Kleid hatte. Erst dachte ich, ich würde mir diese Erscheinung nur einbilden, doch sah uns diese Frau direkt an. Als wir an ihr vorbeifuhren, sah ich im Seitenspiegel nochmal nach hinten, um mich davon zu überzeugen, dass ich das gerade wirklich gesehen habe. Ich sah, wie die Frau über die Straße ging. Ich war so perplex und dachte, ich hätte es mir eingebildet, bis meine Schwester fragte, hast du das auch gesehen? Wir gruselten uns so sehr, weil wir beide die weiße Frau gesehen hatten. Am späteren Abend googelte ich dann dieses Phänomen. Nach einiger Suche stieß ich dann auf den Begriff »die weiße Frau«. Außerdem fand ich heraus, dass die weiße Frau den Tod einer nahestehenden Person ankündigt. Im darauffolgenden Frühjahr lag meine Oma dann im Sterben. Eine Woche lang lag sie im Sterbebett. Sie wollte nicht ins Krankenhaus, also holten wir ein Krankenbett und die nötigen Geräte zu ihr nach Hause. Meine gesamte Familie saß daraufhin abwechselnd eine Woche lang bei ihr. Meine Mutter aß und schlief nicht, sie ging auch nie nach Hause. Sie wollte Oma einfach nicht alleine lassen. Um sie zu unterstützen, blieb ich ebenfalls. Nach vier Tagen musste ich jedoch eine Pause machen und schlief das erste Mal in dieser Woche zu Hause. Am darauffolgenden Tag, den ich leider vor lauter Erschöpfung verpasste, hatte meine Oma ihren letzten, wachen Moment. Ich sollte hierzu sagen, dass meine Oma eigentlich die gesamte Woche lang ohne Bewusstsein im Bett lag. Sie hatte auch schon das Todesröcheln. An dem Tag, an dem sie nochmal mit jedem aus meiner Familie reden konnte, ausgenommen von mir, sah sie überall im Raum Spinnen. Sie sah sie an den Wänden, auf dem Boden, auf ihrer Haut. Sie sagte, sie wolle nicht sterben. Und dann verlor sie wieder das Bewusstsein. Am Samstag waren wir dann alle nochmal bei ihr. Sonntag wollten wir uns alle von den Strapazen der letzten Tage ausruhen. Mein Opa war alleine mit ihr und genau in dieser Zeit starb sie. Wir hatten das Gefühl, dass sie nur darauf wartete, dass sie mit meinem Opa alleine sein konnte. Die Gedanken an die weiße Frau ließen mich und meine Schwester in dieser Zeit nicht los. Wir sind uns bis heute sicher, dass sie den Tod meiner Oma voraussagte, damit aber nicht genug. Einige Monate später habe ich nach einer Feier eine Freundin abgeholt. Sie wohnte ziemlich weit außerhalb in einem kleinen Dorf. Als ich sie absetzte und nach Hause fahren wollte, verfuhr ich mich. Natürlich hatte ich zudem auch noch kein Netz. Nachdem ich wieder falsch abgebogen war und mich auf einem Feldweg wiederfand, wollte ich wenden. Es war mittlerweile drei Uhr morgens. Beim Wenden passiert es dann. Ich hatte einen Graben übersehen und fuhr rückwärts in ihn hinein. Mein Auto schwebte also zur Hälfte in diesem Graben, nachts, um drei Uhr morgens. Weit und breit, keine Laterne, keine Häuser, geschweige denn eine richtige Straße. Nachdem ich zwei Stunden lang nach Hilfe gesucht hatte und die Polizei mich nicht finden konnte, hörte ich ein Auto und sprang auf die Straße. Das Auto hielt an und die Passanten konnten mir dann aus dem Graben helfen. Gott sei Dank war das Auto nicht kaputt. Als ich dann auf dem Heimweg war, völlig erschöpft und durchgefroren, fing plötzlich mein Auto an zu piepen. Mein Bordcomputer zeigte mir an, dass der Beifahrer nicht angeschnallt ist. Da saß aber niemand. Es hörte nicht auf und ich bekam Gänsehaut. Doch irgendwie überkam mich ein Gefühl der Sicherheit. Es kam mir der Gedanke, dass Oma neben mir saß, damit ich auch sicher nach Hause fand. Ob sie es wirklich war, kann ich nicht sagen, aber irgendwie glaube ich daran. Als ich zu Hause ankam, sagte ich, danke Oma, ich liebe dich. Danach hatte ich nie wieder das Gefühl, meine Oma spüren zu können. Das war die erste
0: Geschichte von Sarah. Oha. Ein Wiedersehen mit der weißen Frau mhm. oder der Frau in weiß. Mhm. Das zieht sich durch, oder? Heute. Ja, das ist ein sehr, ja auch generell. Also genau, diese Angehörigen, die nochmal irgendwie genau. wie zurückkommen.
2: Wieder ein Banshee-Moment auch. Wieder ein
0: Banshee-Moment, ja, die den Fall. Tod ankündigen. Also. Oh, eine andere ja. Gestalt. Ja. Genau. Oh, da gesundheitlich. Aus der tiefsten Seele. Ja. Um,
2: und auch da wieder so ein Plot-Twist in der gute Richtung. Ja, genau. stimmt. Genau. Also. End.
0: Leute, ihr hättet Piers Gesicht sehen müssen. Ich habe kein
2: Gesicht gehabt. Ich habe mir die Hand vor Mund und Nase geschlagen. Ja, aber Augen waren ja, so ja. groß
0: wie Untertassen. Genau. Ja. In dem Moment, wo, wo der Beifahrersitz piepte, weil die Person nicht angeschnallt war. Und ich hatte das erst so verstanden, so ja, okay, dann stimmt was, wo der Einschnallgurt eingeklickt wird. Aber nee, das wird ja vom, der das erkennt geht, ja, dass da jemand sitzt. Ja, genau. Wow. Ja, wow. Das ist gruselig. Ich freue mich gleich auf die oh. Fahrt äh, durch die Nacht. Mhm. Nicht.
2: Juhu. Yeah. Ja. Mhm. Oh, Alter Schwede. Aber ja, trotzdem, ich finde das total schön, wie ähm, ja, wie, wie ihr das immer umsetzen könnt in eurem Kopf, vom Gedanken her, ja? Also, dass das dann so von diesem Schreckmoment in dieses Danke, Oma, mhm. ähm, ja, also ja. sowas in, in, in so eine positive Stimmung zu kommen dann und sich nicht an diesem creepy Moment aufzu aufzuhängen.
0: Ich glaube, so das ist aber eine halt Gefühlssache. Ich glaube, man ja, klar. das Gefühl, was man dabei ja, hat, das ist kann entscheidend. Sein, das kann sein. Ich glaube
1: auch. Ja. Das mhm. ist einfach so ein Mega-Gefühl der Dankbarkeit und Vertrautheit wahrscheinlich dann auch irgendwie gewesen. Ne? Ja, Wie wir eben
0: auch bei den Wohnungen zu Anfang gesagt hatten. Dass manche ja. Dinge lösen ein wohliges Gefühl ja aus, und bei manchen hast du einfach direkt das Gefühl, das, hier kann ja, ja nichts, das kann ja. jetzt hier nichts Gutes ja, sein. Genau. Ja. Wie bei unserer Erfahrung damals, wo wir beide sofort wussten, das ist nicht gut. Das ist nichts Gutes. Ja.
1: Ich hatte auch mal so einen ähm, Selbstverteidigungskurs und der Kursleiter sagte dann auch, dass jeder Mensch ein Gefahrenradar hat. hat. Ja. Mhm. ja. Und ich glaube, das geht halt auch in jede Richtung, dass man nicht nur ein Gefahrenradar ja. hat, sondern eben auch in ja, mhm. alle anderen ja.
0: Emotionen, sage ja. ich mal. Und ja. Wow, okay. eine haben wir noch ne? genau. Mhm. genau, der zweite Part
1: Kommen wir zur Story 2 Ich hatte auch schon einige Male eine Schlafparalyse Beim ersten Mal sah ich einen schwarzen Mann mit Hut in der Ecke stehen Ich hatte panische Angst, doch es passierte nichts weiter Einige Monate später zog ich dann von zu Hause aus und hatte meine erste eigene Wohnung Dort hatte ich dann wieder Schlafparalysen Den schwarzen Mann sah ich jedoch nicht mehr Nein, stattdessen sah ich, wie ein dunkles Etwas durch mein Fenster in mein Schlafzimmer kam und in der Ecke neben dem schwarzen Schrank auf dem Boden kauerte. Es hatte lange Krallen. An das Gesicht kann ich mich, so sehr ich mich auch anstrenge, nicht erinnern. Ich starrte es an, versuchte mich zu bewegen, doch ich schaffte es nicht. Ich versuchte zu schreien und »Geh weg« zu sagen, doch es klappte nicht. Und dann kam es auf mich zu. Ich hörte die schnellen Schritte auf dem Holzboden. Danach erinnere ich mich, wie es mich ansprang und mich an den Haaren packte und in die Küche schleifte. Einen Moment später war die Schlafparalyse vorbei. Ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht doch noch geschlafen hatte und alles nur ein Traum war, aber es hatte sich viel zu echt angefühlt. Seitdem kann ich in dieser Wohnung nicht mehr ohne Licht schlafen. Ich hatte sogar eine Zeit lang richtige Angst vor dem Schlafengehen. Ich fühle mich seitdem auch extrem unwohl in dieser Wohnung. Ich habe schon daran gedacht umzuziehen. Seitdem hatte ich jedoch keine Schlafparalysen mehr, zumindest bis jetzt. So, ich hoffe, ich habe euch nicht zu so viel vollgequatscht. Vielen Dank fürs Lesen und für diesen tollen Podcast. PS, meine Mutter rät euch davon ab, ein Ouija-Brett zu benutzen. Liebe Grüße, Sarah.
2: Danke dir für deine tollen Geschichten, Sarah. Und für den abschließenden nochmal wieder krassen Gänsehautmoment. Mm. Und da haben wir sie wieder, die Wohnungen, ne? Und auch das Gespür mit den Wohnungen. Ja. Mhm. Kein gutes
0: Gefühl. Okay, nachdem dir sowas in der Wohnung passiert ist, hast du da vielleicht auch einfach kein gutes Gefühl. Aber sie mehr. sagt ja, sie
2: fühlt sich generell unwohl in der Wohnung. Ja.
0: Mhm. Vielleicht überlegst du doch, ob du umziehst. Ich glaube, manchmal
1: kann sowas wirklich helfen. Boah. Weil, wie gesagt, jede Wohnung und jedes Gemäuer und jedes Haus seine mhm. eigene Geschichte ja. und damit auch seine Energie hat. Also daran. Vielleicht ich ist fest. es auch
2: so, dass man manchmal vom, von der eigenen Energie her einfach nicht zu einem Haus passt oder zu einer ja, Wohnung, dass das andere so Menschen so. sich vielleicht dort geborgen und wohlfühlen. Das ich also das kann auch sein. Aber ähm, ich, ja. ich bete <lacht> immer wieder, dass ich niemals eine Schlafparalyse bekomme. Leute ja, erstmal so wieder Pierre so
0: Freund mit Zylinder.
2: Ja. Ja, ja, aber mein Landy hat ja keinen Zylinder.
0: Nein, aber das ist der, ja so
2: <lacht> Der hat ja einen Anzug, nochmal, ne? Aber ganz ehrlich, der Mann mit dem Hut, das ist auch etwas. Es gibt da da äh, könnte man auch mal zu so recherchieren. Es gibt so Phänomene, zum Beispiel, dass viele Leute in ihren Träumen Männer mit Hüten sehen. Und es mm. ist immer ein Mann mit Hut. Aber warum? Und so äh, man weiß es nicht mit warum. Also ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube, das gibt's. Also ne? Es ist nie eine
1: Frau mit Hut. Verflüge. Nee stimmt. Ah,
2: immer nur ein Mann mit Hut.
3: ja Es ist stimmt. ein Mann
2: mit Hut, ja. Und
3: das ist jetzt hm? eine Serie, hm? von der ich jetzt sprechen möchte. Wie hieß die nochmal Spuk in Spuk in Hill House. Hill House. Da ist doch auch dieser schwebende Dude, ja. der seinen Hut sucht.
0: Ne, der hat einen Hut auf, die ganze
3: nee, Zeit. Nee, aber der holt den doch ab bei dem kleinen Jungen im Zimmer. Ach so, ja. Ja, ja. aber ganz. Und das ganz ist auch so ein langer Großer. Ja,
2: das kann aber sein, dass.
3: Wieso das das, war das nicht gemeint?
2: <lacht> <lacht> es kann aber sein, dass das quasi seinen Ursprung. Also, dass solche popkulturellen Verarbeitungen ihren Ursprung eben in solchen Dingen haben. Mhm. Und ich meine, dass die Sache mit dem Hutmann so ein sehr. Ähm, ein sehr unerklärlicherweise sehr weit verbreitetes Traummotiv ist.
3: Das ist das doch genauso wie dieses Gesicht, das wohl jeder ja, irgendwie genau. kennt. Ja genau. Welches Gesicht?
2: Es, es ist so ein, ein Allerweltsgesicht, genau. so also es gibt ein Phantombild von einem Gesicht, was irgendwie jeder angeblich schon mal gesehen hat. Oh, oder das so. kenne ich gar nicht. Das, das finde ich, ich auch irgendwie
3: nicht. creepy. Ja. Also ich, ich persönlich kenne das Gesicht nicht.
2: Es kommt. Nein, ich, nicht ich auch Hand nicht. Vor. Ich auch nicht. Nein, nein. Aber es gibt so ein. Phantombild. So das Phantom muss ich mir gleich mal
0: ansehen. Ja. Aber, ja, aber Schattengestalten sind halt total verbreitet bei Schlafparalysen. Also genauso. Äh, ja, viele berichten auch von außerirdischen Erfahrungen irgendwie, irgendwelche Begegnungen, ja und eben wirklich Mann mit Hut. Mhm. Warum, frage ich mich, warum hat sich die menschliche Psyche auf diese Dinge so eingeschossen und was war zuerst da? Diese Aufbereitung durch die Popkultur, was wiederum die Menschen beeinflusst, sodass sich das häufig manifestiert in deren Spra Schlafparalysen oder war es andersrum? Ach
2: ähm, genau, es ist der Mann, von dem die Leute träumen. Die, ne? Also ja, ja. dieses, ja, ja, genau, mhm. dieses Bild. Ich habe das gerade noch mal gegoogelt. Ich will das, Ach, Ach so, Bild ja, alles. ja, mm. Google äh, am Dings. Ich kann es mir jetzt nicht angucken. Leute, ich kann das jetzt nicht also mehr. Kann. Ist das gruselig, das Weiß gesagt. ich nicht. Nein, ja. es ist ein normales Phantombild von einem Es ist Typen. eine stinknormale Zeichnung eines ja. Porträts sozusagen. Genau. ich einfach
3: eingeben, das Gesicht, das jeder kennt? Das Traumgesicht oder sowas. Ja. Du wirst auf jeden Fall finden. Ja. Live-Reaction.
0: Mhm. <lacht> oh Gott. Obwohl ich alles aus dem Gesicht nee, fällt. nein. Also Aber ich bin gespannt, ob du, du äh,
2: schon mal von ihm geträumt hast. Ja, das
0: frage ich mich gerade. Der hat ja voll die Monobraue. Ja, der genau. hat
2: eine Monobraue, Ach, ich genau. Das, oh, nee, ich finde, der sieht creepy aus.
0: Mhm. Der sieht creepy aus, voll unangenehm.
2: Ja, also ich habe jeden jedenfalls noch hin. nicht äh, äh,
0: von diesem Mann geträumt. Nee, ich glaube ich auch nicht. Muss ich, muss ich passen.
2: Aber, Leute, was war das denn für ein Abend? Ja. Nochmal
0: abschließend kurz. Vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Ich weiß nicht, ob es, genau, danke, wir das Sarah. gesagt hatten. Ja, ich würde sagen, war intensiv Sie, Sie? dieser Abend, ja, ja, wirklich. Also ich hatte etliche Male Gänsehaut, ich habe mich etliche Male wirklich gegruselt, was ich bei auch. uns halt auch gar nicht mehr so nicht einfach mehr so, ist, ja. weil man stumpft ja schon ein bisschen ab, wenn man sich ständig sowas ja. durchliest und damit befasst und so, also.
2: Und ihr armen Mäuse da draußen, ihr kriegt halt auch noch mit, äh, mit,
0: äh, Sound um die Ohren. <lacht> genau, bei euch kommt noch ein bisschen Atmosphäre drunter. Wow, und ich, Weil ich die Geschichten ja auch rausgesucht habe, ich habe nicht alle komplett gelesen, sondern so angerissen, dass ich so eine Idee hatte. Deswegen, aber ich glaube, wenn man so gar nichts kennt und das dann zum ersten Mal hört und dann noch ja, so wow. aufbereitet mit der richtigen Atmosphäre, äh. wow, 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 äh, Hut ab an diejenigen, die das gerade irgendwie, äh, stell mal vor, weiß nicht, Halloween-Party nachts im Dunkeln Ohne auf dem Weg nach Hause oder so. Ohne Scheiß. Ja.
2: Oder in euren Nachtschichten, euren zahlreichen, wo ihr uns immer taggt. Mm, bei genau. Ja. ja, auf jeden Fall hoffen wir, es hat euch gefallen. Wir hatten jedenfalls Spaß. Wir, wir habt uns gut unterhalten. Ja. Vielen, vielen Dank für das eure tollen richtig, Geschichten. Richtig toll geschrieben, waren, ja. die Sachen ja. auch. Ja. Ja,
1: man vier wurde Stunden. mega abgeholt Absolut. Und, äh, mich ja. hat es
0: auf jeden Fall aus der Hose gekriegt. Ja, ja, definitiv. Um Kreaturkolle war auch dabei. Kreaturkolle war auch am Start. Endlich habe ich meine Banshee-Sichtung nennen, ja. könnte man ja. fast sagen. Ja. ja. Ne? So versteckt um die Ecke. Ja. Oh, ich habe so Angst vor heute Nacht. Jetzt. <lacht> der Moment, wo ich das letzte Licht in meiner Wohnung lösche, weiß ich dann kommt's knüppeldick.
2: Ich glaube, ich krieche heute Nacht ganz nah an den Riebmann dran.
0: <lacht> Kann das ich vielleicht hier oder ja, ja. Können wir machen. Ja, sehr gut. Ja. <lacht> ja. okay. Marisa soll ich okay. kuscheln heute noch ein bisschen? Ja.
2: <lacht> wir sind noch. Ich
0: bin noch ein bisschen durchgecreept. Wo oh, heißt ja. das gut, wenn wir beide jetzt die Nacht zusammen verbringen? Ja, ihr müsst doch.
2: hört ein bisschen Benjamin-Dümchen oder ja, so ja, ja, letztes Mal haben
0: wir Twilight geguckt, als Scheiße passiert ist. Ja, also das ist kein Garant für irgendwas. Ja. Aber egal, zu zweit lässt sich sowas oh, besser aushalten. Besser ja. okay. okay. Ich weise an dieser Stelle nochmal auf unsere Verlosung, ja. also auf unser Gewinnspiel hin, Podcast.Stimme im Kopf. Da findet ihr dann den Beitrag zu den Black Stories. Bei Instagram. Ja, das Foto sollte eindeutig sein, Genau. wenn ihr auch Geschichten habt, die ihr mit uns teilen wollt, könnt ihr uns die gerne per Mail schicken an podcast.stimmemkopf at gmail.com unter dem Betreff Zuhörerfolge. Das ist ganz wichtig, dass wir die per Mail kriegen, damit wir die auch wirklich berücksichtigen können, weil äh, im Posteingang bei Instagram, da hat man irgendwann keine Übersicht mehr, da ist die ja, da sind die Aktivitäten so hoch und es kommen immer wieder neue, dann rutscht man ganz weit nach genau. unten und so. Und da habe ich dann auch nicht immer so die Zeit, darauf zu reagieren. Genau, ja. aber
2: seid nicht enttäuscht, wenn es ein bisschen dauert. Ihr seht daran, genau. wie äh, <lacht> zwischendurch geschrieben wurde, Euren ersten Aufruf habe ich verpasst. Ja. Äh, wie lange das her ist, <lacht> dass die Geschichten eingesandt wurden. Die genau. kommen alle dran, nur es dauert einen Moment. Genau,
0: ne, und äh, da wird nichts vergessen. Es dauert halt. Ich habe auch vielen Leuten jetzt geschrieben, so, hey, jetzt ist es soweit, deine Geschichte wird vertont. Und dann, oh, ich habe gar nicht mehr damit gerechnet. Doch, mhm. wir halten unser Wort. <lacht> es wird passieren. Es dauert halt nur ein bisschen. Genau, Wie gesagt, Die heutigen Geschichte ähm, waren vom, Letz-, vom letzten Jahr. Ja. Also habt Nachsicht. Aber wir hauen ja auch so immer mal wieder zuhörer Folgen raus, weil ihr euch doch immer sehr darüber freut. Und die ist jetzt natürlich mit maximaler Überlänge genau vier Stunden Aufnahme mal gucken was letzten Endes ja. bleibt
1: aber es ist auch eine Sause
0: gewesen ja, ist eine das Sause gewesen schön, hat Spaß ja. gemacht ich finde auch Mega. so so können wir alle zusammen, auch mit der Community zusammen, Halloween feiern. Ja, das finde find ich, ich immer ganz schön. Ich mag diesen Gedanken. Es hat was sehr Es war so cool, dass ihr das, äh,
2: das erste Mal an Halloween gemacht habt. Das war richtig äh, weise Ein weiser
0: voraus. Ich habe ja immer gesagt, ich möchte, das Halloween der Geburtstag meines das Podcasts ist. Das hast du gut ist. gemacht. Und ich bin heilfroh, diese Entscheidung getroffen zu ja. haben. Weil ich habe Halloween auch immer schon sehr geliebt. Und hier wird es ja gar nicht so arg zelebriert. Ja. Und jetzt habe ich einen Grund, das zu tun. Und ich mag dieses Ritual auch einfach, alle Jahre wieder.
2: Ja, ah, es war schön. Ja, schön.
0: schön war's. Gut, ihr Lieben, wir hoffen, dass auch euch diese Folge gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt, bleibt sicher, es, es ist, ist gefährlich, gefährlich da draußen. Da draußen.